0: Folge 297 vom Aufwach Podcast hat leider keine Präsentatoren, aber das ist nicht schlimm. Dafür haben wir einen Gast, über den Thomas de sehr sagt.
1: Er vergreift sich manchmal im Ton, er ist selbstverliebt, er teilt gerne aus und ist mimosenhaft im
2: Einstecken und er kämpft jetzt ums Überleben. Los
3: geht's!
4: Warum musste der russische Journalist Arkadi Babschenko sterben? Es klingt nach dem Plot eines polit ist aber bittere Realität. Ein Kreml-kritischer Journalist flieht aus Russland in die Ukraine. Dort wird er in seinem Wohnhaus erschossen. Fest steht, wir sollten uns mit Vorverurteilungen zurückhalten. Fest steht aber auch, dass zumindest die Spuren nach Moskau führen.
1: Babchenko hat für sich und seine Frau in der Ukraine Sicherheit gesucht und den Tod gefunden.
5: Seine Frau war zu Hause im Bad und fand ihren Mann im Treppenhaus liegend in einer großen Blutlache. Sie rief den Krankenwagen. Er starb auf dem Weg ins Krankenhaus.
6: Oh nein.
7: Ich gerade gewählt als Junges, motziges, wahrscheinlich auch ein bisschen arrogantes Mitglied, die der Meinung war, den muss man allen mal zeigen, wo es links lang geht. Und ich finde es wirklich zutiefst diffamierend, wenn man mir unterstellt, ich würde rechte Positionen vertreten.
8: Mhm.
0: Aber echt mal. Aber echt mal. Ja, leben wir alle noch?
9: Ja. Gut, ja. Wer lebt denn noch so? <lacht> ich weiß nicht.
0: Ich ahne das mal,
10: Furchtbares.
0: Ja, wer, wer, ist denn, wer ist denn diese unbekannte Stimme? Sollen wir die mal einführen? So, machen wir mal, ne? Los
10: geht's.
11: Wer hat den Verstand? Wer ist gut für unser
5: Land? Die anderen Reporter kann man alle vergessen. Hier ist die hans show
0: Hans, wurdest du schon mal mit Hilfe eines Geheimdienstes fake-mäßig umgebracht?
10: Soweit ich weiß nicht, aber ich glaube es war Mark Twain, der mal äh, geschrieben hat, als in einer Zeitung seine, äh, seine Todesanzeige zu lesen war, hat er glaube ich geschrieben, die Nachrichten über mein Ableben sind stark übertrieben. Ja. Historisches Vorbild.
12: Ja, das yeah. ist eine irre Geschichte.
10: Ja, unglaublich.
0: Wir haben heute in der BBK noch gesessen und... Äh <lacht> ja.
9: <lacht> Nur vor allem der Moment, in dem allen klar wurde, dass er noch lebt, war dann wirklich diese Pressekonferenz ja zu seinem Tod. Ja,
13: ja, wo er plötzlich ja.
9: da ist einfach. Ja.
0: Ja.
9: <lacht> naja, ist schon witzig eigentlich. Also so insgesamt mit dem Finale ist es eine witzige
0: Story. Äh, bevor, bevor du in die Präsentation einsteigst, ich habe nicht viel zu dem Thema, aber einen kleinen habe ich nämlich von heute. Also wir mhm. nehmen ja hier schon am Mittwoch auf, weil Stefan aus privaten Gründen Donnerstag und Freitag verhindert ist. Ich feier christliche Feiertage. Was spricht denn da jetzt
9: dagegen abends? Ja, wir, wir kommen unserer Pflicht. Freitag Zwei ist Podcast. Zuckerfest.
0: Ich feiere sogar die muslimischen Feiertage. Sehr gut.
14: Aber
9: ich, ich habe mir gedacht,
0: ich, ich guck mal. Ich guck mal, äh, was die Nachrichten so dazu gebracht haben. Und das, da passt es natürlich oder passt es natürlich gut, wenn ein deutscher Politiker in Form von unserem äh, bekannten Bundespräsidenten, <lacht> nämlich das ist der Mann, dass der gerade in Kiew ist. Ja. Und Andreas Kühnerst, wer ist das, Stefan? Das ist
9: unser Lieblings-Ich rede immer über die Merkel und habe das immer in dem gleichen Ton, nämlich dem, der allen zeigt, das ist nur eine Daily Soap, Ausgabe 395. Meine beste Schülerin ist Winnie Hescher. Ihr neues Ding ist, immer noch einen Fehler einzubauen, damit die jungen Zuschauer, die noch ein bisschen Gehirn im Kopf haben, den Fehler finden können. So haben alle Generationen etwas davon.
0: Ja, Venezia macht angeblich einen Fehler pro Beitrag. <lacht> Andreas Kühners ist einem ganz, ganz großen Fehler aufgesessen oh. und musste das hier heute berichten.
5: Er muss sich sicher gefühlt haben im sechsten Stock seiner Vorstadtwohnung. Deshalb war er ja letztes Jahr nach Kiew gezogen, um sich wieder sicher zu fühlen. Arkadi Babchenko, 41, Kriegsreporter, erschossen, als er gestern Abend vom Einkaufen kam. Seine Frau war zu Hause im Bad und fand ihren Mann im Treppenhaus liegend, in einer großen Blutlache. Sie rief den Krankenwagen. Er starb auf dem Weg ins Krankenhaus.
0: Okay, da muss ich jetzt zum ersten Mal Stopp machen. Wir haben ja heute erfahren, dass die, selbst die Frau davon nichts wusste.
8: Mhm.
5: Eigentlich Deswegen ist er wahrscheinlich
9: auch zu der Pressekonferenz gegangen, damit die Presse schon da ist, wenn er sich entschuldigt, weil das ist eine angemessene Entschuldigung.
0: Ja, aber sie hätte doch gestern Abend schon quasi ihr, das Licht aufgehen müssen. Da sagt der Polizeisprecher, dass sie ihren Mann gefunden hat. Dabei war das ja gar nicht so. Wenn sie Nachrichten geguckt hat und so weit gedacht hat in dem Moment, ich würde jetzt die Frau mal nicht weiter in Beschlag
14: nein, nehmen, was nein, das angeht.
15: Ich, ich will
0: überhaupt nicht die Frau blamen, aber einfach nur, der stellt sich da auf die Straße und sagt, die Frau hat es und... Ja gut, aber das gehört ja zu der Story.
9: In ja. dem Moment, wo die wissen, dass die Frau jedenfalls nicht an dem Tag mit der Presse redet, können sie ja alles erzählen. Gut, hören wir weiter.
5: Babchenko war ein deutlicher, manchmal aggressiver Kritiker der Krim-Annexion und der russischen Militäreinsätze. Es war Auftragsmord, geplant in Moskau, das Vermuten, nein, das Versichern Babchenkos Kollegen, sofort in den ersten Minuten nach der Tat.
16: Er plante,
5: mit seiner Familie hier zu leben, hier zu arbeiten. Es ist ein großer Verlust für den internationalen Journalismus. Denn Arkadi war einer der wenigen, die die Wahrheit schrieben über das, was in der russischen Föderation geschieht. Babchenko ist der dritte Journalist in vier Jahren, der in Kiew ermordet wird. Es sei eben eine tödliche Stadt, heißt es aus Russland, das die Verdächtigungen empört zurückweist. Diese Mode, Russland für alles zu beschuldigen, diese Art Außenpolitik zu machen, ist sehr traurig. Die Nachricht vom Mord an Arkady Babchenko platzt hinein in den Kiew-Besuch von Bundespräsident Steinmeier. Es kommt alles zusammen. Es zeigt Was? Es kommt alles zusammen hier in der Story.
14: <lacht> Man was er sagt? Erneut, dass wir Bedingungen dass wir Bedingungen herstellen müssen, dass Journalisten überall auf der Welt ihre Arbeit ohne Gefahr für eigenes Leben, für Leib und Leben verrichten können.
5: Das ukrainische Fernsehen zeigt das Phantombild eines Unbekannten, nachdem die Polizei jetzt fanden soll. Eine heiße Spur gibt es nicht. Ich Noch rätselt die Polizei, was genau passiert ist in Eingang Nummer 8. Da sind die politischen Urteile schon gefällt. Moskau und Kiew überbieten sich mit Schuldzuweisungen und beide halten sich mit Warten auf Ermittlungsergebnisse nicht auf. Babchenkos Nachbarn sind aufgewühlt und voller Trauer. Wieder hat ein Journalistenmord die Ukraine verunsichert.
9: Äh, Hans, ja? wie macht denn der Künast das, immer in diesem Modus zu sein, wenn er Aufsager macht? Ist das anstrengend? Kostet das Energie oder ist das in seiner DNA drin?
10: Ich weiß es nicht. Ich äh, mich würde es Energie kosten, weil ich hoffe, dass ich so nie gesprochen habe. Aber es gibt offenbar Formen von entweder Sprach- und Sprechtrainings oder aber. Meinst du, das lernt man Auto, von irgendwem? Das hat man hat sich nicht selbst ausgedacht. Man kann es. Oh ja, oh ja. Es ist beides möglich. Also es wird auch für Menschen, die im Radio oder Fernsehen sprechen, wird Sprachschulung, Sprechtraining, Stimmschulung angeboten. Manche nehmen die an, andere nicht, ich habe es nicht gemacht. Ähm, und dann kann es sein, das dass dabei an. so etwas rauskommt. Ja, danke schön. Äh, <lacht> <lacht> nee, es kann sein, dass dabei, dass dabei sowas rauskommt. Das andere ist, Journalisten, wir sind ja in aller Regel ganz schlechte Schauspieler. Und wenn man dann einmal so eine Figur und, und so eine Sprachfigur, so ein Sprechverhalten gefunden hat, wo man denkt, das funktioniert, dann ist man vielleicht so zufrieden damit und fühlt sich so sicher, dass man von da ab nichts anderes mehr macht. Also hm. ähm, es, es wirkt äh, für mich auf Dauer natürlich auch äh, monoton, einschläfernd. Man denkt an Sprechroboter. Ich finde es find's nicht empfehlenswert. Nee. Aber man müsste Andreas Künast fragen, warum er es so macht und wie er dazu äh, gekommen ist.
0: Kannst du, bevor wir jetzt gleich... Hm. Unsere so Unterstützer und so weiter, die belohnen im 1% Club. Hm. Hätte man irgendwas anderes machen können? Also jetzt die, dieser Beitrag, ja? Also ich will jetzt gar nicht sagen, das sind Fake News und so weiter, weil kann ja mhm. keiner wissen, dass das jetzt so ein, so ein gestellter Mord ist, der, des ukrainischen Geheimdienstes. Mhm. Das also das ist. Wie, also wir, wie, wie kann, pass, jetzt, auf. Ja, pass auf, wir, mhm. gehen, wir, ja. auf. Wir, wir, sind, wir sind ja jetzt eine Stunde, wir nehmen jetzt eine Stunde vor dem heutigen Heute-Journal auf. Ja. Wie kann man das jetzt reparieren, dass man jetzt Oma Erna, also oh, äh, Klaus Kleber hat ja gestern Abend auch schon gesagt, so der ist tot. Wie, wie kann Klaus Kleber das jetzt heute Abend retten? Das wir. Stefan, Stefan es ja nächste Woche gucken. Er muss noch einmal, <lacht> er muss noch eine, er muss noch einmal eine Woche heute schon angucken. Okay. Wie kann Klaus Kleber das retten, Hans?
10: Nur durch radikale Offenheit, indem er sagt, hier ist eine gesamte Weltpresse von Seiten des ukrainischen Staates, der Sicherheitsbehörden vorgeführt, verarscht worden. Ähm, selbst wenn das, was die Ukrainer sagen, ja, das war jetzt notwendig, um, um so einen äh, Mörderring äh, ausfindig oder dingfest zu machen, selbst wenn das so wäre, Glaub, das ist glaubwürdigkeits Kiri, was die ukrainischen Sicherheitsbehörden, die Regierung da gemacht hat. Und das wird Ihnen, glaube ich, in der Zukunft noch bitter, bitter leid tun. Weil diese Tausende von Journalisten, von Kollegen, auch von Politikern, die werden einen wahnsinnigen Rochus und Zorn haben müssen. Was denkt Steinmeier in so einer Situation? Der ist ja genauso ha. vorgeführt und verarscht worden. Das vergessen weder Politiker noch Journalisten. Und ähm, die Glaubwürdigkeit, soweit sie noch besteht, der ukrainischen Regierung, ist damit wirklich äh, schwerst, schwerst beschädigt worden. Wie gesagt, ich finde, das ist Glaubwürdigkeit. Sarah bei James-Bond-Filmen wusste man wenigstens, dass das alles Fiktion ist, dass aber die in der Lage sind, äh, Bond nochmal links in der fiktionalen Ebene zu äh, überholen und so zu tun, als sei das real. Das ist zynisch, das ist perfide und ich finde da rechtfertigt auch der mögliche Zweck das Mittel überhaupt nicht. Aber
9: es geht hier auch um die Glaubwürdigkeit von Klaus Kleber. Also, ja, also ich vermute ja, mal, wir sind jetzt eine Stunde bevor das kommt, er wird ja, die Sendung ja. vielleicht so öffnen. Guten Abend. Vielleicht wissen Sie es noch, gestern habe ich hier an dieser Stelle verkündet, dass jemand ermordet wurde. Heute gab es neue Nachrichten, wir wissen jetzt, es ging gar äh, nicht um ja. den Mord, sondern es ging um die globale Nachricht dieses Mords. Und dazu gehört auch, dass die Ermo also dass die Mörder, die vermutlichen Mörder, von denen wir gestern noch wenig wussten, aber viel spekuliert haben, Russen sind. Denn umso mehr wird diese Nachricht verbreitet, weil nämlich alle wissen, wenn sie das so und so drehen, dann kommt das heute Journal gar nicht drum herum, diese Nachricht aufzugreifen. Es tut uns leid. Wir haben uns leider auch ein bisschen mitschuldig gemacht. Ja, ich hätte es gehießen, ein Ghana hätte ihn erschossen oder jemand aus Tansania, hätten wir diese Meldung nicht gebracht. Aber so wurden wir leider hin das Licht geführt.
10: Ich hoffe, er macht es so nicht, weil ich glaube auch da würde er 99,5 Prozent der heute Journal Zuschauer nicht mit erreichen, lieber Stefan. Aber ähm, uns das ist eine Prozent. Wie aber aber ist eine wie, Prozent? Wie, wie, wie würdest du es machen? Hans? Also ich äh, ich kann nur sagen. Äh, ich würde vermutlich sagen, liebe Leute, ähm, wir sind die Öffentlichkeit, die Journalisten, wir sind heute hinters Licht geführt worden. Wir sind ähm, nicht, der Begriff Opfer verbietet sich da, aber ähm, wir sind Bestandteil einer Inszenierung, einer panchomkischen Inszenierung der russischen, äh, der, der russischen Quatsch, der ukrainischen Regierung äh, geworden, die... Mit welchen Zielen auch immer. So, man kann nur sagen: Ja, wir haben Nachrichten verbreitet, die sich eine Stunde, ein paar Stunden später als unwahr herausgestellt haben, weil wir Opfer einer Regierungs- und Geheimdienstinszenierung geworden sind.
12: Ich bleibe dabei. Hier wurden
10: Russland-Reflexe der deutschen Medien auch mitgenutzt. Ja, natürlich. Ja, natürlich äh, wurden sie das. Natürlich wurden sie das auch.
17: Ich meine, das Gut abgehandelt, Punkt, das oder?
0: Moment, aber das Problem ist doch jetzt, du kannst doch jetzt keine einzigen Nachricht aus der Ukraine in Sachen jemand wurde ermordet, mehr glauben.
10: Das ist das, was ich eben mit dem Begriff ja. Glaubwürdigkeit, Sarakiri, meinte. Das hat eine Langfristwirkung. Man wird in der Zukunft, man wird in der Zukunft jegliche Nachricht, die etwas mit politischen Morden zu tun hat, erstmal auf diesen Prüfstand stellen müssen und sagen ist das jetzt wieder so eine Babchenko Geschichte, ja, mhm. Das ist das ist ein, ein ganz langfristiger Glaubwürdigkeitsverlust und weil dieser Schaden der da entsteht, so so tiefgreifend und so lang andauernd sein wird, meine ich ja, dass ich sehe keinen Zweck, der das rechtfertigen würde.
9: Ich könnte ja sagen, ich würde mal sagen, also ich wünsche mir eigentlich, mir ist es eigentlich egal, weil wir gucken nächste Woche noch mal heute schon halt danach mhm. erstmal, wenn er weil nicht, aber man kann ja durchaus davon lernen, wenn innerhalb von einer Woche man feststellt, Behördenmitteilungen sind so ein bisschen komisch. Das Weiße Haus schickt einen Brief, stellt sich raus, ach nee, ist doch alles ganz anders, als da drin steht. So, dann kriegen wir eine Botschaft aus der Ukraine von den Behörden, stellt sich raus, nee, ist es irgendwie doch, ja. Also kann, ich würde ja sagen, da kann man grundsätzlich mal lernen, einfach. Behördensprech ist eben Behördensprech. Ich meine, die sitzen alle auf der Bühne, Thomas Bellut und so weiter, und erzählen uns, was toller Journalismus ist. Wir haben es gesehen, also toll ist es irgendwie nicht, was sie tatsächlich machen.
0: Ja. Und um, um was, um was, um was ist davor zu halten? Ich meine, ich habe einige ukrainische Kollegen, die ich auch äh, von unserem Ukraine-Trip kenne. Zum Beispiel Maxim, der uns den Maidan damals gezeigt hat. Der hat jetzt heute geschrieben, ey, sag mal, warum regt ihr euch eigentlich über, über diese ganze Aktion auf? So funktioniert, so wird Justiz gemacht heutzutage. Er ist nur froh, dass er sein Kollege am Leben ist. Ist doch toll, dass äh, mit so einer Aktion die Russen quasi vorgeführt wurden. Ich meine, das Ziel soll ja gewesen sein, also angeblich gab es Nachweise, dass es einen Auftrag gibt, dem äh, Babtschow, oder wie heißt er, zu töten. Babtschow, klar. So, und dann, und dann ich habe mit Maxim ein bisschen geschrieben und Maxim dann so, ja, würdest du das nicht so machen? Angenommen, angenommen. Äh, <lacht> ja, es ist schon ein bisschen
9: sehr Drehbuch-Hollywood-mäßig.
0: Ja, aber ist ist das ein legitimes Argument? Angenommen, äh, der Verfassungsschutz, ne, Maaßen, kommt zu mir und sagt, Herr Jung, wir haben hier wir können ihnen nachweisen, dass die Russen sie umbringen wollen. Wir haben eine Idee, wie wir, wie wir das äh, verhindern können und gleichzeitig die Russen exposen können. Machen sie da mit. Würdest du da mitmachen, Hans? Nein. Nee. Nein. Obwohl, 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 obwohl dein Leben aufs Spiel steht.
10: Ich habe es eben gesagt, kann das nur nochmal wiederholen, dieser Zweck heiligt nicht das Mittel. Also ja. wenn, wenn es so... Ich mache ein anderes Szenario auf. Wenn es so wäre, dass äh, der Typ entführt worden wäre, in Lebensgefahr wäre und so ein Trick inklusive Medieninszenierung wäre das einzige Mittel, um ihn aus einer real existierenden Lebensgefahr oder Lebensbedrohung rauszukriegen, das wäre vielleicht was anderes. Das war hier aber offensichtlich nicht gegeben. Und weil das, weil das nicht äh, gegeben war, dieser Zweck, der da verkündet wurde, und wir wissen ja auch immer noch nicht mal, ob das tatsächlich so war, das wird jetzt behauptet, ja. ähm, von Seiten der ukrainischen Regierung. Für mich äh, fängt hier schon mal wieder die sofort diese Glaubwürdigkeitsfrage an, wenn die das eine gefaked haben, was heute klar geworden ist, vielleicht ist dann jetzt auch diese Begründung genauso gefaked. Ja? Ja. Das also ja, Glaubwürdigkeitsharakiri, ich weiß kein anderes Wort.
9: Man, also Regierungen Regierung lügen, ja, würde man so sagen, oder? Kennen wir doch den Spruch.
10: Ja, natürlich hm. natürlich, lügen, natürlich lügen Regierungen auch. Aber es ist ein Unterschied, äh, ob ich lüge oder ob ich in einer besonders ähm, infamen und perfiden Form Systeme, die auf Glaubwürdigkeit angewiesen sind und Journalismus und Öffentlichkeit, gehören im Wesentlichen dazu. dass äh, Wenn ich zum Zwecke des Inhalts meiner Lüge diese Systeme, in ihrem inneren Kern diskreditiere und zerstöre und langfristig ähm, nachhaltig schadet, dann ist das eine andere Dimension als des simplen Satzes Regierungen lügen und nicht alles, was Herr Seibert oder sonst was einem sagt, stimmt. Das ist eine andere Dimension.
9: Ja, aber wir hatten ja, deswegen meine ich das, wir hatten ja mal von Thilo so einen alten journalismus -Veteran, der mit der Maxime an seine Ständen heranging. Guten Tag, ich erkläre euch jetzt, was Journalismus ist. Maxime Nummer eins. Alle Regierungen lügen. Ja. So und damit, das kann man ja als Prämisse ruhig mal wieder. Das ist ja eben
0: nicht alles Friede, Freude, Eierkuchen. Ja, aber ich meine, ja. das würde, wenn das hier in Deutschland passieren würde, ein deutscher Journalist mit einem Geheimdienst und die Bundesregierung verkündet das noch und alles, dann müsste doch Merkel zurücktreten für für sowas.
10: Also ich glaub, wenn, wenn, ich das, in, wenn das wenn das in äh, in Ihrer Verantwortung geschehen würde, dann glaube ich es auch. Ähm, das es, es gab mal im Zuge der, der Raff-Geschichte gab es 1976 war es ähm, das berühmte Zellerloch. Da hat ähm, ein deutscher Nachrichtendienst äh, am Knast in Celle eine, eine Bombe an der Außenmauer hochgehen lassen und behauptet, das seien Terroristen gewesen, um sozusagen Terrorismusverhandlungen betreiben zu können. Das ist ein paar Jahre später dann aufgeflogen und das war ein solcher Skandal. Und das war, was war das? Das war ein bisschen Sachschaden an der Außenmauer einer, äh, eines Knastes. So, wenn das, das hatte noch nicht mal ein, ein Hundertstel der Dimensionen, äh, die wir hier haben. Und wenn ich ja. mir das, wenn ich mir das ich versuche es mir gerade vorzustellen. So also Fall. in Hamburg kannst
9: du bei einer Demo vermummte Polizisten reinstellen, dann sagen, guck mal, da sind vermummte, also kloppen wir jetzt alle zusammen und danach wirst du Finanzminister. Und zwar nicht in Hamburg, sondern in Deutschland.
10: Ja. Geht es ist also trotzdem, auch. Es ist, ja, aber Stefan, das weißt du doch auch. Es ist hier einfach eine andere äh, Dimension. Heinz, das weißt du doch auch.
9: Ja. Das ist immer dieser Spruch. Stefan, das weißt du doch auch. Ja, Alter, Ich das weiß gar nächstes. nichts, wir sind ja bei Schulz und Naiv. <lacht> ja, jung, und, jung und Naiv, weißt du? <lacht> Schulz und Naiv, das höre ich jetzt zum da ersten Mal. Da drüben ist der Jung und hier ist der Naive. <lacht> und ich sage, nee, man wird in Deutschland so Finanzminister. Ja. Gut, Thema abgeschlossen, der Typ lebt ja, alles ist gut. Oder äh, heute äh, ja, Für
10: heute ja, aber das... das
3: äh, Olaf das das
18: Scholz, das 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 Liebling des Monats.
9: Hm.
10: <lacht> genau.
8: <lacht>
9: Ganz genau.
18: Ye are many. They. You.
1: Willkommen im 1 Club. Wir haben uns geirrt.
9: Ja, da hat er sich geirrt. Wir irren uns nicht bei unseren Danksagungen. Und gleich am Anfang kurz wild, weil der Urheber. Oder der Besitzer des Kontos, von dem überwiesen wurde, ist wieder ein anderer als der Grußname. ist. Letztens bei den Kommentaren schon, Audiokommentare haben eine andere namentliche Grußformel als der Erbsender, Whatsapp oder was auch immer, Signal. Also, ja, also ich lese. Steffen, 100 Euro und schreibt dann, da meine Bank kein Dauerauftrag von Österreich nach Deutschland kann, hier mal etwas per Hand, liebe Grüße und weiter so, Nick. Also danken wir jetzt Nick und Steffen oder Steffen und, also ich würde nur sagen, Nick geht hier vor oder so, keine Ahnung. 100 Euro jedenfalls aus Österreich, nehmen wir gerne entgegen. Österreich immer interessant. Auch 100 Euro von Erik. Danke Erik, sehr gut. Ohne weiteren Kommentar. Das ist, das, äh, was soll man sagen?
1: Das ist
2: gut für unser Land. So eine Haltung.
9: Genau. Hm. Der neue Innenminister muss langsam mal ein paar Worthülsen produzieren, damit wir den auch mal ja, versendet haben. Ja, es sind große Fußstapfen, aber Herr Seehofer, irgendwann muss es auch mal losgehen. Einfach nur zu sagen, jetzt aufräumen und später aufräumen, jetzt aufklären oder so, das reicht noch nicht. Hat er nee. nicht
10: gestern, gesa hat er nicht gestern sagt, gesagt, ich entschuldige mich? Das ist doch ein Satz, den man bestimmt gut oh. wird brauchen können.
0: Aber es gibt schon ein paar Worthülsen. Ich habe ja den hier schon
19: sehr gut. Oder den für die Begrenzung und für die Ordnung. Es gibt es schon. Okay, na gut, immerhin. Ja. 70,07 Euro,
9: 7. Matthias. Jobs, Jobs, Jobs. Alles neu in Wien.
0: Liebes Grüße. Ja, ja was auch immer wir, das bedeutet. Jobs, Jobs, Jobs. Da können wir ja wieder den, den Jobsägen mal einspielen von Markus, ja, oder? Ja, wir haben ja einen. Hat, hatten wir lange nicht mehr.
5: Der Jobsägen.
20: <lacht> Sehr gut.
9: Sehr gut, Markus. 50 Euro, Oliver, ohne Kommentar, genau wie Sebastian, auch 50 Euro.
0: Der Markus Und, ist übrigens der gleiche, der den Hans-Jessen-Show-Theme mm -hmm. gemacht hat. Ja, der der
9: ein,
10: ein akustischer Überzeugungstäter.
0: Der <lacht> genau. Hans, Hans ist ja auch der Meinung, dass ich die Hans-Jessen-Show erfunden habe. Dabei war, war das Markus. Markus hat durch seinen Song die Hans-Jessen-Show
10: erfunden. Ähm, andersrum. Den Song hätte er, glaube ich, nicht gemacht, wenn nicht du diesen Begriff geprägt hättest, Thilo. Aber das ist jetzt auch Henne und Ei, die äh, Dinge sind, <lacht> wie sie sind. Henne und
9: Ei. Ja, zuerst war übrigens das Ei da. Sagst du. Die Hennen haben sich Ei danach her? entwickelt, aber die Dinos sind <lacht> schon aus Eiern geschlüpft. Ich weiß ja, nicht, warum ja. den Leuten das
10: immer so schwerfällt zu verstehen. Und woher kamen die Dino-Eier?
9: Jedenfalls nicht von der
10: Henne. Und deswegen aber ist diese Frage entschieden. <lacht> es ist die Frage Mutter-Tier-Ei, mein Lieber. Und egal, ob das jetzt dino muttertier das ist. Das ist Ei Eino war zuerst da.
9: So, letzter in der Produzentenschaft ist Ei, Julian Ei. mit 42 Euro. Zusatz zum Dauerauftrag, weil hervorragend. Leute, der hat einen Dauerauftrag und schickt noch zusätzlich eine Produzentenschaft. Weil er sagt, hervorragend. Hm. Ich weiß nicht, ob er sich das jetzt auf gut. die letzte. F ja. ja, was, was Frau alles
21: Was? Das ist das ist
6: gut für Deutschland, sage ich dazu nur. Für Deutschland.
2: Für Deutschland.
9: Für unsere schöne Heimat. Mhm. Ja, bei solchen Sachen wissen wir immer nicht. Bezieht er sich jetzt auf die letzte Sendung? Will er, dass wir heute mehr heute-Journal gucken? Oder hängt da hinterher? Es, ja, also Marktforschung ist schwierig im Podcastland. Erik, <lacht> 38, und das ist der beste heute, also der beste äh, Verwendungszweck, Fernseher verkauft ja, für 38 Euro. Mehr gibt's nicht, mehr gibt's nicht für einen alten TV. Weitermachen. Ja, Also er verkauft seinen Fernseher für 38 Euro, hat jetzt keinen mehr, um den Podcast zu finanzieren. Ja, aber wie will,
8: wie, wie
10: will er denn jetzt seiner Pflicht nachkommen?
22: Jeden Abend brav die Nachrichten. Okay.
10: Gar nicht. Der
22: alte Rebell,
10: Erik. Ich könnte ja jetzt den dezenten Hinweis geben, dass man auch auf äh, Laptops nein, nein, und Computern... Nein,
9: nein. nein das, das, das muss erst vom Bundesverfassungsgericht geklärt werden, ob diese Lösung wieder äh, tragfähig ist oder nicht. Ja.
10: Zunächst mal sind sie technisch möglich.
9: Ja, alte Diskussionen, neue Antworten werden gesucht. Paul, 20 Euro Schland, schreibt er. Wir nähern uns der Fußball-Weltmeisterschaft. Gibt es irgendwas von unserer Seite einzuspielen? Wie ist es so mit Deutschland...
8: Ja,
19: klar. Es wäre schön für Deutschland. Ja. Es ist einfach
14: gut für unser Land.
10: Ja, genau. ich, glaube, die, ich glaube, die anderen Mannschaften hoffen sehr auf deutsche Torhüter und ihre Fähigkeit, in entscheidenden Momenten das Falsche zu tun.
9: Ja, apropos deutsche Torhüter, ich habe heute ein sehr, eine sehr lustige Werbung gesehen. Olli Kahn in einem Hemd von den Niederlanden, kennt ihr das? Und dann steht nee. drüber, wenn du Hunger hast, bist du verwirrt oder so. Also dieses Nickers-Werbung. <lacht> <lacht> Wenn du Hunger hast, dann hau mal ein bisschen was rein, weil so geht's nicht, ja. Olli, Titan. Christian, 20 Euro, 1% Club Mitgliedsbeitrag für X kali Jake 1312, Klammer auf, sprich, Klammer zu, äh, Doppelpunkt X kali Jake, Klammer zu. Also X kali Jake. Ich schreibe das einfach mal so dann rein, oder auf die Seite, oder?
0: Dann wissen wir alle, äh. wer gemeint ist. Ja, auf jeden Glass. Fall. Na? Auf jeden Fall ist er jetzt im Club.
15: I am in the top.
14: 1%. Ja.
8: Yeah.
15: Uh, 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 uh.
14: Muss man mal ausspielen.
8: One, one sehr gut.
0: Ist gut.
9: gut. Ja, also hier kommt es jedenfalls sehr schlecht an, was die Qualität angeht, wer weiß. Dann mache ich aber den kurzen.
15: I am in the top 1%.
9: So? Jawohl. Es, ihr erinnert euch ja an das hier, ne? We ich springe jetzt mal mitten in unser Aufwachen, Danke und so weiter Segment rein, weil ich habe heute was Tolles erlebt. Ich war bei einer Veranstaltung, bei der ungefähr 1000 Kinder, also wirklich viele, nicht einfach so eine kleine und so, tausend ne? Kinder in so einem Saal. Alles Grundschüler. Und dann kommt ein Politiker rein, nimmt sich einfach einen freien Platz, stellt sich oben hin ja, und ruft die Revolution aus. Klang so wir überlegen da mal, wer ist das denn?
14: Nochmal, ich will es richtig hören. Frankfurt! Glaube,
0: Frankfurt gehört euch?
9: Frankfurt gehört uns. 100.000 so. Kinder, aufgestachelt von einem Politiker. Wir fragen uns, hä, was ist denn da los in Frankfurt? In, ja, in einer Bankenstadt? Ja, also AfDler. in so einer, ihr Bankenstadt. EZB, große EU-Agentur. Da kommt ein Politiker rein, 1000 Kinder und dann heißt, Frankfurt gehört uns. Es war der Oberbürgermeister Peter Feldmann. Und mittlerweile, wir sollten mit der SPD anders umgehen. Christopher Lauer hat es gestern auch wieder festgestellt, wenn die kommunal, regional, was weiß ich, Politiker von der SPD Wahlkampf machen, die Plakate sind rosa, blau, grün, schwarz, alles Mögliche. Ja, nur nicht rot, bloß nicht SPD. Und ich glaube, es gibt mittlerweile zwei SPD in Deutschland. Nämlich die große Bundes-SPD, die alle Scheiße finden. Auch die regionalen spd SPD-Lern. Und die sollten so langsam mal eine Revolution machen. Und da, also dieses Simone Lange-Ding, ja, das, das kommt dann noch mehr, das ist auch eine Rebellion der regionalen SPD, der guten SPD gegen die schlechte SPD. Vielleicht schaffen es irgendwann die Oberbürgermeister von der SPD sich zusammenzuschließen und Andrea Nahles abzuschießen oder irgend so, irgendwas zu machen.
0: Weil es sind zwei SPD, ist mir aufgefallen. Jetzt ist die Frage, Hans, du hast ja schon bei Kevin Kühnert mal reingeschaut, mhm. du hast einen Sneak-Sneak-Blick bekommen, du sollst dir nichts verraten. Auch nicht verraten, ob du es gut oder schlecht findest oder ihm gut oder mhm. schlecht findest. Aber zu welcher SPD gehört Kevin?
10: Zu der netten SPD von nebenan.
12: <lacht> ja,
9: die braucht keiner. Peter Feldmann. <lacht> Peter Feldmann hat hier in Frankfurt, also der hat erstmal Petra Roth aus dem Amt gejagt. Nicht so wirklich, weil sie war alters, äh, nee, nicht, nicht altersschwach, sie war einfach älter. Sie ist älter geworden. Sie hat sich entschieden, nicht weiter Oberbürgermeister zu sein. Daraufhin hat sich die CDU ja gedacht, komm, wir schicken mal unseren Innenminister aus Hessen, den hier niemand leiden kann, Boris Irgendwas, wurde natürlich nicht gewählt, Peter Feldmann hat jetzt mit 75% oder so den Dings verteidigt und dass die Kinder ihm hier so zurufen, ja, absolut verdient, 70 Grundschulen in Frankfurt mittlerweile haben alle Mittagessen, das hat die CDU in 30 Jahren nicht hingekriegt, es gibt jetzt, es gibt jetzt Mittagessen in der reichsten Kommune Deutschlands, ist das nicht sensationell? Ja, Schüler kriegen jetzt Mittagessen in der reichsten Region Deutschlands. Das muss man sich mal vorstellen. Dafür braucht es erst eine SPD. Danke CDU. Ich glaube, die SPD ist auf einem guten Weg, wenn sie einfach hier Peter Feldmann und so nach vorne holt. Gut, wo waren wir? Lars Christian. 20 Euro. Sehr gut. Bernd. 20. Aufwachen. 20,18 Euro von Paul. 40 D-Mark gegen die Verdummung der Menschheit. Ah, er hat, er hat nicht einfach nur 1 zu 2 umgerechnet, sondern er hat noch den 1,96 und so weiter D-Mark-Umrechnungskurs angewendet. Das ist wirklich Spitzenleistung. 19,60 Euro, Martin, 1% aus dem schönsten Bundesland der Welt. Lena, Lena macht's, schreibt er, irre. Was meint er denn hier?
10: Also, wenn's es wenn's, wenn's Lena ist, dann könnte es Niedersachsen sein. Das kann sein, Lena Meyer Landrut.
9: Aber die finden wir nicht mehr so gut. Die macht so scheiß instagram werbung Das ist nicht gut für dieses Land. 12,10 Euro Benjamin, er fragt. Have you ever questioned the nature
22: of your reality?
9: Ja, haben wir unsere äh, Realität mal hinterfragt. Grüße an die Dillmänner im Schwabenland.
0: Dillmänner? Ja. Ihr seid gegrüßt. Guckst du Westworld, Hans? Nein. Weißt du, was es ist? Nein. Kann man
9: das in Deutschland schon gucken?
0: Ja klar. Sky oh. überträgt. Ah, Live. Sky, genau. Sky ja. ist nicht. Ja, aber Modell.
10: ich habe doch kein Sky. Ja. Hast du von Westworld schon gehört? Ähm, ehrlich gesagt,
2: äh,
10: ja, das, das Wort, das Wort habe ich schon gehört, aber ich könnte jetzt nichts damit verbinden, außer dass es eine neue Serie sein soll. So,
0: ich weiß nicht, ob du jetzt die letzten Folgen mitgehört hast. Es gibt da jetzt ein Aufwachen-Glossar. Wir legen mithilfe unserer Hörer Aufwachen-Begriffe, die erklären wir mal für alle Neueinsteiger. Was heißt Horse Race? Was ist die Hans-Jessen-Show? Kannst du auch nachgucken, was, was unsere Hörer, wie die dich beschreiben in unserer Sendung. Das ist sehr interessant.
10: Ob ich das ein... wissen möchte?
0: Doch, ich glaube schon. Wird dir Gut, gefallen. Aber, aber da gibt's auch, es gibt auch einen Begriff, der ist, heißt Host oder Hosts. Mhm. Kannst du was damit anfangen?
10: Gastgeber, Sicherheit.
0: Genau. Als
9: Fernsehmann kann jeder was mit Host anfangen. Das ist ja das mhm. Witzige. Aber was meinen wir damit, Stefan? Andreas Küners zum Beispiel. <lacht> was?
8: Ja, die Hosts mal, in Westworld,
9: Hans, sind mal, von Menschen abtrag. nicht so unterscheidbare Oh, jetzt sage ich schon wieder Sachen über Westworld, gleich kommt äh, ein Tweet, ich habe wieder was gespoilert oder so, aber äh, das sage äh, ich mal kurz, ja, die Hosts in Westworld sind ja keine Menschen, es sind Roboter.
11: Mhm. Aber was? die Menschen
9: können es nicht unterscheiden von außen, selbst wenn man ihnen den Kopf abschneidet, sehen sie aus wie Menschen.
11: Mhm.
9: Aber sie haben eine Glühbirne im Kopf.
10: Ah ja.
0: Ja. Als, so als Soziologe, also ich, nee, du bist ja ein mhm. Soziologe, Uh, guck dir das mal an, Hans. Ist echt eine tolle Serie. Ja, mache ich mal.
10: Ist die beste. Ich komm dann mal bei dir vorbei und dann gucken wir Kai. Oh, da komme ich dazu. Zehn Stunden am Stück. Es gibt ja. nichts
9: Besseres, als sich einfach mal ja. freizunehmen und zehn Stunden am ja. Stück Westworld zu gucken. Ja, machen wir mal. Gut.
0: Wir sind ja, ja immer guck, noch in unserer guck, Unterstützerliste. Guck, guck, guckst du allgemein Serien, Hans? Bist du so ein Binge-Watcher? Tatort, nee. Lindenstraße. <lacht> <lacht> AD, 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 ad klar. Rot Rosen.
8: Nee. Nö. Gute,
0: gute Zeiten, schlechte Zeiten. Nee, das ist ja HTL. Nee,
8: Alarm für Gruppe 11.
10: Nein, ich gucke nicht so viele Serien, weil... Du so da viel weiß ich, hörst. Da weiß ich ja, dass es alles konstruiert ist. Und ähm, ich finde das... In den Nachrichten nicht. Ich finde das nicht konstruierte Leben immer noch interessanter. Selbst wenn in es dramaturgisch, selbst wenn es realistisch, würde ich eher sagen... Selbst wenn es dramaturgisch nicht so effektiv daherkommt, spannender finde ich es doch immer noch.
9: Ja, dann bist du eigentlich der beste Kandidat, um Westworld zu gucken. Ja. Wenn du so an die Welt ja. herangehst und einfach behauptest, das Fernsehen ist das Fernsehen und das hier ist die echte Welt. Ich wenn nicht du Westworld gesagt, geguckt dass, hast, denkst du nicht mehr so.
10: Naja, ich habe ja nicht gesagt. Ich finde das immer schön, wenn Menschen vorab schon ja. wissen, was ich denken werde. Ähm. Ich habe ja nicht gesagt, das Fernsehen ist das Fernsehen, sondern ich habe gesagt, Serien. Bei Serien weiß ich eben immer, es ist eine Konstruktion. Und wenn Serien sozusagen in ihrer Konstruktion äh, so tun, als seien sie keine Konstruktion, sondern das wirkliche Leben, je geschickter das gemacht wird, desto mehr ärgert es mich vielleicht.
9: Ja, aber Westworld ist alles andere als eine naturalistische Serie, in der du ja. getrickst wirst in, das ist das echte Leben. Ja. Das ist die hast Lindenstraße.
10: Du hast zu so viel Lindenstraße geguckt. Da Überhaupt wird dir sowas vorgegangen. Mit, mit Sicherheit nicht.
0: Hast du eine, eine Lieblingsserie, die vielleicht schon vorbei ist, die man sich angucken kann? Also in deinem Leben. Irgendwie hast du... <lacht> Bonanza.
9: Großer Daumen nach oben, Hans. Oh, wir sind ja. immer noch in der Unterstützerliste. Das,
10: das waren noch Typen.
9: Ja. Das kommentiert Tilo jetzt nicht, denn wir wissen, Tilo hat da eh keinen Geschmack. So, 10 Euro Vasilei. Ich hab's. Ich weiß nicht genau. Vasili. V-A-S-I-L-I-J. Hm. -I -I also das ist das Niederländische E oder was? Vasilei, unterstützt vom BWLA. Gut investiertes Geld. Ja, das ist. Lernt man das im Studium? Das ist gut. Lukas, 15 Euro verspätete Geburtstagsgrüße an Enes und einen normalen Gruß an Sina. Uh, das ist natürlich, das ist zu Recht so formuliert, ja. Enes hatte Geburtstag, kriegt einen besonderen Geburtstagsgruß. Sina hat nicht Geburtstag, kriegt nur einen normalen Gruß. Das ich hätte eigentlich nicht Geburtstag oder sowas, ja. Ist das nicht einfach? Sina hat nicht Geburtstag, wir gratulieren herzlich. Patrick, 15 Euro an den Podcaster mit Haaren im Gesicht. Die BBK wird ein bisschen geiler, wenn Fragen kommen von Alex Tyler. Für Corbin, Klammer auch, auch du, Stefan, Klammer zu. Ich bin mehr so der Macron-Typ. Es gibt hier rote Linien in diesem Podcast. Auf der einen Seite steht Thilo, auf der anderen steht.
5: Never.
9: Thomas unterstützt uns. Natalie Ibrahim. Der schreibt ab sofort doppelt so viel. Plus Dauerauftrag, 10 Euro, Junge naiv. Aufwachen monatlicher Beitrag für den 1%-Club. Das ist einfach spektakulär. Ja, Moment. Dominik, Abo Gebühr. We're 1%. Meine panzer
0: schreien dir nieder. Hans, ich bin ja, ich bin ja ein Korbinister. Äh, mm. Stefan ist ein Macronianer. Mm. Wenn du dich für einen europäischen eine europäische Ikone. Also am Politikerhimmel entscheiden müsste. Sagt
9: der Portugiese. sagt der Portugiese. Ja. Wer heißt der? Wie heißt der, Stefan? Keine Ahnung, Merkel besucht ihn gerade, ist Spektakel. Also es geht sag ja doch
10: Es geht doch gerade jetzt bei euch um Bekenntnisse. Und ich finde, ja, ich finde, ich finde Erkenntnisse wichtiger als Bekenntnisse. Ach du alter
9: Journalist, sei doch mal Aktivist. Sag uns, komm. Nö. Ach.
10: Nein. Dominik, Abogebühr. Ich, ich müsste mir dann vermutlich einen, äh, einen Westworld-mäßigen, aber <lacht> nicht Roboter, sondern sozusagen einen Zusammenschnitzen mit Merkmalen unterschiedlicher Persönlichkeiten. Da wäre dann Macron dabei, da wäre sicherlich auch Teil Corbin dabei. Aber uh! diese, ja,
9: ja, aber ich sage ja jetzt... Hans, du sollst ja nicht ein, eine ähm, super Mannschaft zusammenstellen, sondern einen Trainer benennen.
10: Ja, ja, aber was ein Trainer ohne
0: Mannschaften gewinnen, auch oh. jetzt schreiben wieder alle: Hans ist immer so klug, Der nee, Mann kann wir, es einfach nicht ertragen. Dann werden wir dann werden wir Hans einfach jemand zu, zuordnen. Wir machen im Forum, wir machen im Forum ein, ein, eine Strafthread und, und die Leute im Forum entscheiden, für wen Hans Jessen in den nächsten Jahren ja. hier im Podcast Stimmung machen muss. Ja, und wenn du dich nicht entscheidest, ist es Theresa May.
9: Ja. <lacht> so, Dominik unterstützt uns mit einer abo gebühr Cordula sagt danke, wir auch. Musi, ich hoffe, das ist richtig ausgesprochen. Sören, Sebastian, Tim. Liebesgrüße zum Dank und Animierung zum Weitermachen. Sehr gut, wir, sind, wir fühlen uns animiert. Sebastian, Robert, der macht Podcast Landschaftspflege. Radar. Christine, Mai. Äh, Aufwachen, Mai. Auftrag an Matthias. Wake up, Rage against the Machine wünscht sie sich als Ton. Ich glaube, Matthias schickt mir oder Matthias. Es, es ist nicht weit weg von Matthias an Musikgeschmack auch, glaube ich, ein bisschen laut und so. Daniel, weiter so, eure Arbeit ist einfach klasse. Aram, Dauerauftrag, sehr gut. Sven, Gruß an Tilo, Alex, Hans. Klammer auf und Stefan den Schnucki.
10: Oh, mal zu. nun gucke mal an. Schattenfan.
9: <lacht> Stefan, fan äh, ja, Stefan, ja, Hauptsache, ist besser als nichts. Wie viele Leute laufen durch Deutschland und haben keinen einzigen Podcast-Fan? <lacht> ich glaube, da gehöre ich, ich zu den 1%. <lacht> Hans, wo,
0: Hans, wurdest du jetzt, seitdem du m, Teil dieses Podcasts manchmal bist, auch mal schon mal angesprochen? Also ja. von Leuten, wo du es gar nicht erwartet hättest, dass die den Podcast hören oder so? Ja. Bei der Post? Hat sich ja. bei der Post jemand umgedreht und nicht gefragt, schreibst du noch
9: Briefe? Ich habe dich doch im Internet gesehen.
10: <lacht> ja, es, ähm, es Sport passiert. wird jetzt
9: 80 Cent teuer übrigens. Jetzt lass ich ihn doch mal antworten. Unterbrechen doch nicht ich immer. Okay, stimmt, Johan, ja, ihr ist nicht
8: unterbrechen.
10: Wie bitte? Ja, genau. <lacht> also, ja, es ist schon passiert. Ehrlich? Mhm. Manchmal sogar mehrfach an einem und demselben Tag von, erzähl, von, erzähl. Von, von, erzähl. Nee, von, von unterschiedlichen Leuten. Am erzähl. gleichen Tag von unterschiedlichen Am, Leuten? Äh, in ja, Berlin ja. oder was? In Berlin, ja. Einmal fuhr ich hier fuhr ich im Bus und dann äh, kurz vorm Aussteigen, dann tippt mir einer auf die Schulter und sagt, äh, bist du äh, Hans Jessen? Und ich, ja, und dann bist bin ich
8: ausgestiegen.
10: Und dann, dann bin ich in die Sparkassenfiliale meines Vertrauens gegangen und zieh da Geld raus. Und dann kommt ein völlig anderer Mensch und sagt, ähm, habe ich auch noch Geld bist gegeben. Bist du nicht, Hans Jessen? Ja. <lacht> die geben dir doch beim Aufwand podcast nichts.
0: Hi hey Hans, bist Äl? du
9: da vom Aufwand podcast Gehst du gerade zum Geldautomat? Oh, um, yeah. Zehn ah, Euro. Ich,
10: also das, das war sozusagen das war innerhalb von zehn innerhalb von Minuten, zweimal. Da habe ich gedacht, das ist jetzt, wird jetzt ein bisschen spooky. Und, und dann war aber mehrere Wochen lang nichts.
9: Also jetzt komme ich ins Grübeln. Ich glaube, ich habe wirklich nur einen Fan, weil ich stehe in der Republika auf dem Hof und mich spricht keiner an. Mhm.
10: Das ist Respekt.
0: Heute war ich beim Späti ja. und ich habe mir, hab mir einfach nur ein, ein kaltes Wasser geholt und dann stehe ich auf meinem Fahrrad auf, helfe eine Oma noch kurz da, irgendwie, <lacht> dass sie nicht fällt. Und da kommt Ach da dann man das doch ausge ausgedacht doch, doch, jetzt doch, mit der Oma, doch, doch. Oma. Und da kommt ein anderer Typ und nur sagt nur so, ey, gute Sendung, wa? Also, also,
9: gut. äh, danke, war? Ja, so ist äh, in Berlin. Ah, ja. Okay, Stefan, der schreibt schon seit vielen, vielen Monaten Podcast, Podcast, Popocast. Wir suchen ja neue Namen, vielleicht sollten wir einfach mal diesen ersten Vorschlag von vor einem Jahr aufgreifen, Popocast. Josef, ja, eine, jede Woche ist, ein Euro. Oh, oh, oh. Nee, kein nee. Popocast. Bernhard, danken wir herzlichst, der ist auch super treu. Lars, danke für diesen Podcast, schreibt er. Robert und Gabriel, danken wir auch.
11: For the, For the many,
23: not, not the few. Habt möglichst viel Sex und, äh, und benutzt Kondome. Und äh, hinterher könnt ihr dann immer noch abtreiben.
0: Okay. Wir haben noch eine Nachlieferung. Und äh, gut, dass Hans dabei ist, weil mhm. vielleicht versteht Hans ein bisschen italienisch. Ähm, <lacht> Wir haben ja im letzten Podcast festgestellt, ist dass es italienisch äh, gespannt. Jetzt ist deutsch-italienisch. <lacht> ähm, wir haben Handwerk. ja festgestellt, die italienische Regierung, die ganz Europa ins Chaos stürzt und Deutschland natürlich, äh, wir, also wir Deutschen, diese italienische Regierung, die jetzt nicht kommt, aber an sich ganz schlimm gefunden hätten, die wurde ja jetzt gesprengt. Ja, Motorola, der italienische Präsident hat gesagt, den mache ich nicht zum Minister. ah oh, scheiße, gibt keine Regierung. Jetzt soll es eine Übergangsregierung geben. Ja. Und es gibt nicht nur keine Regierung, es gibt auch keine Moderation mehr bei Klaus, völlig am Ende der Mann. Ja. Auf jeden Fall, Hans, ich weiß nicht, ob du schon gesehen hast, der Führer, der Führer der Fünf-Sterne-Bewegung, ein ganz gesitteter Mann. Ja. Ja. Bevor du das spielst. Ja. Hat
8: ähm, sich
18: geäußert.
9: Genau, er hat sich geäußert. Wenn man das so hört, klingt das ja ziemlich lustig. Ich finde auch, wir sollten uns das auf jeden Fall anhören. Aber um noch mal zu verstehen. Ich habe es noch nicht gehört, aber gerade eben flog hier so ein Tweet rein. Irgendein CSU-Mann hat irgendwas gesagt. Es geht 19 Sekunden, der Clip. Ich spiele ihn mal, ja? Jetzt ins Blaue hinein. Ich habe ihn noch nicht gehört. Mal gucken, was er sagt.
0: Ich weiß, was du meinst.
9: Okay. Oh, man muss immer Ton anmachen bei Skype. Okay, Moment. Volle Lautstärke. Und los.
22: Das Worst-Case-Szenario wäre, dass Italien wie Griechenland zahlungsunfähig wird, weil es keinen mehr gibt, der Italien-Geld leiht. Dann müsste die Troika in Rom einmarschieren, den Haushalt übernehmen, das Finanzministerium übernehmen. Aber wir reden bei Italien von über zwei Billionen Schulden. Das würde unsere Möglichkeiten in Europa sprengen.
9: Okay, das hat Steffen Leifert selber vom Fernseher abgefilmt mit seinem Handy.
0: Ja, ich habe ihn heute Nachmittag auch noch gefragt gehabt, ob es das schon als normale Audioversion und so weiter gibt. Also nein, kommt heute Abend erstmal heute schon nein. Was ist denn da los? Sonst, sonst hätte ich den mitgebracht und ihn okay. genau, genau so. Aber das ist gut, dass du den spielst. Jetzt, jetzt mitgebracht spiel mal Grillo, hast. ja. Weil jetzt kommt
10: Grillo. Also, warte mal, nee, ich, ich möchte mal sagen, besonders eindrucksvoll fand ich in diesem Tweet das Wort einmarschieren.
9: Ja, <lacht> das ist einfach völlig Banane. Italien war mal, das sind eigentlich unsere Freunde, was das angeht. Ja, das war, das war Markus.
10: Also ja. die Troika muss, in, muss dann in Rom einmarschieren, mein ja. lieber Mann. Das
9: ist einfach so krass, die denken da nicht mehr mit.
10: Das war Markus Färber von der CSU.
9: Ja.
11: ja das
0: so, und jetzt kommt jetzt kommt Entschuldigt Grülow. auch nichts.
11: Aber sie für könig Sekönin von der Germany furken der En de woont tijd, ganze Ze legt rond de materiel afhuren. Ze gaan daar bij de Bundesbank. En rond de spread in ik. En om het toon en hij verhogen ze op de weg. Korterellen zei ik. En toen en ze daar bij om. ze kunnen dat ze merken. Dat ze het uitstekend deutsche markt. En de het heim. En ze de inflatie neigen. Genau. En die majoen. En de in pizza En dan daar. De zijn und ohne Läge zu runden ein Nord, es wurde da, in Tansania Grunzebäcke und unsere Bedeutung ist. Es ist eine Doppelgrenze gefunden. Legitativ ist es simpel. -de, der Psykonanz ist runden ein Psykonanz. Er kommt die Weise Der Führer kommt dazu, und die Elektionen rund um den Demokratie ist direkt in Bavaria. Die Re Elektion ist italienisch. Italienisch ist bei nur Invasionisch, Invasionisch kein Zödekrom und Deizen. Aber Domentein ist, fünf Stelle, fünf Stelle große Deizen Zödekrom und Bein. Auf Wiedersehen.
0: Da kann das deutsche Kabarett einpacken, oder? Ja, welche Sprache ist denn das? Also,
10: mal. was hat er sich denn dabei gedacht? Ja, hör dir mal die Ursonate von Kurt Schwitters an. Wie wird er geschrieben?
9: SCH, RW. SCH, ne?
10: S-T-H-W-I-Doppel-T-E-R-S, Kurt Schwitters. Ähm, ein legendärer äh, Dadaist, ähm, ein so. nee, bedeutender gut. Künstler. Nein, und die Ursonate, die hat er ähm, geschrieben und äh, selber auch vertont aufgenommen. Da wirst du feststellen, dass es hat eine hohe Ähnlichkeit und das mischt aber war das Grillo, ja, ja. Das, ja. Das, ja, nicht? das mischt Beppe Grillo mit ein bisschen Muppet, -Muppet Show, Smörebrot, Smörebrot, Röm, Und um, hm. dann, genau, dann kommt genau das dabei raus. Es ist natürlich keine Sprache, sondern es ist ein assoziatives Kunstwerk, wo bestimmte Begriffe, die man als solche erkennt, Bavaria und Invasionen und so weiter. Führer. Um, Führer funktioniert rein assoziativ, ist aber ja. rechts, also das ist Rechtsdadaismus.
9: Ja, ich finde nur so, die Deutschen haben ja wieder die Sicht auf, alle, die nicht Deutsch sprechen, sind Barbaren, ja? Und jetzt legt er so ein Ding hin. <lacht> ich finde das irgendwie. Ey, also ich kann es nicht ganz einordnen, ja, aber die, Wut, gesagt, die Wut gesagt, ist ja echt, das ist, ne? das ist ja, ja nicht aber, so einfach nur Spaß. Das sondern hat, es das, ist hat
10: ja viel mit, das hat ehrlich gesagt wirklich viel mit Schwitters zu tun und das ist fast, fast 100 Jahre alt als Tondokument, mhm. aber man findet es im Netz.
0: Gab, gab schon eine Reaktion aus Deutschland hier?
1: <lacht> <lacht> Lustig. <Ja.
0: lacht> Gut, krass. jetzt holen wir erstmal das nach, was ich in der letzten Folge angeteasert habe. Nämlich die beste Heute-Journalsendung des bisherigen Jahres mit Klaus, mit, mit Klaus Kleber. Ähm, Hans, hast du das die, die Champions League-Finale geguckt am Samstag? Ja. Im ZDF?
10: Ja, wo sonst? Ja, auf Sky. Also im Stadion auf, war Sky. Ich nicht. auf Sky, im Stream. Guck mal, wenn ich vorhin gesagt habe, ich habe keinen Sky, warum fragst du mich dann jetzt, ob ich es auf Sky geguckt habe? Nee, weil du hast es ja
0: mit Freunden geguckt, die Sky haben oder so. Ich habe keine Freunde.
10: Nein, ähm, ich habe Kein Sky,
0: keine Freunde, kein Westworld. Ja.
9: Hättest du es mit mir ja. gucken können, Mann. Aber Podcast-Fans. <lacht> ja.
10: ja. Also, ich habe es, ich habe, geht's es, um das Spiel, ich habe es gesehen.
0: Nein. Ja, nee, es geht, ja, es geht Was? um die Halbzeitpause. Ich mein, mhm. ne? Die beiden ne? So ein Champions League-Finale gucken sich auch ohne deutsche Beteiligung 10 Millionen Menschen an. War mhm. ja ich denke, wie ich ohne deutsche Beteiligung ja. da
9: war. Ich habe da eine krasse das deutsche Beteiligung gesehen. deutsche
10: Beteiligung, ja ja, gut. wollte ich gerade sagen. Ja gut. In, in dramatischer <lacht> Form war das deutsche Beteiligung at its worst. Ja. ja.
0: So, auf jeden Fall. Ich habe während der Halbzeitpause auf Sky, auf ZDF umgeschaltet, weil ich dachte, na, aber Sky macht ja jetzt hier nicht so eine tollen Abendnachrichten wie das ZDF. Und ich war geschockt. Ich war geschockt, weil... Jetzt, kommt ja das, jetzt kommen ja die seriösen Nachrichten mit Klaus Kleber. Ja? Also hier, wir ne? erinnern uns. Da stehen echt Teams dahinter von völlig unterschiedlichen
1: Leuten, die sich herrlich streiten können, auch darüber, was man jetzt am Abend wichtig findet und was nicht, denen es aber vor allen Dingen darum geht, der Wahrheit auf die Spur zu kommen und nicht
0: irgendwelche eigenen oder fremden Interessen ins Programm zu bringen. Keine eigenen Interessen, keine fremden Interessen ins Programm bringen, ne? merken wir uns. Dann gibt es ein Team, das zusammen beschließt, was Ihnen an dem Tag für Oma, Erna und ganz, ganz Deutschland wichtig ist. Auf dieser Basis wundern wir uns einfach mal gemeinsam über diese Top-Meldung. Guten Abend.
1: Adi Preisler hat die Wahrheit gesagt. Selbstverständlich. Aber nur die halbe. Entscheidend ist auf dem Platz, klar. Aber auch neben dem Platz ja. vom Trainingslager. Dort, wo Jogi Löw entscheidet, was in der Nationalmannschaft läuft und wer wo steht. Aha. Konkret bei der WM in Russland soll Manuel Neuer im Tor der Platzhirsch sein. Aha. Der Bundestrainer, der so ungern Wenn-Dann-Fragen hört, hat heute eine Wenn-Dann-Antwort gegeben. Wenn Neuer dabei ist, dann als erste Wahl. Boris Büchler ist für uns in ErBahn. Ja,
0: jetzt ist schon 15% der Sendung weg. Ja. Hans, äh, kann kann es nicht sein, dass sowas, also... Ne, nicht Sport mal bei Sky Talk, läuft? Nee. Ich meine, ich mein, es gibt eine Vorberichterstattung, es gibt lange äh, Fußballabende und äh, Sportmagazine, aber auch vom ZDF, dass sowas, so eine Meldung, nicht im, in den Sport gehört und nicht als fucking Top-Meldung im Heute-Journal und kommen wir jetzt nicht mit Audience-Flow. Doch.
10: Genau das. <lacht> okay, abgehakt. Genau abgehakt. das ist doch abgehakt. offenbar das Kalkül dahinter, dass äh, die, die Nachrichtenleute, Kollegen beim ZDF, die wissen doch, in so einer Pause, da geht man dann gerne die sanitären Anlagen besichtigen, um, vor allem wenn eine harte politische Meldung oder so reinkommt. Deswegen versuchen sie, die Leute vom Pinkeln abzuhalten, dadurch, dass sie mit dem Fußballthema da, äh, daherkommen. Ob das funktioniert, keine Ahnung, aber ich würde viel darauf wetten, dass das der Gedanke war dahinter.
0: Also ich würde wetten, dass sie einfach die Quote hochschießen lassen wollen ja, und das dann am, das Ende,
10: Gleiche. am Ende des
0: Jahres sagen können, wir haben die besten Einschaltquoten fürs Heute-Journal äh, ever.
10: Ja, aber aber Thilo, das, du sagst doch mit anderen Worten genau das Gleiche. Wenn weißt ich versuche, du? wenn ja. ich versuche, äh, Leute am Schirm zu halten und sie nicht wegwandern zu lassen, dann dient das der Quote. Wir sagen mich doch ja, das Gleiche.
0: Ja, aber ich gehe davon aus, dass Klaus Kleber auch junge, neue Leute, neue Zuschauer gewinnen will. Und dann bleiben die dran, haben die Fernbedienung noch nicht gefunden, um umzuschalten. Und dann sehen die Klaus Kleber und dann erzählt er ihnen auch, auch noch was vom Fußball. So. Aber gut, das war das wichtigste Thema für die Heute-Journal-Mannschaft an diesem Tag. Was war denn das zweitwichtigste Thema? Kann ja, das kann ja nicht mehr so wichtig sein, oder? Manuel Neuer kommt ins Tor. Alles andere ist unwichtiger. Zum Beispiel dies. Technisch
1: gesehen geht es in Irland gerade um ein Detail der Verfassung und des Strafgesetzes. Die Regeln zur Abtreibung, die in Irland so streng sind, dass die Abtreibung als eigene Entscheidung der Frau unmöglich wurde. Sogar dann, wenn die Schwangerschaft Folge einer Vergewaltigung ist. So war das praktisch immer. Für viele Iren ein Ausdruck der irischen Seele, einer tief katholischen, konservativen Haltung. Und diese Haltung wurde nun von einer Zweidrittelmehrheit der Stimmen weggewählt. Die Antwort des Volkes auf eine juristische Einzelfrage wirkt
0: wie eine Revolution. Also, eine Revolution in Irland ist unwichtiger als Manuel Neuer im Tor von Deutschland. Tja. Was ist noch unwichtiger? Vielleicht ist es nicht
9: nach Wichtigkeit geordnet,
10: sondern nach Audience Flow. Das ja, Audience ja, Flow das ist, ist vielleicht auch wichtig. Ja, aber nee, ist, ist es nicht? Ist das
0: die, ist das die Aufgabe? Ist, ist, äh, dürfen, sollten die öffentlich-rechtlichen das überhaupt? Oder ist das ja schon Privatfernsehen? Bei, bei, bei Privatfernsehen. Naja, das Witzige, das, das,
9: das Witzige an diesem Audience Flow Argument ist ja, dass die das selber nennen. Klaus Kleber das immer verbindet mit, ja, da können wir, also da erreichen wir Menschen, die wir sonst mit dem heutigen Journal nicht erreichen. Was für mich immer heißt. Da tricksen wir die so ein bisschen aus. Wir bringen ihnen dann nicht die wichtigste Nachricht zuerst, sondern wir machen dann so eine, Idee die ihnen gefällt. Da würde ich sagen, okay, da haben wir auch Facebook für. ja Dafür brauchen wir jetzt nicht Mr. Audience Flow, ähm, Master of the Ceremony, Klaus Kleber, der irgendwie eine Halbzeit äh, gestaltet, künstlerisch, um die Leute reinzutricksen. Nee, das sind gar keine gruseligen Nachrichten. Wir machen erstmal hier ein bisschen
0: neuer. Gut, was war weiterhin unwichtiger als Manuel Neuer? Das Thema Korea, Frieden in Korea und ihr beiden habt jetzt mal die Aufgabe, irgendwie uns zu erklären, wie diese Einblendung, die ihr gleich sehen werdet, überhaupt zustande kommen kann. Und darum ist es so wichtig, dass Hans Jessen als alter Nachrichtenmacher dabei ist, weil du kannst es vielleicht in irgendeiner Weise besser nachvollziehen als Stefan Schulz.
1: Gerade jetzt, da Präsident Trump seine Haltung zu einem Nordkorea-Gipfel sprunghaft wie ein Balletttänzer wechselt, ja, du auch. signalisieren die Anführer der beiden Koreas, dass sie nicht rein, raus und wieder rein wollen, sondern vorankommen.
20: Jawohl, überraschend haben sie sich zum zweiten Mal innerhalb weniger Wochen getroffen. Zwei Stunden lang sprachen Kim und Moon wieder im Grenzort Panmunjom, diesmal auf nordkoreanischer Seite. Ihr Ziel, das Gipfeltreffen zwischen Kim und US-Präsident Trump. Auch die bilateralen Beziehungen waren Thema. Ergebnisse will Moon erst morgen bekannt geben.
0: Das habe ich noch nie gesehen.
9: Äh, ich auch nicht. Was haben die denn da gesendet? Aus Versehen, ja, die den philippinischen Präsidenten, oder?
0: Jetzt, ich, ich sag
9: unseren Hörern doch erstmal, was da gestanden ist. Ach so, ja, da stand na, Bilder nach, aus Irrtum nachträglich geändert. Also die Online-Version hat andere Bilder als...
10: <lacht> ja, Also ich ja, weiß ja nicht, was das, was wir jetzt gesehen haben, war ja offenbar eine Art reparierter Fassung, richtig? Mediathek, das kommt, das kommt aus der Mediathek jetzt. So, das heißt, das ist die reparierte Fassung. Da ich nicht weiß, und die war... Die war nicht besonders elegant, aber gut. Haben Sie dann gemacht? Ich habe ja keine Ahnung, was die originale Reparaturbedürftige Fassung gewesen war. Kannst du mir ja, das? Wahrscheinlich sagen? einfach
9: Bilder vom ersten Treffen oder so.
10: Ja,
0: das, ich weiß, ist, das, ist das ich Ding weiß es ja es, nicht. Die Bilder, nicht. die jetzt die Bilder, die jetzt nachträglich repariert wurden, wurden ja durchgängig untertitelt mit. Äh, ja, jetzt die haben wir ausgewechselt. Das heißt, die müssen ja, ja natürlich. die ganzen Bilder falsch gesendet haben. Ja, nee, also ich nicht,
10: nicht, nicht, notwendig, nicht notwendigerweise. Das kann man schon so machen, wenn man sagt, wir, das war ja insgesamt, ein, das waren Schnittbilder, knapp 30 Sekunden, also 25, weiß ich nicht, ähm, dass man dann sagt, äh, wir machen diesen ganzen Clip neu, wobei vielleicht nur die Hälfte davon neu ist, aber die Bauchbinde legen wir dann über die ganzen 25 Sekunden drüber, dass jeder weiß, dieser Clip ist neu ähm, gemacht worden. Das ist nicht der, den ihr am Original gesehen habt. Aber spannender für mich wäre wirklich, was verdammt nochmal ja. tatsächlich live äh, zu sehen gewesen. Es ja, können ja nur die Archivbilder vom
9: ersten Treffen gewesen sein.
10: Also Du meinst kurz, kurz Weihnachtsansprache vom falschen Jahr. Ich keine Ahnung.
9: Ich, ich sag, sag mal so, liebe Hörer, ja. es hören ja viele nur audiomäßig zu. Es ist scheißegal, worüber wir gerade reden. Bilder spielen echt keine Rolle. Schnittbilder äh, kann man halt austauschen. ja. Also an so was sieht man ja, es dann. Es ist scheißegal, ja, was sie da gezeigt ze haben.
0: Klaus will ja neue Audiences erreichen. So, jetzt gucken die zum ersten Mal nach fünf Jahren wieder zdf schon weil sie mhm. geblieben sind, sehen, oh Gott, Manuel, neue Topmeldung. was ist das für ein Scheiß? Da, fünf Minuten später, falsche Bilder.
10: Oh. Nee, das haben sie da. ach so. Sie haben falsche Bilder. Ja, gesehen, sie haben falsche aber, Bilder gesehen. Ja. Aber sie wussten, sie wussten offenbar nicht, dass, sie, dass die Bilder. Ja, noch schlimmer. Waren. Das, ja, noch schlimmer. Das, das, das wusste man dann erst, als es in der Mediathek mit der Korrektur Bauchbinde zu sehen Oder war.
9: Oder? Hm. Sehr viele Oma Erners haben angerufen. Ja. in der Halbzeit gesagt, Klaus, so geht's ja. nicht. Das ist mir aufgefallen. Ja. ja. Diesmal ist es sogar mir aufgefallen, Klaus. Ja.
10: So. In, in, der Regel, in der Regel kommt der Anruf sozusagen noch während der laufenden Sendung, was es einem Sender auch auffällt. Da kann man es aber nicht reparieren, sondern sagt man sofort, wenn das Ding durch ist, reparieren wir Ich habe keine Ahnung, ist natürlich besonders peinlich, wenn das an so einem Tag mit so viel und dann auch noch extra Publikum passiert, aber shit happens und glücklich der, dem das nie widerfahren ist.
0: Gut, wir müssen mal hier durchkommen. Was war, ich habe mal, hab mal zusammengefasst, was war noch unwichtiger als Manuel Neuer?
20: Die Pläne von Innenminister Seehofer für sogenannte Ankerzentren ziehen immer mehr Kritik auf sich. Im Mittelmeer sind in diesen Tagen wieder mehr als 1500 Menschen aus Seenot gerettet worden. In Frankreich haben landesweit erneut Zehntausende gegen den Reformkurs von Präsident Macron demonstriert.
0: Ja. Hm. Und was war für Klaus persönlich noch unwichtiger als Fußball? Unsere Kinder, eure Kinder, von euch beiden zum Beispiel. Das Gesetz in Deutschland gibt
1: Eltern einen Anspruch auf kita -Plätze. Die Realität? Moment,
0: ich will es mal anders anmoderieren. An Stellt euch vor, diese Abschlussmoderation mhm. wäre, wäre die Anmoderation der Sendung geworden. Versperrt ihn, weil ja. ein
1: Gesetz keine Plätze schaffen und keine Erzieher schnitzen kann. Und trotzdem muss Politik Wege finden, die selbstgesetzten Gesetze zu erfüllen. Das Wort muss ist da ernst zu nehmen, denn Eltern können auf Schadenersatz klagen. Und trotzdem geschieht nicht genug. Heute protestieren Betroffene zu Tausenden in Berlin.
9: Ja, das ist doch mal gut. Wenn jetzt nicht Fußball gekommen wäre, hätte es jeder gehießen, Rentner wissen es schon. Man kann sich arm wohnen. Da ist ja nehmen wir mal Fußball, da gucken noch viele Junge zu. Mach mal was zu Kindern. Es gab doch eine Demo.
0: Also, das Einzige, was mir eingefallen ist eigentlich, für den Audience Flow hätte Klaus noch ein Fußballtrikot tragen müssen. Ja, dann wäre er ja Aktivist.
10: Das kann ja aber auch nach hinten losgehen.
0: Meinst du, wenn er
9: in Holland anzieht und das als Snickers-Werbung sich später herausstellt? Ja.
0: Gut. Kommen wir jetzt mal zu einem Lügner, der gar kein Lügner ist. Oh, äh, oh, Stefan, ja. kann mhm. sein, dass Hans nicht weiß, wer James Clapper ist. Kannst du mal kurz Hans erklären?
10: War das die, der ehemalige CIA-Chef? Äh,
9: ja. James Clapper war der Sicherheitsberater, oder wie das ja. heißt. Also der, der sozusagen nsa ja. cia fäden zusammenführt ja. im Weißen Haus.
10: Ja, aber äh, war er nicht auch bei, 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 bei der CIA selber davor gewesen? Also ich glaube, er kommt... James
0: Clapper
9: ähm, war, glaube ich, alles mal... Ja. NSA, 4A, NSA, alles möglich, ja.
0: Ja. Okay. So, und wir haben ja über Jahre immer behauptet, auch in diesem Podcast, James Clapper hat die Welt angelogen, als er im US-Kongress gefragt wurde, überwacht, die NSA-Millionen, mhm. hunderte Millionen von Amerikanern und er hat ja da Nein gesagt und das Ding ist, er hat da nicht gelogen, Stefan. Hat aber nur
15: einen, F einen Fehler gemacht. The me a
9: Bevor wir diesen Clip gucken, erklärst du erstmal, in welcher Sendung ist er denn da zu Gast?
0: The View. Was ist The View? Ist das so wie. Äh, Gibt es da eine deutsche Variante? Es gab mal eine. Echt? Kaffeeklatsch glaube ich.
9: <lacht> Kein Scherz. Kein Scherz, Ralf Morgenstern sitzt mit vier Frauen da Stimmt. und es wird zack, 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 eine Stunde lang Stimmt. Ja. Das ist ja. the view. Das ist Ich meine, das heißt,
10: wissen. also immerhin heißt das hier die political view, das Wort political kommt schon auch mit ja. drin. Nein, ich. Das hat man jetzt reingeschrieben,
9: seit Trump Präsident ist und man nur noch über ja. Trump redet die ganze Zeit.
10: Ja, ja. Aber im Kaffeeklatsch-Stil. Ich, ich kenne ja noch nicht mal die Sendung Kaffeeklatsch bewundere, was du alles guckst, Stefan. Oder geguckt hast, als es das noch gab.
9: Ja. Ja. Ich mich auch. <lacht> Gut. Jetzt können wir es gucken. Also, James Klepper sitzt da. Ich fange mal von vorne an, weil er behauptet, irgendwie er wird jetzt
15: The president's calling me a lion machine. Well, okay. Um, <laughs> what that stems from is an exchange I had with Senator Wyden uh, five years ago in March of 2013 about uh, a surveillance program, and he was asking me about one, and I was thinking about another. So I made a mistake. But could, could I didn't I, could, lie. So that's what occasioned. Uh, so
7: what you're referencing, though, is that when you said, uh, when you're talking about James Snowden blowing the whistle on the NSA illegally James spying. Snowden. And in 2013, when you were asked about it, you said no. So that, that is a lie. No, it isn't a
15: lie. I'm sorry. It isn't a lie. I was thinking about something else. Uh, another program. I can get at all the technical details about. He was asking about the metadata program. And the euphemistic way he asked about it, I didn't break the code. Well, I was uh, thinking of another program that we'd just gotten renewed, Section 702 of the Foreign Intelligence Surveillance Act. And by the way, had I been on the same page with him and understood what he was asking me, I'd have still been in a bad place because at the time that program was classified. Uh, and, and just on the face of it, I, you know, I've been trotting up the hill testifying for 20 or 25 years, dozens of hearings, hundreds of questions, yeah. and always tried to answer them straight. But gee... Just for a change of pace. I think I'll lie on this one question. And by the way, I do it on live television in front of one of my oversight committees. Really?
8: Well, no. At this point, sir.
0: Hätten wir das
15: geklärt?
9: Ja, also, dass das überhaupt möglich ist, ja.
10: Das, das ist relativ nah dran äh, an dem legendären Satz äh, von Heiner Geisler. Helmut Kohl habe einen Blackout gehabt, als er über bestimmte Aspekte der Partei wenn eine Affäre etwas Falsches. Der hat nicht gelogen, der hat ein Blackout. Ja. Sind, aber, äh, hier, hat einer, hier hat einer nicht gelogen, nicht? sondern er war geistig einfach bei einer anderen Veranstaltung. Na. Er hat die Unwahrheit gesagt, aber es fehlte ihm der bösartige Vorsatz, der ja der Lüge inhärent ist.
9: Ja, also die Geschichte ist ja so, äh, Snowden hat es ja auch im Fernsehen gesehen. Und man hat ja im Nachhinein viele Vorwürfe bekommen, warum hast du nicht die internen Abläufe genutzt und so. Und es gab doch da Möglichkeiten, sich zu beschweren, auf Sachen hinzuweisen und so weiter. Das hat er ja alles schon über Jahre äh, immer mal wieder versucht, geplant, Andeutungen gemacht, aber unter Obama war das einfach nicht möglich. So Und diese Lüge hier von äh, James Clapper war sozusagen sein, jetzt ist aber der, das ist der Tropfen, der das fast zum Überlaufen bringt ich hake jetzt nochmal nach, ich kriege jetzt den Kontakt zu Glenn äh, Glen Greenwald und so weiter. Und dann ein halbes Jahr später hat es ja äh, alles dann, oder ein Jahr später ist es dann, hat er dann sozusagen, ist an die Öffentlichkeit gegangen. In der Hinsicht, okay, ja, also wenn das jetzt so die der letzte Funken war, der Snowden dazu gebracht hat, das alles aufzudecken, würde ich sagen, okay, dann nehmen wir das mal als historisches Datum hin, das war halt so. Aber diese Erklärung, die er jetzt hier nachschiebt mit naja, der hat mich zu dem Programm gefragt, aber ich hatte ein anderes Programm im Kopf. Ja, was ist denn das für eine Erklärung? Das ist ja das ist ja noch blöder als Blackout. Das ist ja so, als würde man die ganze Zeit als Landwirtschaftsminister sagen: "Ach so, Sie haben gerade über die Landwirtschaft, ich habe ich habe an meinen Garten gedacht." <lacht> ja, ich habe ich habe hab ja. an meinen Feierabend gedacht zu Hause, wenn ich mit dem Baum. Ich wusste nicht, dass sie die ganzen Wälder ja. gerade meinen mit der Frage. Ja. Und ja, das ist das wie im Parlament, ist das ein Untersuchungsausschuss? Ja, ja. Das ist so ja. krass, ja, einfach einfach damit zu kommen. Also ich habe da einfach an eine andere Sache gedacht, und dann bald halt geantwortet. Also und dann und dann noch dieses ja, und selbst wenn ich die Frage richtig verstanden hätte, hätte ich auch gelogen, weil es war ja alles geheim.
10: Nee, da gesagt, dann hätte ich tatsächlich lügen müssen. So ungefähr. Dann hätte ich lügen müssen, ja, dann hätte ja, ich genauso so ja. gesagt. Weil, nee, es, weil, so, es, weil es, ist, ja. es ist ja
9: geheim. Und das ist einfach also unfassbar, ja, so insgesamt. Ich finde es auch krass, dass, dass man jetzt einfach, ich meine, wir hatten schon jetzt, dass ähm, George W. Bush einfach bei Cobert ist und die auch eine tolle Zeit haben und so. Dass das jetzt im Fernsehen so als, ja, das ist jetzt der Abstimmung, also bevor jetzt wirklich, also ich meine, er ist ja schon lange Rentner jetzt und so, ja, aber das ist sozusagen sein Ausstieg aus der Politik, hier nochmal erklären, Pff, das ist doch lächerlich und so, das ist schon wirklich äh, Hardcore.
0: Gut, wir, können wir Themenwechsel machen? Gerne. Wir kommen jetzt mal zu unserem Hardcore-Thema für diesen Podcast, äh, diese BAMF-Affäre. Mhm. Und ich würde mal sagen, bevor du mit Warte mal, welche, klickst. welche, welche, welche? Ja, ja, das, das darum geht's ja. Darum ist Hans ja jetzt auch dabei. Wir, kommen, wir gucken auch nach Bremen. Ich habe Radio Bremen geguckt. Ne? Ich habe schon viel so. davon
9: gehört, viel gelesen, ja,
0: ja, ja. aber den Skandal habe ich auch nicht so ganz verstanden. Ja, du hast ja auch Clips mitgebracht. Du, zu denen kommen wir jetzt zuerst. Aber vorher ich lassen Clips wir uns mitgebracht. mal... Ja, ich ich sehe doch hier in deiner Liste. BAMF Bremen steht da.
9: Achso, ah, ja, wahrscheinlich. Mal gucken, was das ist.
10: Moment, wir gucken erst mal. Kind. Stefan war gerade im Kopf bei einem anderen Programm. Wir gucken erst mal ich bin auch die bei Dienstag.
0: Wir gucken mal die Kindernachrichten. Wie, er, wie erklärt Logo, äh, was beim BAMF bzw. in der Politik gerade los ist? Schauen wir mal.
4: Jutta Kort hat eine wichtige Aufgabe. Sie ist die oberste Chefin des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge. Kurz BAMF. Eine riesige Behörde mit mehreren tausend Mitarbeitern an vielen Orten in Deutschland. Das BAMF entscheidet, ob ein Flüchtling Asyl, also Schutz.
0: Ich, ich finde gut, dass die äh, Asylbewerber Kopftücher tragen.
4: Bekommt. Weil Deutschland nicht alle Flüchtlinge aufnehmen kann, gibt es hm. Regeln und Gesetze. Sie legen fest, wer bleiben darf und wer nicht. Als Chefin hm. muss Jutta Kort darauf achten, dass sich alle ihre Mitarbeiter an diese Regeln oh. halten. Einige Menschen meinen, das hätte sie nicht ausreichend gemacht. Hm. Sie sagen, seit Jahren gebe es Hinweise, dass Mitarbeiter in Bremen gegen die Regeln verstoßen. Sie werfen Kort vor, sich zu wenig und zu spät um auf.
0: Kannst du, kannst du mal ganz kurz, Stefan, beschreiben, mhm. wie, das, wie diese Figur in der Mitte aussieht? Wie Kenny, nur die Kapuze ist nicht ganz so eng gezogen? Nein, die Augen im Vergleich zu den anderen.
9: Ja, ein bisschen, ein bisschen ungehalten. Die sind alle drei sehr ungehalten, würde ich sagen.
4: Aufklärung gekümmert zu haben. Andere sagen, die Regelverstöße hätten vor vielen Jahren stattgefunden, lange bevor Jutta Kort oberste Chefin wurde. Nicht sie, sondern ihre Vorgänger hätten Schuld an der Situation. Dennoch wird jetzt diskutiert, ob Jutta Kort ihren Job als oberste Chefin abgeben sollte. Es ist zwar noch nicht geklärt, ob sie wirklich Fehler gemacht hat, aber als Chef oder Chefin muss man ah. manchmal auch für Fehler gerade stehen, die andere begangen haben.
9: Ist zu Ende? Ja, Hans war oh, so sehr sein. gut. Erstmal Strikes ist zu Ende. Ich will es auch mhm. gleich nochmal kommentieren.
0: Mhm. Ja, dann macht Hans erst. Achso, soll ich erst? Ja, wenn Hans jetzt, wenn Hans jetzt diese Kindernachrichten nicht auf Kinder äh, ja. Also
9: irgendwer möchte. hat mich auf Twitter darauf hingewiesen, ach, das Logo hat mal wieder das, die Kindernachrichten sind noch so viel besser, das Logo kriegt hin und heute schnell nicht und so weiter und die glauben nämlich, ich steige dann drauf ein und denke oh, selbst Logo ist besser als Heute-Sanal. Nee. Äh, Kindernachrichten, ja, also ich möchte gern, dass ein Mensch mit den Kindern redet und etwas erklärt und nicht hier so ein Animationsscheiß, bei dem es alle drei Sekunden blub, 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 blub macht. Da bleibt doch nichts hängen. Ich meine, Fernsehen hat einige Defizite und so weiter. Es ist kein Dialog möglich und so, ja. Aber mindestens so tun, wie bei den Erwachsenen, irgendeinen Klaus Kleber hinstellen und es erzählen lassen, statt das in so einer Animation zu verstecken. Das ist doch gruselig. Nee, Logos sind nicht die besseren Nachrichten als die Erwachsenen-Nachrichten. Ja, wacht auf, Leute, wenn ihr mir sowas auf Twitter schreibt. Hans,
0: Kommentar?
10: Ich, äh, mir ist völlig unklar, was da eigentlich das Thema sein sollte. Ja, also auch. Was die, soll das die Kinder die Frage, interessieren? Die, die Frage, äh, ob Kort im, im Amt bleiben kann oder nicht, das ist an der ganzen BAMF-Geschichte die Achtung, unwesentlichste.
0: Achtung, Aufwachen, Glosser, das sind Journalistenfragen.
10: Ja, ja das stimmt. Sind, wenn, dann sind schlechte Journalistenfragen.
0: Aber es sind ja.
9: Journalistenfragen. Ja, was ja. Ja, interessiert das die Kinder? Ehrlich, das ist völlig... Ja.
0: So, ähm, komm doch mal mit deinem Clip jetzt, bevor ich dann
9: einsteige. Ach so, ja, ich hab, wollte eigentlich nur einen Witz machen das letzte Mal, ich habe jetzt gar nicht so viel, also ein kleiner Clip, ich will nur noch mal die Zahl, ja, es wird so also wie geredet über Probleme, strukturell und so, wir wissen ja, BAMF, das ist das gleiche wie bei diesem ganzen hartz iv system danach gibt's recht, recht, recht viele Rechtswege, die eingeschlagen werden, weil man mit den Entscheidungen nicht so ganz zufrieden ist, und da wird ziemlich viel revidiert, man hat mittlerweile fast 5000 Fälle, in denen die Richter sagen, nee, das BAMF war hier ein bisschen zu streng. Das muss man hier andersrum drehen, ja? also 4700 oder so. Wir spiegeln erstmal kurz mit dieser Zahl, die jetzt hier genannt wird, bei dem eigentlichen Skandal, weshalb jetzt alle hier einen Untersuchungsausschuss wollen und so.
20: Mitte April war bekannt geworden, dass die BAMF-Außenstelle in Bremen mindestens 1200 Asylanträge zu Unrecht bewilligt haben soll.
0: Alter, 1200, 1200. von einer Million? Oh, krass.
9: Ich würde sagen, das ist, das ist eine halbgare AFD Demo, ja. Da kann man ungefähr, wenn man sich fragt, was ist in den Millionen Flüchtlinge, also bei 1200 kann man es glaube ich gut überschätzen. Das ist so das was in diesen kleinen Kreis, der früher von der Mauer umrandet war beim beim Brandenburger Tor, ja. Das sind 1200 Leute. Kann man sehr gut überblicken, ja, absolut kein strukturelles Problem. Außerdem, das habe ich schon bei der ersten, also bei allerersten Thematisierung von dem ganzen Zeug gesagt in meinem Talkradio oder keine Ahnung, welche Ausgabe das war äh ich, ich ich gab's keine Bestechung oder so ja sondern da hat einfach mal einer nicht diesen Hardcore Pfad eingeschlagen der irgendwie von der Politik verordnet und über McKinsey irgendwie durchgeprügelt wurde sondern da wurde einfach mal entschieden nee ich glaube du brauchst Hilfe also darfst du hier bleiben wer meine Lesart. aber gut es gibt Leute das wird skandalisiert okay ich finde, ja, ich find das
10: lass, lass, mich, lass mich kurz das äh, dazu sagen, weil ich finde, man muss die Ebenen auseinanderhalten. Auf der einen Seite sind 1200 Fälle gemessen an einer Million absolut relativ wenig, das stimmt schon. Außerdem ist äh, der, der Satz, 1200 Asylgenehmigungen äh, oder, mhm. oder positive Bescheide wurden rechtswidrig erteilt. dass der wird ja so verstanden, als wenn die alle nicht hätten kommen dürfen. Tatsächlich ist es aber so, das ist ein großer mhm. Unterschied, dass in 1200 Fällen das Verfahren nicht richtig eingehalten wurde. Ob, ja. wenn das Verfahren richtig gewesen wäre, wie viele von den 1200 auch, auch dann anerkannt worden wären, ist eine ganz andere Sache. Also zu sagen, aus 1200 verfahrenstechnisch fehlerhaften Sachen zu machen, 1200 sind... Ähm, haben gar kein Recht auf Asyl her. Das ist eine Verdrehung von Tatsachen. Das ist die eine Ebene. Da gebe ich euch recht. Die andere Ebene ist aber, was hier offenbar passiert ist, ist, dass in der Tat die damalige langjährige Leiterin dieser Bremer BAMF-Außenstelle schlicht und einfach Regeln, die nun mal gelten für die Verfahren eigenmächtig außer Kraft gesetzt hat. Pst, ähm, ich dann vielleicht auch etwas konservativ. Das kann auch nicht damit äh, entschuldigt oder begründet werden, dass man sagt, mir geht es doch darum, äh, den Menschen zu helfen. Ähm, das, mag ihre, äh, das mag ihre Motivation gewesen sein, aber sie, sie untergräbt dadurch. Systeme ähm, und Verfahren sind auch Systeme, wo man sich darauf verlassen können muss, dass die Regeln eingehalten wird. Wer aus möglicherweise menschenfreundlicher Motivation, diese Regeln eigenmächtig außer Kraft setzt, und das hat sie offenbar getan, ähm, der untergräbt das ganze System und schadet am Ende den eigenen ähm, den eigenen Zielen, den gutmenschlichen Zielen vermutlich mehr, als dass es ihr nützt. so Und diese ja, Ebene, ich, darf man nicht äh, vergessen.
9: Das ist aber nicht der Lauf der Diskussion. Der Lauf der Diskussion ist nicht... Also, ich habe ja gerade meine Privatmeldung gesagt. Ich habe nichts dagegen, wenn einfach mal jemand ein bisschen Humanismus da walten lässt. Sondern die, die politische Diskussion ist ja erstens Vorwürfe hinsichtlich Korruption. Und zweitens, dass Dobrindt als Bundesminister irgendwie ankommt und irgendwas von der Industrie, ja, von der Anti-Abschiebeindustrie und sowas erzählt. Ja. Und auf der Ebene findet das nun, ist, also, das kann man glaube ich heute schon sagen. Auf der Ebene kann man, muss man ja nicht weitergraben.
10: Nein, muss muss man auch nicht. Und äh, das ist, im Grunde bestätigst du damit das, was ich meine. Das kann gut sein, dass die Frau B. aus W ähm, in bester menschenfreundlicher Absicht äh, gehandelt hat. Nur sie liefert denjenigen politische Munition, äh, die ganz andere Ziele verfolgen. Das ist kontraproduktiv. Das ist, kontra genau. kontraproduktiv, mhm. das ist äh, politisch äh, auch dumm. Und es ist, äh, es ist rechtsstaatsgefährdend.
0: Ja. Das Problem ist ja, das, was in Bremen passiert und passiert ist, ist ein Symptom unserer Verwaltungskrise. Und das kommt ja medial jetzt erstmal erstmal den letzten Wochen überhaupt nicht durch. Äh, wir wissen es auch besser, wir gucken uns das gleichen Bericht an, von der ARD im Regierungsbericht. Man soll es nicht glauben, der wunderbar ist, der wichtig war und der jetzt das alles mal ein bisschen auf den Kopf stellt. Weil am Ende nee, klar, vom Kopf auf die Füße stellt. Genau. Entschuldigung. Und wir fangen wir fang mal an mit Thomas Baumann, weil ich, ich habe ja die Sendung geguckt und äh, Thomas Baumann gleich mit seinem ersten Thema und er, also er, bevor das, der Beitrag überhaupt angefangen hat, hat, hat er mich schon von den Socken geholt, weil was ist mit Thomas Baumann los? Wie moderiert er das an?
17: Dabei verdeckt dieser Skandal, so unser Autor Thomas Kreuzmann, dass die Praktiken bei der Vergabe von Asylbescheiden auch ohne bewusste Manipulationen höchst fragwürdig sind.
0: Das ist ja revolutionär für Thomas Baumann. Mhm. Verdecken, höchst fragwürdig, also, das ist ja, wo, wo, sind wir denn? Hier da in ist Regierungs da etwas auf Richtung? der Spur? Ja. So, wir gucken uns jetzt diesen Beitrag an, in Gänze, weil der ist, es ist wichtig, dass unsere Hörer und Zuschauer das auch verstehen, was da eigentlich los ist und, äh, worum es bei diesem BAM, bei der, bei dieser BAMF-Affäre überhaupt geht. Und ich meine, wir können ja mal, ich weiß nicht, was wir damals im Podcast gesagt haben, als, ähm, das angefangen hat, dass die Maizière da auf der, in der BBK gesessen hat und dann so, ja, ja, BAMF, und wir werden da jetzt eine Menge einstellen, wir werden da jetzt eine Menge machen.
8: Ja.
0: So, die mussten ja irgendwo herkommen. Ne? Also das BAMF braucht in ganz deutschlandweit Personal. Mhm. Und, und zwar Fachkräfte. Es geht hier um Fachkräfte. Leben und Tod. Es geht um Fachkräfte und dieser Beitrag bestätigt das, dass hier nur ausschließlich Fachkräfte engagiert wurden, die ganz klar dafür sorgen, dass
3: jeder Asylbewerber ein faires rechtsstaatliches Verfahren bekommt. Sie kamen zu Hunderttausenden und bekommen humanitäre Hilfe, aber der Rechtsstaat muss auch Identitäten, Herkunftsländer und Asylansprüche prüfen, möglichst schnell, denn die Politik steht unter Druck, den sie massiv ans Bundesamt für Migration und Flüchtlinge weitergibt. Die Behörde verdreifachte zeitweise in kürzester Zeit ihr Personal, vor allem mit Quereinsteigern ohne Erfahrung mit dem Asylrecht.
12: Ich bin von Haus aus Geisteswissenschaftler und habe mit der Juristerei eigentlich gar nichts zu tun. Und ich bin über ein Angebot der Bundesagentur für Arbeit damals sehr schnell zum BAMF gekommen.
3: Der damalige Arbeitsagenturpräsident Weise wurde 2015 gleichzeitig auch Präsident des Bundesflüchtlingsamts. Er entlastete die Arbeitslosenstatistik und füllte so die Reihen beim BAMF. Dafür das war, das ist schön, ein schöner Spruch. Ja. Glückwunsch, Glückwunsch, an die Autoren für so viele revolutionäre äh, Texte. Wurden Anhörer und Entscheider im Schnellverfahren ausgebildet? Die Ausbildung war keine Ausbildung.
12: Das war ein pragmatisches Anlernen. In den Einführungen und Schulungen wurden ganz kurz, abrissartig die wenigen, ganz relevanten Paragraphen aus dem Asylgesetz und dem Ausländerrecht durchdekliniert. Der Ablauf einmal aufgezeigt, wo kommt der Antragsteller an, was passiert dann, was wird gefragt. Das alles hat zusammen maximal vier Wochen gedauert.
3: In knapp einem Monat zum Entscheider, ohne dass etwa wichtiges Wissen über die Lage in Herkunftsländern vermittelt wurde. Alles schnell, schnell. Denn der politische Druck war und ist hoch, so ein weiterer Insider. Die Kanzlerin hat gesagt, wir schaffen das
17: und das ist umgesetzt worden. Wir hatten 40.000 Bewerbungen, aber bei der Bewerberauswahl wurde vorgegeben, nur die zum Gespräch einzuladen, die möglichst sofort verfügbar sind. Die eigenen Ansprüche, einen Juristen oder Rechtspfleger zu bekommen, hat man hinten angestellt.
0: Äh, ja, wir haben hier 40.000 Bewerber, äh, davon können aber nur 20.000 sofort anfangen. Ja, äh, sind die gut? Nee, die guten können erst einen, einen Monat anfangen. Ja,
3: dann nehmen die schlechten. Ja, die können aber nichts. Ja, scheißegal, können die lesen? Ja, gut. Für enormen Arbeitsdruck sorgte auch die private Beratungsfirma McKinsey. BAMF-Chef Weise hatte sie schon in die Arbeitsagentur geholt. Er drückte wie seine Nachfolgerin Jutta Kort aufs Tempo bei Asylentscheidungen. Eine sehr Zeit lang war die
12: Vorgabe sieben Fälle pro Tag. Es wurde uns so vermittelt, das kam von McKinsey. Die hatten das so ausgerechnet, was aber nie jemand geschafft hat. Da wurde sehr hoher Druck gemacht. Später wurde das Tagessoll auf drei reduziert. Und schon daran sieht man, wie absurd das vorher war.
17: Man sagt einem Entscheider, du bringst die Zahlen, die wir dir vorgeben. Oder du bekommst eine schlechte Bewertung. Und dann wird dein Vertrag nicht entfristet.
3: Eile statt Sorgfalt. Dabei nimmt ein einziger komplexer Fall schon mal einen ganzen Tag und mehr in Anspruch. Der gewünschte Effekt aber ist eingetreten. Wurden 2015 noch 283.000 Erst- und Folgeanträge entschieden, gab es 696.000 und 603.000 Entscheidungen bis 2017. Nur, um welchen Preis?
17: Wir mussten feststellen, dass Leute anerkannt wurden, die überhaupt keine Syrer waren. Wir haben ja die Identitäten nicht geprüft.
12: Im Zweifelsfall wurde man bei Nachfragen beschieden. Die können dann ja klagen. Dann sollen das die Gerichte klären.
3: Hm. Er sagt, BAMF-Mitarbeiter hätten resigniert und würden im Zweifelsfall lieber Asylsuchende anerkennen, statt sich viel mehr Arbeit mit einer Ablehnung zu machen. Doch das Bild ist uneinheitlich. Tatsächlich wurden etwa in Bremen oder Bingen Asylbewerber auffällig oft durchgewinkt in Schweinfurt oder Zirndorf dagegen abgelehnt. Bei diesen Strukturen ist sie wohl ein Glücksspiel. Die Entscheidung über Asylanträge im Rechtsstaat Deutschland. Tja. Ich Sieben
0: Fälle pro Tag. Du musst du mal reinziehen. Du hast einen Acht-Stunden-Tag. Kommst da rein und dann auf einmal hier. Ein Fall, wo du wahrscheinlich einen Tag für brauchst. Hier In einer Stunde ab.
9: Oh, ich okay. weiß ja nicht genau, was die da alles machen müssen. Äh, der Knaus hat dir doch erzählt im Gespräch, die Niederländer machen das ganz gut. Zwei Gespräche gehören da dazu. Und zwei <lacht> McKinsey, in einer McK Stunde. Hallo, McKinsey hat ausgerechnet, dass sieben gehen. Ja, das ist eben dieser Punkt, dieser McKinsey-Ding, weise. Ich glaube, diese ganzen Hartz-IV-Sachen müsste man mal genauso aufarbeiten wie diese <lacht> Asylsachen. Ich glaube, da steckt Feuer drin. Nicht Pulver, sondern schon Feuer.
0: Was ist mit Hans los? Ich noch? höre zu. Ja, ja. Was hast Was du denn zu dem, zu, dem, zu dem sehr guten Beitrag zu sagen? Findest du den
10: nicht gut? Also ich äh, habe mit dem Autoren am Montag <lacht> über den Beitrag gesprochen ähm, und ihn dazu beglückwünscht, weil ich auch fand, es war ein, ein gutes Stück Journalismus und ich kann euch mal sagen, dass äh, in der Schaltkonferenz am Montagmittag, wo die Sendung dann ARD-weit besprochen wird, war es ein ähm, ARD weites Lob für diesen Beitrag. Also mhm. gut, haben gut, da haben, auch die, da haben auch die Kollegen gemerkt, nee, das war gut und es war relativ außergewöhnlich, das stimmt schon, das war ja ein Stück das das ohne Politiker äh, O-Töne und Statements äh, ausgekommen ist, sondern dass ein in angemessener Form einen problematischen Sachverhalt dargelegt hat. Das ändert überhaupt nichts daran äh, an den an den kritikwürdigen Zuständen und Verfahrensfehlern in Bremen. Aber es wurde hier deutlich gemacht, es gibt eine strukturelle Schwäche, die dann auch solche Fehler möglich machen. Und das eigentlich tiefergehende Schiff ist eben das hier, dass in einer sicherlich politischen Drucksituation haufenweise Leute reingeholt wurden, die keine Qualifikation hatten. Das, das hat es im Übrigen nach dem Zweiten Weltkrieg auch gegeben, jetzt äh, in Deutschland entweder Neu- oder Junglehrer, die eigentlich gar keine waren, ähm, in drei Monatskursen äh, zu Pädagogen äh, in Anführungsstrichen ausgebildet wurden, dann auf die Kinder losgelassen wurden. Darunter haben Generationen von Schulkindern äh, gelitten. Also äh, unter Zeitdruck äh, unqualifiziertes Personal reinzuholen, das scheint kurzfristig ein Problem zu lösen. Tatsächlich schafft es langfristig viel größere Probleme. Das zeigt sich jetzt hier auch. Und weil das weil das offenbar wurde, ähm, war das einfach ein gutes Stück.
0: Jetzt habe ich aber zwei Fragen an dich als alten ARDler. Warum haben die anderen ARD-Journalisten, die täglich Nachrichten machen, diesen Beitrag nicht gesehen? Warum äh, äh, laufen die immer noch einer anderen Affäre hinterher? Beziehungsweise machen die Kort-BAMF-Asylbetrug-Sache zu dem großen Thema? Dabei ist doch das riesengroße Thema das.
10: Ja, also das, das, ähm, das eine hebt das andere nicht auf oder macht das andere nicht äh, nicht, nicht unwichtig. Ich habe ja, du, du bleibt
0: bleib ja. das jetzt versendet. Also das, ich habe das jetzt nirgends woanders die Tage in irgendeiner Weise
10: gehört. Ich habe es in vielen Artikeln gelesen, dass ah. gesagt wurde, also dass dass der Gedanke schon aufgegriffen wurde, gesagt wurde, Mensch, was waren das eigentlich für Verhältnisse, in diesem, in diesem bei diesem ersten großen Andrang, was waren das für Verhältnisse? Unter welchen Bedingungen wurden Entscheidungen getroffen? Also die die Problematik, die da drin steckt, die wurde schon medial aufgegriffen.
0: Gut. Und zweite Frage: Warum bekommen wir solche Berichte im Regierungsbericht nur einmal im Jahr?
10: geführt? Ich weiß nicht, ob die Statistik stimmt. Ich wünsche Aber, es mir gucken, auch. Ich gucke ich ja. guck jede
0: Folge. Ich gucke jede Folge.
10: Ja. Seine Lieblingsserie. <lacht> Die lieblings, die lieblings die, die ja. Vielleicht, meine lieblings <lacht> Vielleicht würden, die, würden die auch noch mehr äh, aufhören. Ja. Aber äh, es stimmt schon, der, der politische Journalismus richtet sich manchmal zu häufig, ähm, welcher Kopf rollt, welches ist der neue Kopf, welches ist der Gewinner, welches ist der Verlierer. Es ist eine Form von ähm, gefährlicher, falscher Personalisierung äh, von hm. Politik. Ja, du hast ja,
0: du hast jetzt eine perfekte Anmoderation für die für die andere Sendung gegeben, weil der Regierungsbericht ah. im ZDF kommt ja eine halbe Stunde später. Mhm. Und äh, wir kontrastieren mal den Beitrag, den wir gerade im ARD-Regierungsbericht gesehen haben, mit dem im ZDF, weil der hat so angefangen.
24: Nun ist es auch sein Problem ausgerechnet. Der Mann, der die Obergrenze wollte und nun seit zehn Wochen Innenminister ist. Du so, liebst das beim ZDF. Ach
9: ja. Ach. Als hätte man denen so einen Honigtopf hingestellt. Der Schattenmann.
8: Ja.
0: So. Ähm, jetzt jetzt habe ich mal ein paar Aspekte gestückelt. Wir kommen mal zuerst bei diesem BAMF-Skandal zu den Verantwortlichen, die vor Seehofer im Innenministerium, im BAMF, was zu sagen hatten. Oder Altmaier im Kanzleramt. Was sagen die denn? Ja? Und ich finde das Ende,
24: beziehungsweise das, was zu Thomas de Maizière gesagt wird, sensationell. Und die Regierung? Peter Altmaier von Angela Merkel zum Flüchtlingskoordinator gemacht, will nicht sagen, er habe nur koordiniert. Verantwortlich sei der Minister geblieben. Ich habe nur Befehle ausgeführt. Äh, ich weiß nicht. Das war Thomas de Maizière. Der will auch nichts mehr sagen. Er sei raus. Bleibt der Nachfolger. Sensationell.
0: Ja. Thomas, Thomas de sehr, ist
24: raus.
0: <lacht> <lacht>
10: Macht jetzt Rente. Naja. Der, wird, der kommt auch wieder rein. Er ist im Bundestag, Stefan. Der ist Bundestagsabgeordneter. Ja, er kommt insofern, er kommt, er kommt insofern wieder rein. Äh, als gestern war ja die Anhörung im Innenausschuss des Bundestages, äh, als Seehofer und Kort da waren. Um, kann er da nicht vorgeladen
0: Jahr. werden? Doch, doch, doch. Er, auch, kann, er
10: ja. kommt ja, er kommt ja. In einer, in einer der nächsten Sitzungen äh, wird der Maizier da sitzen. Aber ist ja auch egal. Und Altmaier. Oh ja, und dann kann er nicht sagen, ich bin draußen. Ja, ich, ich, ich ahne schon, wie er auf die Fragen reagieren wird.
1: Ähm, sehr gute Frage. Es darf ich immer nicht sein, dass die Frage gut ist. Oder Ja, das äh, war ja so eine war ja so eine Kabarettfrage.
0: Ja.
9: ja. Also, wenn einer damit gut umgehen kann, so einen Termin zu managen, dann jawohl, ja wohl Thomas Demisier.
0: Ja. So, jetzt gucken wir mal, wie, wie die Parteien reagieren im Bundestag. Ich habe mal mich zuerst mit der AfDP befasst. Was,
24: was sagt die AfDP? In ihrer BAMF-Zentrale wollte man die Sache geräuschlos regeln, hieß es in E-Mails, ohne Politgetöse. Psch, das war das Spiel. Das Ergebnis? Maximales, Politgetöse.
22: Diese Vorgänge müssen restlos aufgeklärt werden, damit Verschwörungstheoretikern kein Boden gegeben wird.
24: Ein Untersuchungsausschuss also, der könnte klären, was bei der Flüsterpost nach oben schief lief und was danach in der Aufarbeitung. Doch der FDP geht es um mehr, ums grundsätzliche Merkels Flüchtlingspolitik seit 2014 solle auf den Prüfstand. Sie habe die Ämter überlastet.
14: Selbstverständlich müssen wir die Frage klären, auf welcher Rechtsgrundlage die Grenzen geöffnet worden sind, auf welcher Rechtsgrundlage mehrere hunderttausend Menschen in das Land haben aufsuchen können, ohne an der Bayerischen Grenze und anderen Grenzen identifiziert zu werden. Wir haben die Erkenntnis, dass über hunderttausend Menschen sich in Deutschland befinden, von denen wir bisher nicht wissen, woher sie gekommen sind, wo sie geblieben sind und was sie hier treiben.
9: Ich, ich sehe hier einen kleinen Konflikt, aber ich wünsche mir einen Untersuchungsausschuss, die AFDP FD, äh, auch. Nur die glauben, sie könnten aus dem BAMF-Untersuchungsausschuss einen Flüchtlingsuntersuchungsausschuss machen. Ich glaube, man kann aus dem BAMF-Ding ein Hartz-IV-Ding machen.
0: Ich glaube, du bist naiv.
9: <lacht> ja, ja, ich auch, aber trotzdem. Wünsche kann man ja noch haben.
10: Aber ich ja. glaube weder das eine noch das andere. Was, was ich hier bemerkenswert finde an dem, was wir da gesehen haben, es ist die ähm, Instrumentalisierung von, von sehr realen äh, politischen Konflikten ähm, zum persönlichen oder, oder Personal, personell orientierten Machtkampf. Ja. Also, es, es wird, das ist auch so ein Drama von, von gerade Spitzenpolitik, die sich damit eigentlich keinen Gefallen tut, wenn man. Wenn erkennbar ist, hier wird nicht ein Problem aufgegriffen und benannt mit der Absicht, es zu in irgendeiner Weise zu ja. lösen, sondern daraus Munition zu gewinnen, äh, um der politischen Konkurrenz äh, in die Eier zu treten. So. Das, ist eine, das ist eine Form von Instrumentalisierung, die zu Politikerverdrossenheit und Parteienverdrossenheit beiträgt. Ja, und die Grüne und Linke auch nicht mitmachen. Und deswegen ist es ja egal. Ja, 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 Gott, Gott sei Dank. Machen Sie nicht alle in gleicher Weise mit.
0: Wir hören mal, was die Schwesterpartei AFDP
24: sagt. Das ist die mit dem kleinen F. Die AfD dagegen gesellt sich gern zur FDP, sieht die BAMF-Vorfälle als Ergebnis von Merkels Politik. Beamte glauben im Sinne der übergeordneten Führung zu handeln, wenn sie sehr großzügig mit dieser
16: ganzen Geschichte umgehen. Und wenn Sie die Stimmungslage 2015 angucken, hatten wir genau diese Stimmungslage.
9: Ja, wir hatten vor allem eine Stimmungslage, von der er abgeleitet hat, was man fühlt, ist echt. Ja. Das ist die Realität.
0: Gut, das war afd und AfDP. Was sagt denn der CSU-Chef?
19: Ich würde, wenn das Parlament sich dazu entschließt, dies auch ausdrücklich begrüßen, dass diese Dinge auch parlamentarisch aufgearbeitet werden.
16: Da führt die doch
9: vor, das war doch frech von ihm, das so zu sagen,
19: habe ich gehört.
8: Nee, ich nee. finde ja... Ich finde
0: ja, also find ja, er ist in einer Zwickmüde. Er ist ja, er will ja als zum einen als CSU-Typ äh, eine tolle CSU-Wahlergebnisnacht haben und so weiter. Ja. Und muss deswegen so ein bisschen AfD spielen. Darum hm. ist er jetzt so, ja, wenn ihr einen Untersuchungsausschuss wollt, AfD will einen Untersuchungsausschuss. Ja, ja, ich auch, ich auch. Und gleichzeitig, mh, naja, ich habe damit nichts
10: zu tun. Also, was sollen wir da aufklären? Ja. Nee, ähm. Um, nee. Alles, was, was da jetzt passiert und noch passieren wird, ist Wasser auf Seehofers Mühlen. Ich will nicht sagen, der könnte sich ein Loch in den Bauch freuen. Aber wir wissen, dass er, dass er in der Flüchtlingspolitik sowieso aus immer schon eigener Position, aber auch jetzt vor den Bayerischen Landtagswahlen möchte er eine härtere Linie fahren. Und das, was da an Kritik hochkommt, und je mehr das hochkommt im Sinne von ungeordnete, unkontrollierte Verhältnisse, ist immer ein Argument dafür zu sagen, und deswegen brauchen wir jetzt die Ankerzentren, deswegen brauchen wir die härtere ja. äh, Linie. Und das wird durch, würde durch einen Untersuchungsausschuss, je mehr der thematisiert wird, immer wieder aufs Neue befeuert und Munition liefern. Und der Untersuchungsausschuss würde ihm überhaupt nicht wehtun, weil alles, was da hochkommen würde, wäre weit vor seiner Amtszeit. Das würde der politischen Konkurrenz in der eigenen Union und in den anderen Parteien angehängt und super Aufräumer Horst rüber. Nützt ihm alles nur. Deswegen ja. ist das schon echt, wenn er sagt, ich hätte nichts dagegen.
9: Ich würde sogar sagen, eigentlich kann es ihm total egal sein. Nein, plus das nützt ihm. Er, genau. Er, er, plus er kriegt, kriegt wenn es ja. so läuft, kriegt er Munition
0: für sich. Ja. Aber warum? Aber wenn Seehofer dafür ist. Warum schafft er es denn nicht, dass seine CSUler im Bundestag sagen, wir machen da mit und dann haben sie ihre 25 Prozent? Na, das geht ja, nein, nicht. Das ja nicht. Das können ja nicht einen ist. Untersuchungsausschuss gegen nein, sich selbst einrichten. Nein, also. das,
10: das kannst du nicht machen. Das kannst du nicht machen. Also da, da wären, die CSU kann sich nicht äh, offen an äh, AfD-Untersuchungsausschuss Aber da das anhängen wäre doch mal was. Ja, jetzt, die Bundesregierung ja,
9: macht einfach ja, mal einen ja, Vorschlag, ja, wir würden das gerne mal mit uns klären. Ja, dann ja, ja, ist ja. dann ja. noch ein Raum frei? Ja, wir, so.
10: wir, erst, wir erstatten Selbstanzeige. Nein, das genau. ist Genau.
0: Gut, wir gucken mal, nee. was, die, was die anderen sagen, die dagegen sind, gegen einen Untersuchungsausschuss. Und da ist mir aufgefallen, dass der Innenminister aus Niedersachsen, ein ich wollte gerade sagen Oskar äh Pistorius, aber da heißt er, <lacht> wer heißt der?
12: Boris,
10: Boris.
0: Boris Pistorius mhm. und Sarah Wagenknecht genau dieselben Talking Points haben.
17: Mir fällt auf, dass selbst der Bundesinnenminister, der ja verantwortlich ist, sagt, er begrüßt einen Untersuchungsausschuss des Deutschen Bundestages. Tun Sie das auch? Ich halte viel vor dem scharfen Schwert des Parlamentarismus eines Untersuchungsausschusses. Ich sage
14: nur auch, bis der seine Arbeit beginnt, bis der Untersuchungsauftrag definiert ist und bis dann alles
17: wirklich auf dem Tisch liegt, vergehen zwei bis drei Jahre. So viel Zeit haben wir nicht. Die Behörde muss schnell überprüft werden. Ganz kurz, warum sind Sie zögerlicher als die FDP und die AfD, die behaupten auch aufklären zu wollen und das mit der schärfsten Waffe, die die Opposition hat, eben mit dem U-Ausschuss?
7: Ja, es geht nicht um zögerlich, sondern es geht uns darum, dass am Ende tatsächlich an den, an den Tag kommt, was dort abgelaufen ist. Ein Urausschuss ist eine scharfe Waffe. Andererseits ist er natürlich auch sehr langsam. Und wir wollen natürlich, dass möglichst schnell auch diese Zustände behoben werden.
8: Hm. Ja. Ja. Ah, ja.
10: ja, stimmt auch. Und eins darf man nicht vergessen. Also... Äh was natürlich Wagenknecht nicht sagt, aber was ganz entscheidend für sie und auch für äh, Grüne, SPD und so weiter ist: Die haben natürlich keine Lust, äh, jahrelang im Schulterschluss dann mit der AfD in dem Ausschuss zu setzen. So viel das können stimmt. die sich gar nicht. So viel können die sich gar nicht distanzieren, wie sie anscheinend eben doch immer äh, nebeneinander sitzen. So und äh, zu Pistorius: Der kann sich natürlich auch deswegen ein bisschen zurücklehnen, weil warum ist denn überhaupt die bamf geschichte Bremen? aufgeflogen, weil Boris Pistorius sich beschwert hat. Mhm. Er, er hat den Brief geschrieben, in dem er darauf aufmerksam gemacht hat, gesagt, hier, da in Bremen ähm, zieht jemand Fälle an sich ran, äh, für, die, oder für die sie gar nicht zuständig ist. Also er hat die Lawine losgetreten und dann kann er sich jetzt ruhig... Das läuft sowieso für ihn.
0: Das ja, läuft. das läuft. Gut. Katrin göring Eckert von den Grünen, Fraktionsvorsitzende, hat andere Talking Points.
21: Da muss man jetzt nicht vier Jahre aufarbeiten oder irgendwas, was im Jahr 2015 war, sondern man muss sich jetzt anschauen, was passiert. Und wenn AfD und FDP meinen, sie müssen eine politische Rückaufarbeitung machen, dann sollen sie das tun. Das ändert aber nichts und es nützt in der Sache nichts.
0: Ja. Aber, aber jetzt aber zu sagen, nach vorne schauen, das geht auch
10: nicht. Warum? Nein, bei, bei göring eckert ist auch äh, das tatsächliche Motiv dahinter erkennbar. Die will nicht, dass die Grünen assoziiert werden. Wir machen hier gemeinsame Front äh, mit der AfD. Äh, meine These wäre, wenn es die AfD nicht gäbe, hätte man vielleicht schon einen Untersuchungsausschuss. Warum macht die hm, FDP da jetzt
9: mit? Das kann Weil natürlich die, auch sein.
10: Weil die, weil, weil die FDP da weniger Skrupel hat, weil sie mindestens in Teilen, äh, gewissen Positionen der AfD, ähm, ein bisschen näher steht, auch in der Skrupellosigkeit als anderen. Und, Hallo, äh,
0: wir, wir haben, wir haben doch, das ist doch eine Verschwörungstheorie, das hat Christian Lindner doch letztens gerade, haben wir im Podcast doch gespielt, dass er, nachgewiesen hat, dass Stefan Schulze Verschwörungstheorien über die FDP verbreitet. Äh, AFDP, sorry.
10: <lacht> ja, wenn das so ist und Herr Lindner das sagt, dann ziehe ich das Argument zurück.
8: Ja. Hm.
0: Gut, äh, Horst Seehofer war zu Gast im Regierungsbericht vom ZDF und der hat nicht nur ein Talking Point gehabt, sondern jede Menge Talking Points und die hat er dann immer und immer und immer wieder gesagt bei Bettina Schausten. Profis. Ja, das hat mich dann irgendwann genervt und ich habe das einfach mal zusammengeschnitten, damit ihr das jetzt auswendig könnt am Ende dieses Clips. Horst Seehofer's Talking Points äh, zur BAMF-Affäre. Äh,
19: mein Masterplan ist fertig. Äh, trotzdem habe ich mich entschieden, den unabhängigen Rechnungshof zu bitten, diesen Fall neben der Justiz auch zu überprüfen. Und ich habe sofort gehandelt, indem ich den Bundesrechnungshof beauftragt habe. Bundesrechnungshof, aber ich hoffe dass uns der Rechnungshof auch Hinweise gibt, was wir in der Organisation dieses Amtes, das ja oft in der Kritik stand. Ich gehörte zu den Hauptkritikern dieses Amtes in den letzten Jahren, äh, ob man äh, da Grundsätzlicheres verändern muss. Und da ist niemand so gut äh, geeignet dafür wie der unabhängige Bundesrechnungshof. Ich habe das erste Mal von der Polizeiaktion am 19. April in Bremen gehört und dann anschließend mit meinen Staatssekretären darüber gesprochen. Überhaupt nicht. Ich habe am 19. April dieses Jahres erfahren, dass da ein handfester Skandal in Bremen vorliegt und hat bis zum 19.04. mit mir darüber nicht gesprochen. Das hat er ja auch selbst öffentlich erklärt. Der Bundestag hat ein Recht darauf, alles, was das Bundesinnenministerium weiß, auch zu wissen. Oh. Es wird von mir schonungslos aufgeklärt. Und anschließend, wenn es notwendig ist, und ich denke, es ist notwendig, auch aufgeräumt. Erst wird aufgeklärt, und zwar mit Fakten, nicht mit Behauptungen. Und überall dort, wo es Anlass gibt, wird auch dann aufgeräumt.
6: Es wird aufgeräumt, sagen Sie.
19: Das heißt auf gut Deutsch, es wird dann auch Konsequenzen geben.
6: Ist Bremen, tatsächlich können Sie das schon einschätzen, wo die Spitze des Eisbergs, ist das BAMF im Grunde eine Behörde, die gescheitert ist?
19: ganz klar, dass über Jahre hinweg in dieser Außenstelle das Recht nicht beachtet wurde und zwar in vielfältiger Hinsicht. Einzelfall. Und deshalb äh, ist dies ein besonderer Fall. Ich habe bis jetzt äh, keine Hinweise mit der Kraft, dass man äh, die Organisation im ganzen BAMF ändern könnte. Ja, äh, ich denke, dass äh, der Vorgang in Bremen eher deutlich macht, wie notwendig die Ankerzentren sind, Mal. denn wir wollen ja in den Ankerzentren die Asylverfahren nicht nur schneller, sondern auch sicherer machen. Aber mich bestärkt eher der Bremer Fall, dass wir diese ganze Asylorganisation in Deutschland äh, verändern müssen und vor allem dafür sorgen müssen, äh, dass es zu einer Begrenzung der Zuwanderung kommt. Ohne Begrenzung äh, werden wir mit dem Problem nicht fertig. Ja,
9: er hört seine AZs kriegen. Ich finde jede Promotion des Bundesrechnungshofs
0: gut. Ja, ich meine, wer, wer McKinsey bei, bei BAMF ranlässt, da kann man auch den Bundesrechnungshofen einfach mal die BAMF-Affäre aufklären. Ja, man hätte auch von
9: Anfang an einfach am Bundesrechnungshof
10: da fragen können. Und also Seehofer ist handwerklich, politisch handwerklich, derart clever, derart clever. Das zeigt dieser Zusammenschnitt auch. Die einzige mögliche Gefahr, die ihm hier drohen könnte, wäre die zu sagen, na, du hast ja was davon gewusst schon vor ein paar Wochen und dann hast du einfach nicht gehandelt. Diesen einen Risikopunkt hat er ziemlich äh, erfolgreich offenbar ausräumen können. Da hat auch keiner gesagt, nee, mit den Daten und wann er was erfahren hat, da lügt er jetzt so. Und alles andere äh, ist, ist carte blanche für ihn hat er freies Spiel. Ja. Horst kann jetzt daherkommen und indem er den Bundesrechnungshof äh, als Instanz mit reinbringt, verhindert er, dass man sagen könnte, jetzt kommt der Rachehorst, der es schon immer gewusst hatte. Nein, Horst, der Aufräumer, der Aufklärer, der, der die Dinge vom Kopf auf die Füße stellt. Am Ende wird dann eine härtere Asylpolitik dabei äh, rauskommen. Also das ist... Ähm, und der, der hat Full House, diese BAMF, Bremer BAMF-Affäre hat ihm ja. ähm, ein wunderbares Blatt auf die Hand gegeben. Und das spielt er offenbar ziemlich gut, ziemlich geschickt aus.
9: Ja, ich meine, man muss sich das mal vorstellen. Also wir reden ja über 1200 Fälle, ne? Von mir aus fragt Bediener Schausen, ist das die Spitze des Eisbergs oder nie? Ich würde sagen 1200 Fälle bei einer Million abgearbeiteter Fälle des, in drei Jahren des ein Promille, das ist die sehr untypisch kleine Fehlerquote eines Verwaltungshandelns, mal verglichen beispielsweise mit dem auch Verwaltungsversagen, das zu Cum-Ex geführt hat. ja. Also dass Banken einfach Milliarden und Milliarden an Steuer, die sie nie bezahlt haben, plötzlich vom Finanzamt überwiesen bekommen haben. Ja? Wo ist denn da mein Untersuchungsausschuss? Ja, da geht es um weil, ein bisschen mehr und so insgesamt. Ja, aber
10: diese, aber diese Sachen, finde ich, kann man, kann man schlecht gegeneinander aufrechnen. Äh, so, Verwaltungshandeln und Verwaltungshandeln. Ja, Verwaltungshandeln und Verwaltungshandeln. Na, wenn wir jetzt für jedes Verwaltungshandeln einen
9: Untersuchungsausschuss haben wollen, ja wo ist denn wenigstens meine Diskussion darum, ob das Finanzministerium uns jetzt mal erklärt, was da
10: passiert ist? Also dass das Cum Ex eine äh, ne Sache ist, die viel mehr Aufmerksamkeit verdient hätte. Darüber müssen wir uns nicht streiten. Das sehe ich natürlich ganz genauso. Nur zu sagen 1200, was ist denn das im Vergleich äh, zur Million? Das ähm, nee, das habe ich nicht. Ich habe erstmal gesagt,
9: gesagt. Nein, ich habe gesagt äh, 1200 Flüchtlinge, die mhm. bei einer Million. Das ist mhm. für sich ohne irgendeinen Vergleich mhm. anzustellen eine ein Promill Angabe und damit mhm. absolut vernachlässigbar. Wahrscheinlich kleineres, wenn man um dann Vergleich Zeit. macht, wahrscheinlich ein kleineres Verwaltungsversagen das als das viele Bremer, andere, die wir haben. Das Bremer BAMF ja. hat ja nicht eine Million Fälle geprüft, Stefan. Ja. Nein, das, das Bundesamt BAMF. hat eine Million Fälle verteilt und davon sind 1200.
0: In Bremen. Ja, also es geht auch ja, darum. Und weil die Bremen. Einstellungspraxis der Banken. Nein, von so eine Million.
9: War. Ja, aber das ist das unerklärlich oder sowas? Das ist doch nicht unerklärlich? Nee,
10: ist nicht unerklärlich, in Bremen sind zwei Dinge zusammengekommen. Einmal diese die grundsätzliche Problematik der äh, sachlich nicht hinreichenden Qualifikation hastig hastiger Entscheider. Und dann eben die Situation, das ist dann auch eine Bremer Besonderheit. Bremen ist auch ein politisches und Sozialbiotop. Da kann in einer solchen Einheit, wenn da eine Leitung das will und diese Leitung wollte das, die hat dann die Möglichkeit, auch über längere Strecken einfach Regeln außer Kraft zu setzen. Das ist die eine Dimension. Das zweite ist, und die Zahl darf man jetzt auch nicht vergessen, wenn, du hast das selber gesagt, wir haben, glaube ich, 40 Prozent der Asylentscheidungen, der, der Ablehnungen werden mindestens in der ersten gerichtlichen Instanz zurückgewiesen. In der zweiten sind es dann erheblich ja. weniger. Das spricht dafür, und da sind wir bei einer flächendeckenden Problematik, dass wir eine flächendeckende Problematik in den Entscheidungsverfahren haben. Und weil das so ist, äh, lohnt sich da eine Überprüfung äh, und, und eine kritische Beschäftigung mit dem Verfahren allemal. Nur äh, ob das, ob das so gemacht werden muss, wie Seehofer das offenbar will. Das ist eine ganz andere Frage. Aber nur zu sagen, es sind doch nur 1200 von einer Million, das ist eine vernachlässigbare nee, also Größe,
9: haut nicht hin, finde ich. Die, die 40 Prozent, die du jetzt reingemacht hast, die treffen da nicht zu. Also wir haben 4700 Fälle, die juristisch nochmal andersrum gedreht wurden, als vorher von der Verwaltung entschieden sagen wir mal diese, nehmen wir, runden wir mal auf auf 5.000, runden wir auch mal die anderen, die jetzt noch in Bremen dazukommen, auch auf aus 2.000, also haben wir 7.000 von einer Million. So, im Vergleich dazu, ja, wie viel Hartz-IV-Zeug im Nachhinein auf dem Rechtsweg revidiert wird, das muss alles, also das finde ich, ja, das, weil da sind wir nahe bei 40 Prozent, da mhm. finde ich, könnte man ruhig mal einen Untersuchungsausschuss machen, ja. Aber jetzt diese 7.000, ich bleibe dabei, von einer Million 7.000 und das sogar, obwohl so viel unqualifiziertes Personal in viel zu kurzer Zeit plötzlich damit zu tun hatte. Wo ist das Problem? Ich verstehe das einfach nicht. Also, ein Untersuchungsausschuss rechtfertigt das nicht. Von mir aus können jetzt Bild und ZDF ja, ja, und ARD damit Sendeminuten füllen und so weiter, ja. Aber in Rechtswegen brauche ich
10: da jetzt nicht. Nein, ich habe ja auch nicht gesagt, ich finde diesen Untersuchungsausschuss für richtig, sondern ich sehe hier grundsätzlich in den Verfahren, in der Qualifikation, und das hat ja noch weiter angedauert. Es ist ja immer noch so, dass Nachschulungen stattfinden, dass die, dass die Überprüfungsverfahren anders organisiert werden müssen. Also die jüngste Meldung ist doch, dass gesagt wird, auch die, die Integrationsmaßnahmen, die vom BAMF gemacht werden, sind mangelhaft. Also das, das, das gesamte Asylsystem funktioniert nicht so, wie es vernünftigerweise funktionieren sollte. Und das ist eine politische Hauptaufgabe. Ich glaube auch nicht, dass der Untersuchungsauslösung ist, aber dass man... Der einen, kann da gar was... nichts machen. Ja, eben. Der, der liefert, der liefert... Da der sind hat wir damit ja gar übereinigt. nichts zu tun. Der liefert vermutlich in allererster Linie politische Munition für die Schießgewehre der Hardliner.
9: So. Das ist ja so, als hätte der NSA-Untersuchungsausschuss plötzlich Vorschläge gemacht, wie ein BND-Gesetz zu gestalten wäre. Ja? Also damit kann man ja nun überhaupt nicht rechnen.
0: Ja. Ich finde ja, äh, wir sollten auch mal einen Untersuchungsausschuss fordern in Sachen, wie bekommt Bettina Schausten eigentlich ihre Fragen auf ihre Karten und was für Fragen stellt sie da eigentlich? Äh, ich habe eine Frage jetzt mal hier herausgesondert, die mir irgendwie übel aufgestoßen ist.
6: Ja können Sie kann der Bundesinnenminister derzeit äh, den Bürgern in Deutschland zusichern, dass es eine ordentliche Asylprüfung derzeit gibt? Ist das gewährleistet? Können Sie das sicherstellen und versprechen?
0: Sie will dass also er den Bürgern in Deutschland zusichert, dass es ein äh, anständiges, ein normales, ein rechtmäßiges Asylverfahren gibt. Liebe Sparerinnen ja, und Sparer. Nee, ich, ich hatte ich hatte Bettina ja, also hätte Bettina jetzt gefragt, können Sie den Asylbewerbern, die aktuell ihr, <lacht> sich um Asyl bewerben, zusichern, dass sie ein rechtmäßiges Verfahren bekommen? Aber sie ja. fragt im Namen der Deutschen.
9: Ja, ist eine zurecht. AFD
0: Frage. Das ist eine AFD Frage, Bettina.
9: Das ist ja vor allem eine dumme Frage. Was das soll denn da ja zusichern? Ja, ich ja, versichere, es das ist, das das ist läuft. Ist eine, das ist eine,
8: das ist eine
10: <lacht> typische, nein, das ist eine typische Journalistenfrage. Wir wir machen uns ja manchmal gerne zum Anwalt der besorgten Bürger und dann Aha. möchten wir gerne rausgehen aus den Politikern, dass ja. Garantieerklärungen abgegeben unter, oder unterschrieben werden und äh, das können die Politiker natürlich alle nicht leisten. Ja, genau. Sie hat
9: es natürlich so formuliert. Können Sie mir in meiner Redaktion zusichern, dass es sich lohnt, jetzt drei Leute laufend an diesem Thema zu halten, oder reicht einer? <lacht> ja,
8: vielleicht. Ja.
0: Ja. Ich weiß es jetzt nicht, aber was glauben wir, war das Pressepulk beim Cum-Ex-Untersuchungsausschuss größer als das vor dem Innenausschuss am Dienstag?
9: Ähm, bei Cum-Ex fand, glaube ich, gar nichts statt. Ja,
0: wahrscheinlich. Das war äh, ein Thema ich,
10: für Spezialisten.
0: Da ich habe mal ich, ich habe mal im Heute-Journal am Dienstagabend äh, geguckt, was dann nach der Sitzung im Innenausschuss als Seehofer die Karten auf den Tisch gepackt hat, äh, wie denn die Opposition danach reagiert hat. Wollen Sie jetzt einen Untersuchungsausschuss? FDP und AFDP wollen das ja. Was ist mit der anderen?
1: Diese Vorgänge in Bremen konnten sich nur deshalb wirklich zu einem manifesten Skandal auswachsen, weil die Zentrale des BAMF in Nürnberg über Jahre hinweg... Hinweise ignoriert hat, weggesehen
17: hat. Dutzend weiße Fragen hatten die Grünen. Ein Katalog des Misstrauens in BAMF und Bundesregierung. Trotzdem will der linke Teil der Opposition die Affäre im Innenausschuss aufklären.
12: Dass das hilft, das haben wir heute gesehen. Auch an dem
0: Antwortenkatalog, den wir bekommen haben. Und auch an den belastbaren Antworten, die wir heute hier
12: im Innenausschuss bekommen haben. Aber es ist erst der Anfang.
20: Also es gibt viele
0: ich finde bei Konstantin von Notz, es sieht immer so aus, als ob er gerade aus einer Sauna gekommen ist. Also ich bin total fertig. Ne?
9: Ja, ich finde auch, das funktioniert irgendwie nicht. Dieses Grün, müssen sich das mal anders überlegen. Also Frage, Jedes Mal diese Statements, nach, das ist so ritualisiert und nichts kommt bei Rom und Konstantin von Notz ganz besorgt und guckt so von unten nach oben. Weiß nicht. Gut, die Linke noch.
20: An, wo die Qualitätsmängel offensichtlich sind und wo nachgearbeitet werden muss, aber es gibt zurzeit überhaupt keine Anhaltspunkte, wo wir jetzt sagen könnten: Wir bräuchten jetzt sofort einen Untersuchungsausschuss.
0: Hey, mhm. wohin bekommt Ulla Jelpke endlich mal Screentime im Heute-Journal? Bestimmt zum allerersten Mal. Nö, nee, nee, nee? habe ich noch nie gesehen vorher. Gut, hätte sein können. Mhm. Ähm, dann schauen wir mal, was habe ich denn noch? Ach, Bremen. Was 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 sagt was was wird denn in Radio, bei der Radio Bremen so gesendet? Ja, was was hat Oma Erna. Bei Butten und Bin. Bei Butten und Bin, ja. Das Regionalmagazin, so heißt das doch, Hans, oder? Ja. So, jetzt stellen wir uns mal vor. Hans wäre noch da bei der Redaktion oder wäre Redaktionsleiter. Hans hätte das gemacht, was Butten und Bin ja eh macht, nämlich sie fahren vor Ort hin zur bam außenstelle mhm. Und wir gucken mal, was da passiert ist.
16: Wir stehen an der Zufahrt zum BAMF Bremen morgens um 8. Von den rund 50 Bediensteten wollen die meisten nicht mit uns reden. Zu groß ist der Druck, seit Seehofer die Außenstelle kaltgestellt hat. Einer hält doch an, er will nicht erkannt werden.
17: Also ich finde es als blinder Aktionismus. Ja? Weil eine kleine Gruppe vielleicht und dann eine ganze Gruppe bestrafen, das ist zippenhaft. Und das durfte eigentlich nicht sein. Die Security. Sag mal,
0: Hans, wenn der nicht erkannt werden will, der kann doch an seiner Stimme erkannt werden im BAMF. Nee, das ja. sind ja 50
9: Mitarbeiter, das kriegt man nicht raus.
10: Achso. <lacht> <lacht> also die, die ihn kennen, werden ihn wiedererkennen. Man Aber hätte er, doch er, die Stimme verstellen müssen.
0: Ja. Hans in Bremen, du hast doch so gesagt, in Bremen kennt jeder jeden. Der weiß <lacht> doch sofort in Bremen jeder, wer das war. Ja. Vor allem das Auto und so. Ja. <lacht>
10: Was also,
9: ist
0: das?
10: Er wurde, wurde teil- und kenntlich gemacht. Wir, er, wird wir hören sich, mal. er wird sich vielleicht doch wundern, wie viele ihn dann doch darauf ansprechen.
16: Die lässt uns nicht auf das Gelände. Der zuständige Personalrat ist sogar eigens aus Nürnberg angereist. Das ist
6: richtig, aber ich kann leider mit Ihnen heute nicht sprechen. Wir gehen jetzt rein, reden mit den Mitarbeitern und dann sehen wir weiter. Ich kann jetzt dazu leider nichts sagen. Es tut mir leid. Bitte um Verständnis.
0: Wie? Ich kann mir richtig Hans Jessen vorstellen, wie der da auch nebenher läuft. und Sagen Sie doch mal was. Nee, doch mal Hans, was. Hans hätte sie gekriegt, glaube ich. Ja, oder so.
10: Nee, also eine, eine Personalrätin kriegst du in so einer Situation nicht. Ach das, komm, äh, nee,
9: die nee, hat nee. eine lange Fahrt hinter sich. Die hätte jetzt Entspannung gebraucht und nicht eine Frage. Man muss sie jetzt so langsam anteasern. Mach doch mal den Job, Stefan.
16: Hm. Die Stimmungslage unter den Beschäftigten ist, das zeigt ein Brief des Personalrats an BAMF-Chefin Jutta Kort, der Radio Bremen und dem NDR vorliegt. Darin heißt es wörtlich.
21: Die Kolleginnen und Kollegen werden pauschal dem Verdacht ausgesetzt, im BAMF herrsche Inkompetenz und Willkür. Richtig ist, dass bis heute den Erledigungen absoluter Vorrang eingeräumt und die Qualität diesem Ziel vollständig untergeordnet wird.
16: Die Beschäftigten hier in Bremen dürfen ja keine Asylakten mehr bearbeiten. Ihre Computerzugänge sind komplett gesperrt worden. Deshalb wird es für die meisten von ihnen in den kommenden Wochen Computerschulungen geben. Hä? Nicht nur die 50 Mitarbeiter müssen beschäftigt werden. Die rund 70 Asylbewerber, die pro Woche nach Bremen kommen, werden regelmäßig mit Shuttlebussen nach Bad Falling-Bostel gefahren. Der, Der
0: Business Class,
8: was?
16: Das ist, das ist auch geil, ne?
0: Alle, alle im BAMF in Bremen, ihr habt jetzt mal hier äh, Urlaub, hm. aber ihr müsst trotzdem kommen. Computerverbot. Ja. ja. Außer, an Kom Außer an Computern, wo sie über Computer was lernen. <lacht> ja. Das finde ich am besten.
9: So, die Computer, das ist jetzt Schluss hier. Kommt mal rüber, wir machen eine Schulung am Computer.
0: Was lernen ja. wir denn dann? Wir, wir lernen jetzt mal, was die Bremer Politiker zu diesem Stopp für das BAMF in Bremen sagen.
21: Keine Asylentscheidungen. Diese Maßnahme finden auch die Bremer CDU und die FDP
14: richtig. Gegenwärtig glaube ich, ist es richtig, keine weiteren Entscheidungen hier in Bremen herbeizuführen.
6: Das wird absolut Zeit. Ich glaube, es ist richtig, jetzt erstmal diese Stelle auf Eis zu legen und die Verfahren aufzuklären und dann mal wieder frisch in die Zukunft zu schauen.
21: Keine Asylentscheidungen. Dieser Schritt stößt aber auch auf Ablehnung. Linke und Grüne unterstellen dem Bundesinnenminister Aktionismus. Ich frage mich auch, ähm, ob das nicht auch ein bisschen überzogen ist, eine gesamte Behörde und alle ihre Mitarbeiter unter einen Generalverdacht zu stellen.
1: Horst Seehofer steht mächtig unter Druck und muss jetzt das aufräumen, was die CDU-Innenminister die letzten Jahre versäumt haben,
21: nämlich Aufsicht auszuüben. Keine Asylentscheidungen. Und noch ein Akteur der... Äh,
0: kurze Frage an Hans, ist das üblich, dass bei mhm. und Binnen die Namen derjenigen gar nicht mehr eingeblendet werden? Also weiß jeder in Bremen, wer da gerade spricht? Ja, ich, das ich kennt ich jeder hin.
10: Nö, nee, nö, nee, ähm eigentlich, eigentlich äh, sollten da Bauchbinden sein, wenn da durchgehend. Äh, vielleicht sind die mehrfach aufgetaucht in dem Stück und du hast jetzt den zweiten O-Ton genommen und er war im Nein. ersten Mal. Nein. Also wenn, wenn generell keine Bauchbinden, also Namenseinblendungen äh, da waren, vermutlich eher ein technischer Fehler. Sie keiner. nennen ja eigentlich, die Leute. Ja, 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 aber normalerweise wird das schon immer. Der, der Grundsatz war immer, jedenfalls erinnere ich das so, wer aus dem Munde redet kriegt Namensschild.
9: Weißt du, ja, was sie brauchen
0: bei Radio Bremen? Eine Computerschulung, wie man eine Bauchbinde einbildet. <lacht> ja, ja. ja. Mach, doch, mach doch mal eine Eingabe. Sag doch mal hier, was ist da los? <lacht> Gut, ein, ein O-Ton-Spender haben wir noch, der nicht aus einer Partei ist.
21: Maßnahme kritisiert Mark Millis vom Bremer Flüchtlingsrat. Er befürchtet, dass die vielen Asylsuchenden darunter leiden.
24: Grundsätzlich ist es so, dass die Aufklärung äh, der Situation nicht auf Kosten ähm, der Menschen, ähm, die hier Schutz suchen, ähm, gemacht werden darf. Sie Natürlich. zum zweiten Mal zum Opfer zu machen, durch eine Überprüfung oder eine Aussetzung von Entscheidungen, ist ähm, eigentlich nicht akzeptabel. Finde ich auch.
0: Finden wir auch. Hans?
10: Ja. Ähm, dennoch ist es so, wenn jemand eine, eine Anerkennung bekommen hat, in einem Verfahren, das nicht in Ordnung war, muss das erneut überprüft werden. Das ist, ist so. Ja.
0: Gut, und jetzt kommt ein Kommentar. Leider war, ist Hans Jessen bei Butten und bin ja nicht mehr, sonst hätte Hans Jessen den Kommentar gesprochen. Jetzt, äh, den, jetzt hat sein, dein Alter, dein neuer, dein Nachfolger hat den Kommentar gesprochen. Ich habe leider seinen Namen vergessen. Das war der, den wir vorhin keine schon gesehen haben. eingeblendet, oder was? Wer weiß. Aber. Während wir das hören, muss uns Stefan oder Hans mal im Nachhinein erklären, was denn der Schnitt im Nachhinein mhm. sich dabei gedacht hat.
16: Hier in der Bremer Außenstelle des BAMF werden ab sofort keine Asylentscheidungen mehr getroffen. Warte mal, das ist die Bremer Außenstelle?
9: Also wir sehen einen kleinen Baucontainer mit zwei Fenstern.
16: Das hat Bundesinnenminister Horst Seehofer heute entschieden und damit die Bremer Außenstelle sozusagen dicht gemacht. Das ist vorschneller Aktionismus, denn damit wird allen Mitarbeitern unterstellt, daran beteiligt gewesen zu sein, unrechtmäßig Asylbewerbern ihre Anerkennung gewährt zu haben. Dabei ist längst noch nicht geklärt, wer alles an den mutmaßlichen Vergehen der früheren, inzwischen suspendierten Bremer Leiterin beteiligt war. Die Staatsanwaltschaft, der Bundesrechnungshof und die interne Revision ermitteln, bislang allerdings ohne Ergebnisse. Die meisten Bremer Asylakten wurden in den Jahren 2015 und 2016 erstellt, als es hier den großen Ansturm von Flüchtlingen gab. Trotz des Durcheinanders in der Behörde fiel die Bremer BAMF-Leiterin auf und wurde von ihren Aufgaben entbunden. Auch verdächtige Mitarbeiter wurden versetzt. Das Kontrollsystem hat also nicht völlig versagt. Es wurden nur nicht die richtigen Konsequenzen anschließend gezogen. Horst Seehofer hätte gut daran getan, die angekündigte Überprüfung der Bremer Asylakten abzuwarten. So vorverurteilt er einen ganzen Behördenteil und diskreditiert die BAMF-Leiterin <lacht> Jutta Kort noch gleich mit. Das Gute für Seehofer, oh, von Geist. den Kommunikationsfehlern in seinem Ministerium hat er so erfolgreich abgelenkt. Niemand fragt mehr, ob er selbst nicht schon früher von dem Skandal gewusst hat.
9: Okay, das war jetzt so scheiße, so schräg. Ich widerrufe so ein bisschen, was ich sonst immer sage. Also ich revidiere einfach mal die Behauptung. Audio reicht, man braucht das Bild nicht. Was sechs man, Schnitte. Es gab das, sechs Schnitte. Ja, und jedes Mal stand er woanders. Es wirkte ja. fast so, als, als wäre das ein Greenscreen-Ding gewesen und jemand hätte so random-mäßig mitten im Satz ihn einfach immer irgendwo hingestellt.
0: Hans, erklär uns
9: das bitte. Wie, wie, wie kann man so einen Kommentar aufnehmen?
5: Also... Das also
10: ich, will mal, ich will mal, ich will mal so sagen, ich hätte den Kollegen nicht zu dieser Variante geraten. <lacht> Nein, ich habe keine Erklärung dafür. Ich weiß, wo es her hat. <lacht> Nein, es, es war, experimentelles Fernsehen. <lacht> Aber ich finde, das Experiment hat Anna. sich nicht bewährt. <lacht> also, unser,
9: unser aller Lieblingsvlogger Casey Neistat aus New York City. Deshalb hat natürlich ein paar Vorteile. New York City, ja, das ist nicht Bremen. Der macht genau solche Videos, indem er sagt, ich, ihr begleitet mich den Tag über, weil ich habe ja meine Kamera dabei. Während ich aber ins Taxi steige, auf dem Board da irgendwie durch New York fahre, im Flugzeug sitze, das Flugzeug verlasse, rumsitze, habe ich eine rote Linie, eine Geschichte, die sich durch diese Videos, aber er kann das halt. Er kann das. Und das war hier das war so eine Grütze gerade. Das ist unglaublich, ja. ja aber das und ist und ja vor allem, das fällt jedem auf. Selbst die 95-jährige Oma Erna sitzt da und kratzt sich nochmal mal am Kopf. er hat die letzte Regung? Ist noch mal so. ein. was was machen die dabei?
8: Butten
10: und Binnen. also ich kann ich kann <lacht> ich kann wirklich für, für diese Art von von Ortshopping keinerlei Grund erkennen. Das ist ja auch noch was anderes, als wenn ich eine Tagesreportage mache, wo ich sage, ja. ihr, ihr begleiten mich den Tag über. Da ist die Zeitschiene vorgegeben. Hier ist ja die Grundstruktur sozusagen ein Gedanke, eine Bewertung, eine Meinung soll zum Ausdruck gebracht werden. Und warum er dazu mal im Wald und mal vor dem Bachhäuschen <lacht> und mal auf dem Weg stehen muss, <lacht> ist, ja. er, also mir erschließt es sich nicht,
0: Darf ich? Vielleicht, ich ich habe ich hab, ich hab ja. eine Vermutung. Ich habe eine Vermutung. Er hatte keinen Teleprompter und er konnte sich den Text nicht merken. Das stimmt. Und hat er, das stimmt. Und die hat mussten dann, schneiden. Und er hat, alle, alle zwei, er hat sich immer gemerkt, 20 Sekunden, was er jetzt sagt und dann, okay, jetzt weiß ich auch nicht mehr. Ja,
9: aber da gibt es eigentlich ja, das, kleine Tricks. Man zoomt ein bisschen rein ja. und wieder raus und so. Ja, und ja? Sowas.
10: Ja, also man hätte... Ähm, man hätte natürlich auch, ich meine, ich mein, das war ja eine mörderlange Strecke, das waren, wie lang war das, zwei Minuten mindestens? Ja, gef ja gefühlt kam es mir ein bisschen länger vor, aber vielleicht gerade durch diese Jump Cuts da. Ähm, das, das ist natürlich ohne Teleprompter Kommentar live zu machen oder, oder ja. direkt zu machen, dann soll man, Sprechen, ich, wenn man, kein, nee, wenn man, wenn man keinen mobilen Teleprompter hat, was es ja auch gibt, dann soll man verdammt nochmal eben sich das aufschreiben auf Papier und dann guckt man eben alle zehn Sekunden mal nach ja. unten und dann wieder in die Kamera und bleibt ansonsten am Ort des Geschehens. Also das finde ich von den möglichen Lösungen dieses Problems eher die ungünstigste. Ja, zwischen den Sätzen,
9: jeder sieht das oder spürt es ja, zwischen den Sätzen, die da einfach hintereinander wegkommen, ist Produktionspause. Und das kriegt man in ja, seinem ja, Kopf natürlich. nicht zusammen. Ja, ja, also meine ja. These wäre, ja. jeder, der das nur hört hat den Kommentar nachvollziehen können. Wer das gesehen hat, hat nichts ja. davon verstanden.
10: Richtig. Und das ist im Übrigen, ja. äh, Stefan, weil du ja sagst, äh, Bilder sind völlig überflüssig. Da zeigt sich, dass beim audiovisuellen Medium Bilder eben schlicht und einfach drei Viertel unserer Gehirnkapazität äh, in Anspruch nehmen. Und wenn dann sowas dabei rauskommt, unerklärliche und nicht begründete äh, Ortswechsel, das ist eine komplette Ablenkung von dem, was der Kommentar auf einer inhaltlichen Ebene ja vermitteln sollte. Also ja, einfach, einfach kontraproduktiv. Hat nicht hab, funktioniert. Ich,
0: ich war nur enttäuscht, dass er am Ende nicht ja. vor den Bremer Stadtmusikanten gestanden hat. Das stimmt, das wäre die Chance gewesen. Es ah. wirkte ein bisschen wie bei
9: Westworld, weißt du? Da kommen ja auch mal solche Cuts, wo die sich dann immer fragen, in welcher hm? Zeit bin ich gerade? Und so. <lacht> ist morgens oder abends? Das ist lustig, wenn die Kinder immer die Vierjährigen essen. Ja, man ruft die zum Essen und dann ist, ist Mittag oder Abend?
0: <lacht> so verwirrt kommt man aus so einem Kommentar auch aus, wie so ein Vierjähriger. Ich meine, hätten wir unsere Hörer und hätten wir euch beiden gefragt, äh, wo werden wir den absurdesten Kommentar <lacht> des Jahres sehen, dann hätten wir schon alle gesagt, ja, irgendwie heute Journal, MRT-Wissen oder Tagesthemen okay. oder so weiter, aber das ist ausgerechnet in der Hans-Jessen-Show, äh, von der Hans-Jessen-Show
10: aufgezogene <lacht> Butten- und Binnen-Sendung ist. Ja, ja. Ja, also das ist, ich, werde, ich werde jetzt, glaube ich, öfter Butten und Binnen gucken
0: rufst ja, du die so, nochmal so. an
9: morgen Hans jetzt oder ist das für ja. dich auch abgehakt?
0: <lacht> Kennst du den Kollegen? Kennst
9: du den Kollegen?
10: Nee, den kenne ich nicht, der ist der ist nach meiner Zeit.
9: Mach dich mal bei ihm bekannt morgen. Hm.
10: Schick ihm mal den, wär, Podcast. Schick ihn den Podcast. Schick ihm den
11: Podcast.
9: Ich glaube, der hat anderes zu tun in bremen brennt's. Ja, Ja. Oh.
10: Nein, die haben viele gute Sachen gemacht zu dem, äh, auch zur BAMF-Geschichte äh, und zur Aufklärung. Das ist ja auch nicht immer so ganz leicht, wenn es sozusagen die eigene Stadt ist, die, wo die Kacke am Dampfen ist. Die haben viele gute Sachen gemacht und das ist eben schiefgegangen.
9: Ja, was Ab waren das noch für Zeiten, als irgendein so Magnetfeld nicht hielt.
0: <lacht> hm. <lacht> Gut, machen mal ein Themenumschwenk und kommen zu den Linken. Da gibt es ja auch irgendwie Probleme in dieser Partei. Und weil wir uns ja in diesem Podcast mm. selten mit der Linkspartei befassen, ne, warum macht die so wenig? Ja, weil Klaus Kleber und die Tagesthemen und die Regierungsberichte so wenig da
9: machen. Aber da habe ich einen Tipp. Ja? Bartschs Fahrrad, einen Instagram-Account, der ist ziemlich lustig.
0: Gut, lassen wir das mal stehen. Aber Dietmar Bartsch. Sehen wir den jetzt? Nein, weiß ich nicht, weil Dieter Batsch hatte, okay. hatte, hatte ja Geburtstag. Er wurde 60, wenn ich mhm. richtig informiert ja. bin. Ich weiß leider nicht, ob er ein Fahrrad geschenkt bekommen hat. Ähm, Fahrer, aber, nicht Fahrrad. Ach, Fahrer.
10: Fahrer. Ja. Also, wenn, wenn sein, wenn sein Fahrrad einen <lacht> Instagram-Account hätte, das
0: wäre ja, wär natürlich ja, spektakulär. Ein, ein Chauffeur. Ich rede vom ja. Chauffeur. Auf jeden Fall, der hatte Geburtstag und hat eine Geburtstagsfeier gemacht und da sehen wir erstmal ein paar Bilder. Achso, du, Stefan, du kannst ja mal nebenbei immer unseren Hörern sagen, wen man denn so alles sieht.
23: Ach, Eine Frau. feiern in der Politik. Zum runden Geburtstag von Dietmar Bartsch rückt sich die nahe. Sarah, nicht ganz so nahe. Ja, selbst entfernte Verwandtschaft Schäubli, die Ehre. Doch für den Familienzwist sorgen schon die eigenen Pau? Parteifreunde. Ja. Damals, wie wir uns
8: kennenlernten,
23: Lara. im
7: PDS-Parteivorstand, ich gerade gewählt als... Junges, motziges, wahrscheinlich auch ein bisschen arrogantes Mitglied, die der Meinung war,
23: den muss man allen mal zeigen, wo es links lang geht.
9: Andrea weiß, wovon ich rede. stimmt?
16: High five.
23: <lacht> Viele sagen, das gilt noch immer. Manche aber kritisieren, Wagenknecht habe die Richtung geändert. Heute wolle die Fraktionsvorsitzende auch zeigen, wie es rechts lang gehen könnte.
0: Äh, ganz kurz, Hans, hm. ist, das, ist das legitim, ein Teil Ihrer Rede, der also was wahrscheinlich gar nichts mit dem Beitrag zu tun hatte, rauszunehmen, zu sagen, ja, da war ich ja links und bla bla, und dann aber ihre Pointe oder das, was sie eigentlich sagen wollte, rauszuschneiden, um das für den passenden Beitrag zu verwenden.
10: Ist ich das weiß legitim? ja nicht, was, äh, also im Prinzip darf Satire alles auch sowas, das war ja das ist, ein, ein Stück Wir sind weiter. hier
0: nicht, wir sind im ja.
9: Regierungsbericht. Nein, Hans hat absolut ja. recht, das ist Satire. Das ist Satire. Bericht Satire. aus Berlin.
10: Und <lacht> Äh, auch, auch im, auch im Satiremagazin Bericht aus Berlin darf sowas vorkommen. Genau. Ne, es kommt ein bisschen drauf an, welche, welche Pointe wäre es denn dann gewesen und so. Also darf man machen. Das,
0: weiß, das wissen wir ja nicht. Das wissen ich, wir
24: sag,
10: nicht. ich ich glaube, ja, die
9: Pointe eben. ist nicht gewesen, dass sie in der Rede noch sagt und jetzt biegen wir alle mal nach rechts ab.
10: Ja,
0: nein. Nein,
23: nein. die Fraktionsvorsitzende auch zeigen, wie es rechts lang gehen könnte. Der Streit eskaliert seit der Bundestagswahl. Seit die AfD in traditionell linken Milieus Erfolge feiert. Bei Protestwählern, sozial Schwachen und in Ostdeutschland. Sarah Wagenknecht will diese Wähler zurückholen. Warnt vor offenen Grenzen für alle und vor Arbeitsmigration in den Niedriglohnsektor. Das geht den besonders Linken in der Linken entschieden zu weit.
16: Besonders Sarah Warnknecht versucht im Bereich der Migrationspolitik einen Begrenzungsdiskurs in die Partei ja. reinzutragen. Sie und auch viele ihrer Mitstreiterinnen und Mitstreiter. Und ich finde es eben falsch, dass man in einer Zeit des Rechtsrucks in diese Richtung tendiert.
0: Ich fand die Be den Begriff die besonders Linken interessant. Habe ich noch nie vorher gehört. Ja. So, jetzt kommt wieder was wo Hans Jessen uns wahrscheinlich am besten weiterhelfen kann. Du warst ja mal Macher von solchen Berichten. Und Stefan erklärt uns mal und zählt jetzt mal, wie lange Bernd Rixinger äh, spricht. Und äh, kontrastiere das bitte mit dem Aufwand, den er dafür mit der Redakteurin machen musste.
23: Steuert die Linke nach rechts? Die Parteispitze um Katja Kipping und Bernd Rixinger will eine Klärung erzwingen. Ihr Leitantrag für den Parteitag in zwei Wochen fordert explizit offene Grenzen und schreibt vor, wer Rechte bekämpfen wolle, dürfe ihren Forderungen und Redeweisen nicht nachgeben. Eine Kampfansage, die den Parteitag bewusst zum Schiedsrichter erklärt.
14: Die Partei hat die Aufgabe, dort dann die, die Richtung zu entscheiden, das wird sie tun. Die gewählten Vertreter sind schon gehalten, sich an die Beschlüsse der Partei zu halten.
23: Andere werden noch deutlicher.
9: Ja, das ist schon echt frech. Also nicht nur kommt sie da mit einem Kameramann und einem Tonmann, sondern es kommen noch zwei Studenten, die eilig herbei mit hier, willst du nicht mal kurz Tagelöhner-App und so.
0: Ja, das sind, das sind wahrscheinlich Mitarbeiter von Rixinger gewesen. Ja,
9: die haben dann eine Karre dabei, auf dem ist ein rotes Sofa, weil dieser 10-Sekunden-O-Ton muss ja auf der grünen Wiese mit einem roten Sofa, sonst würde ja Oma ja nicht verstehen, dass es die Linke ist, die da spricht.
0: <lacht> Hans, was soll so ein Scheiß? Für zehn Sekunden Rixinger O-Ton muss man sowas inszenieren.
10: Ich weiß nicht, ob dieses rote Sofa ähm, einmalig um, da, warte ja. mal, einmalig ja. da eingesetzt wurde oder ob es zum Beispiel oder ob versucht wird, das als Stilmittel für solche Berichte zu etablieren. Wenn das, ähm, wenn, das regel, nee, wenn das regelmäßig versucht werden würde, dann, dann kann man darüber diskutieren. Wenn es so ist, vor allem wenn es dann möglicherweise auch noch in, in längeren Formaten eingesetzt wird, dass man sagt, das ist sozusagen un, unser Sprechort und das wäre hier mehr nur so ein Spin-off, dann könnte man darüber dis diskutieren, wenn es wirklich nur für diesen Event gemacht wurde, um irgendwie optisch Eyecatcher äh, zu produzieren, finde ich auch, ja. Kann man probieren, aber ob man das wiederholen muss, weiß ich
9: nicht. Ja, wenn sie wenigstens einen Podcast gemacht hätte, dieses 20-minütige ja. Gespräch irgendwo online und so.
10: Ja. Vielleicht gibt es ja. das ja irgendwo, keine Ahnung. Ja, ich, Weiß ich auch nicht. Also bestimmt, bestimmt. bestimmt. Ja.
0: Gut, wir hören uns mal den Rest des Beitrags an. Da ist anscheinend richtig was faul
16: bei den Linken. Tun Sie das nicht, sind Sie auf Dauer ungeeignet für Ihr Amt.
23: Längst ist der Streit um Inhalte zur persönlichen Auseinandersetzung geworden, gerne auch auf offener Bühne.
0: Ja, was der Grund ist, warum Sie berichten.
14: Ne? Ich darf Sie ganz herzlich begrüßen.
23: Bernd, das ist die Pressekonferenz der Fraktion. Also ich begrüße Sie auch ganz herzlich. Fraktionsspitze gegen Parteispitze. Zwei Machtzentren, die sich seit Monaten bekriegen. Kommt es zum Showdown nach dem Parteitag? In zwei Wochen stehen auch die Parteivorsitzenden zur Wahl. Das Wagenknecht-Lager stellt Katja Kipping und Bernd Rixinger mittlerweile öffentlich in Frage.
4: Laut meinen Beobachtungen gibt es eine Intrige gegen Sarah Wagenknecht, sie aus der Fraktionsspitze zu mobben. Parteivorsitzende sollten eine Partei zusammenhalten, sie sollten vermitteln. Sie sollten, wenn Konflikte vorhanden sind, sie nicht weiter eskalieren. Und sie sollten auch loyal mit einer Fraktionsspitze zusammenarbeiten. All das ist bei den Parteivorsitzenden leider nicht der Fall.
23: Bisher aber blieb der erwartete Putschversuch von beiden Seiten aus.
14: Wenn man quasi sagt, die Vorsitzenden machen keine gute Arbeit, muss es jemanden geben, der dagegen antritt. Das ist nicht der Fall.
23: Parteifreunde und Feinde, beides gibt es reichlich vermuten. Die von Sarah Wagenknecht angekündigte Sammlungsbewegung könnte auch ihre eigene Alternative werden, um sich ein neues Publikum zu schaffen, jenseits der eigenen Partei.
9: Tja, ich wäre so gern Mitarbeiter bei den Linken. Kommst jeden Morgen rein, erstmal, ja, was gibt's Neues und so. Jedes, jedes Mittagessen hast du ein geiles Gesprächsthema.
0: Immer was los. Dann war Sarah Wagenknecht zugeschaltet bei Thomas Baumann. Und äh, wenn da eine Linke dabei ist, dann wird Thomas Baumann auch ein bisschen ungehalten. Und da bricht er auch mal und sagt so, ey, beantworten Sie meine Frage. Hm. Das erleben wir bei Thomas Baumann ja eher selten, darum müssen wir das hier mal festhalten. Und Eingangsfrage, die Eingangsfrage zu diesem Bericht ist folgende. Planen Sie einen Putsch,
17: Frau Werkenknecht? Wir haben es gehört, Frau Wagenknecht, Putschversuch ausgeblieben bis jetzt. Was heißt das zwei Wochen mmh. vor dem Parteitag? Werden Sie die Wiederwahl von Katja Kipping und Bernd Rixinger an die Parteispitze unterstützen oder nicht?
7: Auch wissen Sie, Putschpläne sind wirklich nicht das, was mich umtreibt, sondern mich treibt um, wie wir es schaffen, tatsächlich in diesem Land äh, deutlich stärker in eine Richtung Politik zu machen, die mehr Gerechtigkeit erreicht, die Frau es Ich will dass nicht so viele unhöflich Menschen sein, aber das werden. ist das
17: Programm. Die Frage war, ob Sie die Wiederwahl von Rixinger und Kipping unterstützen oder nicht. Eine sehr klare, einfache Frage.
7: Naja, das Programm ist das eine, aber wir müssen natürlich konstatieren, dass wir ein Problem haben, da uns vor allem auch Arbeiter, Arbeitslose, Menschen in ländlichen Regionen ja deutlich bei der letzten Wahl weniger gewählt haben als früher. Also wir erreichen bestimmte Milieus nicht mehr und wir sollten uns schon fragen, wie schaffen wir es, diesen Menschen tatsächlich wieder zu erreichen, die für die Linke zu gewinnen und ich finde es wirklich zutiefst diffamierend, wenn man mir unterstellt, ich würde rechte Positionen vertreten, weil ich nicht zuschauen will, dass Menschen, die wütend sind, die auch Grund haben, wütend zu sein, am Ende alle von der AfD erreicht werden und abgefischt werden. Das ist Bleiben, doch wir, noch völlig
17: mal, bleiben wir noch mal beim Parteitag.
0: Ich finde mm. gut, dass Thomas Baumann sich nicht für Inhalte interessiert, sondern, ne. ja, was ist denn jetzt, folgen Sie Ihrer ja, beleidigt? Der ist richtig ja. beleidigt,
9: wenn plötzlich jemand was von Inhalten erzählt. Ja. Also, sorry, aber das ist Ihr scheiß Programm. Beantworten Sie meine Frage. Ja, wirklich.
10: Naja, es ist aber auch wahr, dass, dass Wagenknecht auf diese Frage, die natürlich äh, vom Stück vorgelegt wurde, ne? und jeder weiß, ja. dass die Realität ja auch so ist, <lacht> auf die Frage wollte sie nicht äh, antworten. Deswegen ist sie ins Programmatische ja. Aus also ausgewiesen. Klar, sie hat auch das Programm instrumentalisiert. Und von daher ist so eine Unterbrechung äh, an dem Punkt völlig legitim.
9: Aber nur, weil es einen Audience-Flow von der Lindenstraße gibt. <lacht>
10: Das verstehe ich jetzt nicht. Muss ja, nicht. Da,
9: da will man Konflikte sehen. Sportschau. Und dann will man Hallo. die natürlich auch. Sportschau. 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 Sportschau, richtig. Das auch, jawohl.
0: Dann gab es dann gab's einen komischen Cut. Es ging hier um offene Grenzen. Ja, die Linke will das angeblich. Thomas Baumann unterstellt das der Linken, weil es gar nicht so ist. Also nicht in der Form. Und dann versucht Sarah, was zu erklären. Und dann gibt es einen ganz komischen Cut.
7: Aber so zu tun, als sei es eine sehr realistische Position, zu sagen, jeder, der möchte, kann kommen, das ist ja völlig absurd. Und deswegen finde ich, also eh hier mit moralischem Rigorismus bestimmte Positionen vertreten werden, sollte man das darüber heißt, nachdenken, wie machbar ist das tatsächlich. Das heißt, tatsächlich. Sie
17: werden gegen den Leitantrag des Bundesvorstands, in dem von offenen Grenzen die Rede ist, stimmen.
7: Nein, weil in dem ist ja ausdrücklich nicht von offenen Grenzen für alle die Rede. Also jeder in der Linken, zumindest nach meiner Erfahrung, vertritt, dass es ein Asylrecht für Verfolgte geben muss. Das heißt, für Menschen, die in ihrer Heimat politisch verfolgt sind, muss es offene Grenzen geben. Aber etwas anderes ist ja die Frage der Zuwanderung, der Arbeitsmigration.
17: Ist dieser Programmstreit...
0: Was war das? Also da hat sie endlich mal erklären können, was sie mit ihrer Opposition zu die, zu ihrer Parteispitze meint. Und dann gibt es einen Cut, der nicht von mir kam. Ich meine, sie haben es vorher aufgezeichnet, mussten wahrscheinlich ein bisschen äh, Zeit irgendwo wieder rausholen.
16: Vielleicht das nicht schwierig.
0: Vielleicht hat sie die aktuellen Bücher gelesen, ja.
9: in denen unter anderem steht, dass 40 Prozent aller in Afrika lebenden Menschen unter 15 Jahre sind. Das macht sehr vielen Leuten Angst.
0: Gut. Zum Schluss gab es dann nochmal. Thomas Baumann wollte was zu dieser linken Sammlungsbewegung wissen und äh, wir hören uns mal die Talking Points von Wagenknecht an. Was, was hat es mit der linken Sammlungsbewegung auf sich? Gib uns mal deine Talking Points, Sarah.
17: Ist dieser Programmstreit, der nach wie vor existiert, auch einer der Gründe, weshalb Sie arbeiten an einer neuen linken Sammlungsbewegung, wie Sie es genannt haben, der Linken in Deutschland?
7: Nein, weil das ist äh, sag mal, das ist mir viel zu kleines Karo. Hier geht es nicht um innerparteiliche Auseinandersetzungen, sondern mir geht es um die Frage, wie schaffen wir es, eine andere politische Mehrheit wieder zu erreichen. Ich meine, die SPD schafft sich ab. Äh, sie taumelt in dieser großen Koalition. Sie ist immer weniger erkennbar. Die Linke allein steht bei zehn Prozent. Das Hatten ist schön, aber es ist eben nicht ausreichend. Und deswegen möchte ich, dass all diejenigen sich zusammenschließen, die endlich wieder in diesem Land Sozialstaatlichkeit wollen, Friedenspolitik das ist das Anliegen, das steht dahinter. Kurze und Frage zum Schluss, Frau
24: Kurze Frage. Und der letzte
0: Clip, der ist nur für dich, Stefan. Und für alle aufwachen Podcasthörer.
17: Kurze Frage zum Schluss. Sie hatten diese neue Sammlungsbewegung bereits für den Frühsommer angekündigt. Wann kommt sie denn jetzt?
7: Also der Start wird im September sein, weil ich mich schon habe überzeugen lassen, dass man nicht in einen Aufmerksamkeitswettbewerb mit der Fußball-Weltmeisterschaft treten sollte.
8: <lacht> hm. Klug.
0: <lacht> Findest du? Ach, keine Ahnung. Ist doch egal. Seid ihr noch offen für andere Themen oder wollt ihr Schluss machen? Ist ja schon spät?
9: Äh, was? Ich bin
0: immer offen. Was wäre so? Ich hatte jetzt noch Plastik. Was weißt du, Plastik? Mhm. Das mit Österreich können wir auf nächste Woche schieben. Das war's. Ich habe nur noch Plastik. Nur dann Plastik. Ja. Und hier ist, hier ist noch eine Rede von Angela Merkel auf dem zweiten Global Solutions Summit. Hast du das reingepackt? Ja, das ist eine Empfehlung von Matthias.
9: Äh, die ist ganz witzig, aber ich würde sie gerne im Kontext spielen. Also okay. nächste Woche, dann Dienstag.
0: Alright. Gut, ähm, die EU plant schon wieder Böses. Sie will uns Deutschen unser schönes deutsches Plastik verbieten. Freie. Mann.
25: China hat einen Importstopp für den europäischen. Weniecher?
0: Es kann Ach, also ich sein dass Fehler. Ich achte es, kann, es kann sein, dass irgendwo ein Fehler
25: Dreck verhängt. Brüssel will nun ein Zeichen setzen. Unter anderem soll sogenanntes Einmalplastik verboten werden: Plastikhalme, Besteck, Geschirr. Die kleinen Schritte aus Brüssel werden in Berlin groß gelobt.
1: Deshalb ist gut, dass die EU jetzt diesen Vorstoß unternimmt. Wir müssen diese Verordnung ja in Deutschland umsetzen. Ich bin für eine schnelle 1 zu 1:1 Umsetzung. Und dann werden wir auch den Finger auf die Wunden legen. Das ist dringend notwendig. Man macht gerade im Bereich Plastik ziemlich viel Pipifax. Das ist eigentlich Alibi. Auf EU-Ebene passiert eigentlich nichts. Wenn man es sich wirklich
10: anschaut, von den gesamten Plastikmengen, ein Auto zum Beispiel enthält über 200 Kilogramm Plastik. Ein Drittel alles Kunststoffes wird verwendet im Baubereich.
1: All das wird gar nicht betrachtet. Also es passiert eigentlich nichts.
9: Ja, es passiert eigentlich nichts. Wir haben doch da, wir haben ja eben schon äh, ihn gehört hier.
0: Wir haben ja auch eine, na, ich spiele das mal die Clips. Ich habe dann auch noch eins im Plastik. Ja, wir, wir merken uns, okay, die EU will Plastik irgendwie loswerden, verbieten. Und der deutsche Entwicklungsminister sagt, geile Sache. Hm. Hans, möchtest du mal raten, was unsere Umweltministerin sagt? Ah, ja, das dazu ist ein,
10: ein Drama. Sie wird vermutlich sagen... Ähm dass es auch noch nicht der Weisheit letzter Schluss ist, sondern dass man andere Schwerpunkte setzen müsste. Ja, schauen wir mal.
25: Die Deutschen müssten sich besonders um das Problem kümmern. Wir verbrauchen europaweit mit am meisten Plastik. Anfang der 90er Jahre waren es fast 3 Millionen Tonnen Kunststoffmüll pro Jahr. Jetzt sind es fast sechs. Tendenz weiter steigen. Yes. Die Große Koalition hat sich bei ihren Verhandlungen nicht lange mit diesem Thema aufgehalten. Wenig Konkretes verabredet. Man setzt weiter voll auf Recycling.
6: Den Plastik, den wir in Deutschland produzieren, den müssen wir auch selber recyceln. Und deswegen möchte ich eine Qualitätsoffensive in diesem Bereich haben. What? Ich möchte, dass die Hersteller mehr Kunststoffe einsetzen, die recycelt werden können. Und ich möchte, dass wir auch das Recycling, das, was da rauskommt, wieder stärker nutzen.
0: Ist sie unsere äh, Wirtschaftsministerin oder Umwelt? Ja, ist sie, ist sie, ist
9: sie, ist sie. Ein unglaubliches U-Boot. False Flag, da kommt
10: alles zusammen.
0: Was haben, wir, was haben wir da für eine Umweltministerin bekommen, Hans? Die war in NRW, hat die dafür gesorgt, dass der Kohleausstieg nicht kommt?
10: Naja, sie hat ihn äh, nicht direkt befördert, sagen wir das mal so. <lacht> äh, sie wird aber sie wird aber, äh, des Umweltministeriums, gibt es relativ viele Leute, die sagen, wir sind äh, eigentlich positiv überrascht von ihr. Äh, ich glaube nicht, dass die mit dieser Position jetzt so positiv überrascht wären, denn das ist natürlich immer der Ausweg für Helden, wenn man sagt, wir brauchen, äh, wir, wir müssen uns nicht einschränken beim Plastikeinsatz und Verbrauch, sondern wir recyceln es immer und dadurch äh, haben wir ja keine neue Belastung geschaffen. Aber der jeder, der sich damit mal beschäftigt hat, weiß. Ähm, Recycling von Plastik, die Produkte, die dabei rauskommen, sind minderwertig, sind kaum verwendbar, ähm, nur sehr eingeschränkt äh, und es ist, es ist eigentlich letztlich doch eher eine Art von Alibi, großvolumiger Alibi-Veranstaltung, die Recycling-Geschichte. Also ich würde da sagen, nach wie vor Reduzierung, Radikale Reduzierung von Plastikeinsatz gibt genug alternative Produkte die biologisch abbaubar sind, wiederverwertbar sind.
0: Das war eine gute Anmoderation für den nächsten Clip.
25: Qualitätsoffensive ist ein schönes Wort, Recycling auch. Es macht uns ein gutes Gewissen. Man konsumiert viel, aber man trennt auch viel. Eine Recyclingquote von fast 50% macht Deutschland zum Europameister auf dem
22: Papier. Das Problem ist die Definition der Recyclingquote. Und äh, das Bundesumweltministerium gibt sich damit zufrieden, dass die Inputquoten, also das Material, was in Sortieranlagen fließt, als Recyclingquote gilt. Äh, das ist aber nicht die Menge, die dann tatsächlich auch im Kreislauf geführt wird. Äh, und das ist der große Irrtum, ja, äh, der endlich aufgeklärt werden müsste.
24: Ja,
9: die realistische Quote liegt irgendwo bei 13 Prozent oder so. Ja, ja.
10: Ja, von, da, da, da lügt man sich einfach was in die Tasche. So.
0: Wollen, wir nicht mal was, wollen wir da nicht mal eine Offensive starten in der BBK?
10: Du meinst, wir sollen die... Ähm, Ein Einmarsch? Ein themen -Einmarsch? Die, <lacht> die, 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 die kleinen Schalldämpfer über den Mikrofonen durch Jute ersetzen? <lacht> ja,
0: Nein, das, um, das Umweltministerium äh, mal hier zu ihrer Definition befragen. Ich habe gleich meinst. eine Frage für euch an Sie. Gut, aber wir, wir hören das mal zu Ende. Es gab dann noch eine Idee von der EU. Die wollen unser Plastik, unser schönes Plastik, was wir aus dem schönen Öl herstellen, genau. besteuern.
25: In Brüssel geistert noch eine vage Idee herum, eine Plastiksteuer. Oh. Was nicht wiederverwertet werden kann, soll besteuert werden. Die Umweltministerin hat schon abgewunken. <lacht> der Entwicklungsminister ist dafür, wie andere
22: auch.
0: Das ist doch so geil, ne? Der Entwicklungsminister ist grüner als die Umweltministerin.
8: ja. ja.
22: Nachdem wir uns und ich mich dem Vorschlag angeschlossen habe, eine Plastiksteuer zu erheben, habe ich Sonnenstapelbriefe der plastikproduzierenden Chemie bekommen. In der Tat, wenn man etwas wegnimmt oder verteuert, stört man die Geschäftsmodelle. Das ist leider so. Und ich nehme an, dass die Bundesregierung den Lobbydruck nicht standhält.
8: Mhm.
0: Glaube ich auch nicht. Ja. Gut, dann gab es ein Fazit, Vinnie Hescher hat ein nachdenkliches Fazit gemacht und dann kommt Bettina Schausen ins Bild und sie sagt nur ein Wort und das sagt eigentlich alles.
25: Die deutsche Politik setzt aufs Recycling, akzeptiert damit die Abfallberge. Aber wäre nicht die Plastikmüllvermeidung der eigentliche Anfang? Tja.
9: Tja, was jetzt in diesem Bericht nicht vorkam, das ist ja alles noch viel schlimmer mit der Schulze. Die hat ja eine Begründung geliefert, warum sie keine Plastiksteuer haben will. Und das ist so absurd, das kann man sich wirklich nicht vorstellen. Sie ist Umweltministerin, ja. Und wir hören uns mal ihre Begründung an, warum sie keine, ja, dass sie, wir wissen, bei den Diesel fordert sie ja Hardware -Nachrüstung. Wird Wird sie nie bekommen. Wir Hier Anfarten. fordert sie jetzt ein Verbot von Plastik irgendwie, keine Ahnung, ja, wo wir auch wissen, na, das ist jetzt so unrealistisch. Die realistische Version, nämlich eine Steuer auf nicht recyceltes Plastik, um eben einzupreisen, was an Umweltkosten anfällt, ja, das kontert sie dann so.
25: Bundesumweltministerin Schulze hat sich für ein Verbot von Mikroplastik ausgesprochen. Damit soll verhindert werden, dass sich kleinste Plastikteile etwa aus Kosmetika in den Ozeanen sammeln und dort von Seevögeln gefressen werden. Eine Steuer auf Plastik lehnt Schulze jedoch ab, weil sie keine Lenkungswirkung habe. Dagegen hatte sich Entwicklungsminister Müller für eine solche Steuer offen gezeigt.
9: Keine Lenkungswirkung, das ist einfach so glatt
10: dreist ja, also reingelogen, den, ja. Den, äh, die, die, die Presseerklärung oder den äh, Oton hätte ich gern mal im äh, Original Unfassbar. gesehen. Äh, das, äh, darin auch bei Svenja Schulze nicht, dass sie das so gesagt hat, weil jeder weiß, Preise, äh, Preishochsetzen hochsetzen hat die dramatischste und deutlichste Lenkungswirkung überhaupt.
0: Ja. Das heißt doch Steuern. Naja,
9: aber Hans, das heißt, wir haben jetzt, es gibt nur zwei Alternativen. Entweder wir haben hier gerade eine Fake News bekommen und das Zitat läuft gar nicht so, dann sind die Tagsdem schuld, oder das Zitat ist echt und wir haben eine wirklich beschissene
10: ja. spd ja. spd ja. Bundesumweltministerin. Es besteht äh, Erklärungs- und Redebedarf mit beiden und ja. mal gucken, was es am Ende ist.
9: Ihr kennt doch diesen Dutenhöfer, ich habe jetzt doch noch ein paar Clips hm. abzufeuern, Audio-Oni, weil die sind aus dem Radio. Ein sensationeller Typ. Ferdinand, Ferdinand Dutenhöfer, den so, kennen Ferdinand. wir. Nein, Entschuldigung, ich habe mich... Welchen meinst du? Äh, nein, 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 nein. Ich meine unseren Autoprofessor. Ja, und... und ich meinst meinte diesen, nee, Wen meinst du? Ich
10: meinte, du? Ich meinte du? diesen saarländischen Kabarettisten, heißt der nicht auch, also. Dudenhöfer? Oder? Vielleicht habe ich ja. da jetzt einen kleinen ja. Ja. Heißt, Also, nee, Ferdinand Sch Dudenhöfer das ja. ist
9: ein Autoprofessor. Der ist uns auch ein bisschen bekannt, weil er immer so einer dieser Go-To-Guys ist, der dann immer in den Tags doch doch nochmal und so, pipapo. Wo wir immer denken, ja, das ist halt der Industrie-Sprechblasentyp-Produzent. Stellt sich raus, er hat ein ganz krasses Buch geschrieben, in dem irgendwie alles ganz anders steht, die deutsche Regierung verschläft, Was? die Industrie kommt deswegen nicht nach. Also dieser Ferdinand Dudenhöfer, den einige vielleicht vor Augen haben, weil wir uns auch mal ein bisschen über den lustig gemacht haben, der hat ein, ein längeres Gespräch abgeliefert im Deutschlandfunk. Und ich will mal, dass wir den kleinen O-Ton spielen, in dem auch die Bundesregierung kurz erwähnt wird.
3: Ist die Bundesregierung da jetzt aufgewacht, wenn sie
22: da so ernst macht, zum Beispiel beim Fall Daimler?
8: Ich glaube, sie ist nicht
14: aufgewacht, sie ist so ein bisschen alarmiert, aber sie geht weiter im bisherigen Trott. Das sieht man auch dadurch, dass die Bundesregierung bisher sich renitent weigert, zum Beispiel Hardware-Nachrüstungen den Kunden anzubieten,
0: die Autopower dazu zu zwingen, Hardware-Nachrüstungen zu zertifizieren. Man macht einfach die Augen zu und sagt, Software ist eine schöne Sache. Das kriegen wir irgendwie hin. In drei, vier Jahren ist das Problem gelöst. Das ist alles gelogen. Das ist falsch. Das Problem wird uns noch mehr als zehn Jahre begleiten. Die Bundesregierung
17: macht die Augen zu.
3: Macht sie sich mitschuldig?
17: Ja, sicher. Von Anfang an. <lacht>
3: Ja. So geht das dazu, ja, wenn man Deutschlandfunk hört. Ja, ja, nein, da ist das
10: interessant, äh, weil, weil Dudenhöfer, der hat sich wirklich altersradikalisiert. Den, <lacht> ja, ja glaube ich äh, auch. Ja, ja. Der, der hat, der hat in den, ja, also der ist seit seit mindestens zehn, wenn nicht 15 Jahren, war der immer das, das die wissenschaftliche Sprechblase der Autoindustrie. Genau. Und ich, ich glaube, gerade weil er ein ein Autoliebender im Sinne dieses Wortes ist. Er weiß aber auch, wenn so weitergemacht wie bisher, dann fährt die Autoindustrie, wenn man das jetzt mal sagen kann, gegen die Wand. Ja. Und weil er weil er ein Interesse an individueller Automobilität hat, stinkt ihm das derartig, dass er wegen der erkennbaren Kurzsichtigkeit sowohl der Bundespolitik als auch immer noch der Industrieführung, da, da wird er jetzt altersradikal.
9: Mhm. Ja, und das ist eben so verrückt, weil wir hatten ja beim letzten Mal schon äh China sagt jetzt, ja, ihr Deutschen, wir, wir senken mal die Einfuhrzölle auf eure Top-Marken, ja? wo man wieder denkt, da freut sich die Bundesregierung, aber das ist eben, wir steuern weiter, also wir fahren weiter in diese Sackgasse rein. Ja. Irgendwann haben wir noch diese tollen Autos, die dann wirklich gar keiner mehr haben will, nicht mal der Millionär in China und dann ist, steht man plötzlich da, ja. Und die Chinesen so, jo, schickt uns gerne, also die 20.000 S-Klassen, die kriegen wir auch noch unter, ja, unserem verpesteten,
0: Hauptsache kein Diesel, aber das kriegt er ja hin.
9: Gut, cool, dann räumen wir noch ein bisschen, ein bisschen ja, auf... was. Vielleicht, ja?
0: vielleicht ist der Dudenhöfer jetzt bei den Grünen.
25: Hier brauchen wir Radikalität.
9: Das kann sein. Aber ich glaube, Hans hat da absolut recht. Der kommt aus dieser Liebhaberschiene. Der lässt sich ja auch sehr gerne abfilmen, in, neben irgendwelchen Oldtimern, Also neben sozusagen dem, worüber er spricht, Autos hat. So. Bei, bei der SPD kann er ja nicht sein.
16: Es gibt den sauberen Diesel, ja?
9: Äh, er sagt, es gibt den sauberen, also es gibt sauberen Diesel, das ist aber der Euro 6D-Norm, irgend sowas. Und dann sagt er aber auch, das ist aber scheißegal, das Ding ist gestorben. Diesel ist tot, sagt er. Also ist wirklich ein interessantes Gespräch. Deutschlandfunk, das war der Tag, ja, ist die Anlaufstelle für sowas. Das Gut. Der, äh, wir räumen mal noch ein bisschen von letzter Woche auf. Äh, ich hatte ja dieses die Essay und Diskurs. Matthias Greffert ist durch Europa gefahren und da gab es ja diesen A einen Portugal-Ausschnitt. Was sagst du?
0: Nee, ich habe dir ja zwei Jahre lang empfohlen, da mal reinzuhören. Jetzt bin ich froh, dass du es mal machst. Ja, ich höre das laufend.
8: Ah, okay.
9: Aber jetzt bringe ich auch mal in den Podcast mit. Ja, du hast mir diese, ähm, komm, wir lesen alle nochmal Marx-Sachen empfohlen. Also, hab genug Marx gelesen. Gut, also das europäische Handgepäck hieß das. Sechs Folgen. Matthias Kreffert ist äh, rumgereist. Und er kriegt hier mal eine Frage, ja, Marx wird reingehalten, von Thilo hat ganz schön viele Bücher da stehen, alles mögliche, <lacht> Marx, gut, also der Herr Greffert, Kardinal wir schließen, Marx. wir, wir genau. wollen, wir, wir hangen uns vor zu diesem Portugal-Ding und hören, wie er darüber, also das Gespräch ging ja nicht nur um Portugal, sondern es wird ja auch nochmal eine Frage, die uns interessiert, nämlich Europa der Region. Gibt es denn da Chancen, jetzt wo sie doch in so vielen Ländern waren und frische Eindrücke sich geholt haben? Er wird direkt auf die Frage angesprochen, die wir hier auch schon vielfach aufgeworfen haben. Und er gibt eine sehr, und ich sage jetzt einfach kurze, knappe Antwort, aber wir wissen, er ist rumgereist und er... Ja. Hat ein bisschen Standing.
21: Die Politikwissenschaftlerin Ulrike Gero ist Gründerin des European Democracy Lab und sie vertritt die These, dass der Nationalstaat in Europa verschwinden und vernetzte europäische Regionen sich unter einem gemeinsamen republikanischen Dach bilden müssten. Auf welche Realitäten sind Sie gestoßen bei Ihren sechs Reisen, die einen solchen Gedanken tatsächlich stützen könnten?
9: Ehrlich
14: gesagt auf keine.
9: <lacht> Kann ja mal passieren, dass eine Idee einfach hops geht. Ja. Er ist jedenfalls der Meinung, ja, theoretisch, ja, noch eine tolle Idee, die in irgendeinem Buch steht, ist doch egal. Jetzt kommt das deskriptive Portugal-Ding, was ich letzte Woche, das letzte Mal in dem Dienstag angesprochen habe. Wir hören es uns nochmal an, weil es ist wirklich auch wunderschön von ihm beschrieben. Er hat ja so eine schöne, sonore Stimme, wie wir eben schon gehört haben. Also Matthias hat zu Portugal.
14: Theoretisch haben wir alles ziemlich gut durchdacht. Es braucht jetzt Menschen, die die Ideen nach vorne bringen. Und Portugal, da geht einem wirklich das Herz auf, und zwar doppelt. Einmal weil es dort gelungen ist, eine politische Konstellation herzustellen, nämlich die Duldung einer links, oder einer gar nicht mal so linken, einer normalen sozialdemokratischen Partei durch Kommunisten und durch linksökologische Parteien Partei, das ist der Loco Esquerda. Und die konnten sich in dieser Konstellation eben als geduldete Minderheitsregierung dem, der Umarmung durch die Troika entziehen, haben alles anders gemacht, als die Troika ihnen äh, oktroyieren wollte und haben dadurch erstaunlicherweise wieder Wachstum produziert und arbeiten sich jetzt so allmählich aus dem aus der Krise heraus. Das ist das eine, wo man sagt, Hu, da gibt es ja doch noch eine sozialdemokratische Möglichkeit in Europa, wenn auch in dem kleinen, kleinen, kleinen Land ganz am Westen, kurz vom Atlantik. Und das andere ist, diese Partei ist eben wirklich eine feministische Partei, ähm, nicht ideologisch, sondern weil die Frauen in ihr eine ganz starke Rolle spielen. Ja, und das ist aus doppelter Hinsicht interessant. Äh,
9: nee, keine neuen Ideen, keine neuen Theorien, wir wissen alles, einfach machen. Und dann auch beim Feminismus, ja, nochmal die Ideologie durchbraten und irgendwelche Sonntagsreden halten, nee, einfach machen. ne?
0: Einfach Frauen da in die Regierung holen, zack, läuft der Laden. Ich finde ja, find ja, ich hatte jetzt den Kern, ich hatte den Kühnert äh, als die Hoffnungsträger im deutschsprachigen sozialdemokratischen Raum. Ich müsste eigentlich noch mal nach Portugal mhm. und nach London.
10: Wir sollten auch eine Frau an der Regierungsspitze haben. Ja. Die nicht Angela oder Andrea heißt. Das ist was anderes.
9: Ich würde sagen, in den Politikfeldern, wo es knifflig ist, bräuchten wir mal Frauen. Beispielsweise im 13 mann stark stert durchsättigten Innenministerium. Ich bin froh, dass die SPD wenigstens eine hat.
6: Vorsitzende!
18: Ja, kennt was, mich, noch
9: nicht. Ja, was mich hier noch äh, super interessiert hat von Matthias Grefferts Reisen, er hat ja jetzt eine Absage an, auch nochmal Theorien zu Europa und so, nee, wir brauchen jetzt mal was Handfestes und einer, der es macht. Was müsste denn gemacht werden? Hier ein Vorschlag,
14: der uns natürlich... Super interessiert. Die große Chance, die uns diese Wahnsinnspolitik von Trump, der alle äh, globalen Strukturen gerade zur Haut äh, bietet, wäre es, dieses Europa auch technologisch unabhängig zu machen. Also ich träume im Grunde davon, dass die EU sagt, wir brauchen jetzt 10.000 äh, IT-Ingenieure, die uns bei, die und die, die europäische Googles und europäische Facebooks und europäische Übersetzungsautomaten. Also ich träume zum Beispiel davon, dass es endlich meine Übersetzungssoftware gibt, dass die mir Portugiesisch in Lettisch und, äh, übersetzt, ohne dass ich das Gefühl habe, ich habe eine koreanische Gebrauchsanweisung für meinen Kühlschrank äh, in der Hand. Ähm, also im Grunde ist das, gerade dieser Angriff auf Europa wäre eine ungeheure Chance, aber da müsste man natürlich doch eine mindestens dreistellige, hohe dreistellige Milliarden-Euro-Summe in Bewegung setzen. Ja, und was? haben wir die das, nicht? Die haben wir doch. Nein, nein,
0: nein, das, das, das kostet uns was. Wir Deutschen, 100 Milliarden, da würden wir Deutschen doch bestimmt allein 97 bezahlen müssen, so arm wie die <lacht> anderen sind. Heißt
10: das, ja. nee. wir, heißt das eigentlich wir Deutschen? Entschuldigung. Heißt das nicht wir Deutsche?
9: Das, äh, du kannst beide Versionen benutzen. Die eine ja. soll etwas vornehmer sein, nämlich
0: Deutschen. Ach
14: so. Be Aber es
0: du ist kannst beides. Mal, es
14: funktioniert
9: ist okay.
0: beides. Du kannst, ja. sich, du kannst dich auch bei unserem Landesnamen entscheiden.
6: Deutschland oder unser Land.
0: Ja. Kannst du halten, wie du willst. Also hier hätten wir auf jeden Fall ein Projekt,
9: wenn es um Sprache geht. Ich würde ja auch, ja, also anstatt nochmal äh, Geroes-Ideen, würde ich sagen, kommen wir lassen es mal bei Sprache. Wir hätten hier ein echtes technologisches Projekt, eine echte Herausforderung, bei der wir zum Beispiel keine personenorientierten Daten brauchen. Ja. Sondern das, also Sprache übersetzen, hin und her, ja, das kann man natürlich noch mit Spracherkennung verbinden, dafür braucht man dann gesprochene Sprache vom Menschen, da kann man sagen, okay, also, aber um erstmal die Sprachen miteinander ins Verhältnis zu setzen, das macht bisher nur Google, warum macht das eigentlich in Deutschland keiner auf dem Niveau, dass man wirklich sagt, okay, hier, das ist dein Reiseführer, er hat ein Display und da kannst du hin und her übersetzen, was du willst. Ich, wahrscheinlich gibt es irgendwo so kleine Uni-Projekte und so, ja, aber nicht so wie Google das macht, dass man es einfach auf dem Handy hat, runterladen kann, dass es funktioniert und so weiter und so fort wir bleiben mal bei einem konstruktiven Nachschlag zu dem, was wir von Klaus Kleber so scheiße serviert bekommen haben. Wir haben ja festgestellt, Klaus Kleber holt einfach nur das Griechenland-Handbuch raus und sagt dann, hier, wir müssen mit der Troika einmarschieren, weil die Italiener kriegen es ja nicht hin. Jetzt könnte man sagen, äh, ja, ist das nicht total blöd. Äh, statt dem Griechenland-Handbuch guckt Eckhard Stratenschulte mal nach vorn. Der hat lange, äh, war der der Leiter des, äh, der Europäischen Akademie in Berlin und er redet jetzt mal, angenommen, wir nehmen das jetzt ernst, erst Griechenland, dann Italien, dann Frankreich, können wir natürlich sagen, jetzt ist gerade Italien dran und wir gucken nach hinten und machen es wie bei Griechenland oder wir gucken nach vorne auf Frankreich und nutzen die Chance, die uns da geboten wird, das ist jetzt ein Ausschnitt aus SWR 2 Forum,
2: der sozusagen alles, was Klaus Kleber hierzu gesagt hat, einfach ersetzt. Die Frage ist eben, da, da würde ich gerne nochmal dran anknüpfen, wie reagieren wir drauf? Also wir, die Europäische Union. Und äh, ich glaube auch, dass so jetzt überhebliches Schimpfen und wiederkeuen der Vorurteile über die Italiener und so, alles überhaupt nichts hilft. Sondern man müsste sagen, okay, wir nehmen euch ernst. Ihr habt gesagt, ihr seid eine Regierung des Wandels. Wir unterstützen euch, den Wandel zu gestalten. Aber nach vorne und nicht nach hinten. Also ein Angebot machen. Das M, M, also Merkel und Macron, jetzt, wenn ich das salopp sagen darf, aus dem Knick kommen müssen, auch positiv was gestalten. Und das wirklich Interessante ist ja die Frage, gelingt die Reform in Frankreich? Denn das wäre dann auch ein positives Modell. Auch Frankreich hat viele Probleme, wie wir alle wissen. Macron sieht die natürlich. Und Macron sieht auch ganz klar, dass er die nur mit der Europäischen Union lösen kann. Also wenn wir hier Erfolge erzielen, statt auch da wieder so ein bisschen dreist zu kritisieren. Es gibt ja Spitzpolitiker, die sagen, ach oh, die Glücksvorstellungen des Herrn Macron mache ich nicht zu meinem politischen Programm. Also die haben, glaube ich, den Schuss nicht gehört. Ja, und es gibt sogar eine Folie. Portugal. Wenn sich die EU einfach anguckt, wie Portugal das
9: gemacht hat, daraus sozusagen abstrahiert und sagt, können wir Nein. doch auch mal in Italien, in, in dürfen, Italien und Frankreich Wir dürfen nicht genau. von, von den Kommunisten lernen. Also. Ja, aber so könnte die EU das mit sich verbinden, solche Projekte. Eben nicht Troika ja, also nicht das Troika-Handbuch, sondern eben das, was er hier vorschlägt für Frankreich. Macron's innere Bestrebung, die französische Bestrebung, aufgreifen und stützen und dann das Resultat als europäisches verkaufen. Macron wäre da, glaube ich, sofort dafür, das so zu machen. Naja, stattdessen ist die europäische Realität folgende. Erdogan kommt nach Europa und kriegt einen Ehrendoktor. Wofür eigentlich?
17: Ein kleines Highlight des bisherigen Tages war für Erdogan wahrscheinlich. Dass er die Ehrendoktorwürde der Internationalen Universität in Sarajevo verliehen bekommen hat. Die Begründung für außergewöhnliche Beiträge beim Ausbau einer humanen Gesellschaft sowie für die Promotion einer Kultur des Dialogs in Europa und der Welt. Jawohl, da, da
7: wird es pervers.
9: Da wird es wirklich pervers. Okay, jetzt schaffen wir auch. Beziehungsweise.
7: Also, das finde ich wirklich ein Abgrund an Menschenverachtung.
9: Ja. ja. Zwei kleine Clips noch aus dem äußeren Mainstream, dann schaffen wir nämlich noch Matthias Empfehlung gleich zu spielen.
0: Ist Hans noch wach? Hans ist noch wach?
9: Hans, ja. noch wach? Ah, ja, ich, bei uns ist gerade 0.04, aber Hans ich, ist noch ich, wach. Ich, ich bin ich auch noch höre, wach. Ich höre fasziniert zu. Ja, Bei mir sind es nur 29,3 Grad, weil ich das Fenster zu habe, weil draußen so. der Main so laut ist. Kann, ja. kann ich nicht. Gut, wir der, haben ja alle das... Der Mainstream, genau. Wir haben ja alle, wird sogar genauso geschrieben, mhm. wir haben ja alle Thilos Gespräch mit äh, GP, Jan-Philipp, Albrecht, Superman gehört, indem er nochmal erklärt. Du hast du gehört, ja? Äh, auf Podcast ja. höre ich immer. Da pass ich nie. Passe ich nicht eine Folge. Ja. So, und, und da erklärt er ja allerhand, was uns hier wirklich sehr interessiert. Nämlich zum einen, wer macht eigentlich dieses Lobbying dagegen, auch jetzt noch? Google, Facebook, die Bundesregierung, alle drei werden einmal durchgenommen und gefragt, wie, was, warum. Und dann hat er ja diesen kleinen Hinweis, der uns auch ganz interessiert, nämlich die Behörden sind ja ausgenommen aus der DSGVO. Es sind ja nur private, um, wie gehen Unternehmen mit uns um und so weiter. Ja? Also Behörden sind ja außen vor, Polizei und Justiz ja sowieso, die haben ja eine eigene Richtlinie, damit die Länder da ein bisschen freier sind in der Ausgestaltung. Das hat er ja alles erklärt, fragt sich so ein bisschen, was heißt das jetzt genau? Die Behörden sind außen vor, Polizei und Justiz hat eine ganz eigene Richtlinie. Warum wollen die Nationalstaaten denn so viel Freiheit? Und da hören wir kurz in den Deutschlandfunk-Hintergrund vom 26.05. Interessiert mich besonders, weil es geht um die hessische Polizei.
4: Im April wurde bekannt, dass die hessische Polizei Software der Firma Palantir nutzen will. Aha. Die Frankfurter Rundschau zitiert den Innenminister des Landes Peter Beuth mit den Worten, es handle sich um eine, Zitat, Analyseplattform zur effektiven Bekämpfung des islamistischen Terrorismus und der schweren und organisierten Kriminalität. Sie solle für alle staatsschutzrelevanten Themen Daten aus verschiedenen Quellen zusammenführen. Zitat Ende. Mit den Plattformen von Palantir. Das ist Palantir der große Datenfusionsreaktor.
0: Naja, also von CIA äh, finanziert oder mitfinanziert und Peter Thiel <lacht> ja, steht dahinter,
9: ne? Ja, genau, Peter Thiel, unser Trump-Fan Nummer eins aus dem Silicon Valley, der ja eine Backup-Nationalität in Neuseeland äh, hat, für den Fall, dass alles nicht hinhaut. <lacht> also es ist wirklich sehr witzig, ja. Und die, die, ja, das die hessische Polizei interessiert sich Lassen sich die Beziehungen von Personen, Gegenständen und Orten als Netzwerk darstellen? Die Knoten eines dieser Netze stellen Namen, Telefonnummern und
22: Fahrzeuge dar. Diese Knotenpunkte werden mit Linien verbunden, die ihre Beziehungen beschreiben. Im Besitz von, Kollege von oder auch Liebhaber von reist zu, überweist Geld an.
4: Diese Form der Überwachung greift besonders stark in die Persönlichkeitsrechte ein, weil Daten aus der Telekommunikationsüberwachung mit staatlichen Datenbanken verknüpft werden können.
9: Ja, was kann schon schiefgehen. Also ich empfehle allen, denen Westworld gefällt, auch die vorher gemachte Serie von Nolan, nämlich Person of Interest. Da wird das genau erklärt, was das alles bedeutet.
14: Eine es Überwachung rund um die Uhr. <lacht>
10: Ich habe, ich habe da mal eine sehr schlichte Frage mir ist aufgefallen bei diesen ganzen Einverständniserklärungen, die einem da abgenötigt oder abverlangt werden. Es gibt eine unglaubliche Bandbreite, wie man sein Einverständnis äh, erklären kann. Mhm. Da gibt es welche, die schreiben, wenn du nimm das, wenn du jetzt gar nicht reagierst, werten wir das als Einverständnis. Hey, Nein, das gibt's Art, nicht mehr. Doch, das doch, gibt's nicht mehr. Doch, das hab ich Ja, das machen
9: noch, noch welche, mit. aber das ist ja, nicht gesetzeskonform.
10: Ich, ich wollte ja, ich wollte ja nur sagen. Ähm, also mich hat erstaunt die die absolute Bandbreite des äh, dessen, was da angeboten wird. Ne? Dann gibt es welche, wo du aktiv zustimmen musst. Dann gibt es welche, äh, die die sagen, du musst dich jetzt erstmal kom komplett äh, mit allen Lebensdaten neu anmelden. Ähm, das ist, das fand ich erstaunlich und dachte mir, wissen die eigentlich nicht? Äh, entweder, ich, ich kenne die Vorlage ja nicht, ähm, den, den Anforderungskatalog, entweder er ist tatsächlich so vage, dass es jeder halten kann wie ein Dachdecker und Scheiße scheißegal macht, oder es gibt größere, sehr seriöse Anbieter, die sich einen Scheiß drum kümmern und sagen, wir tun jetzt einfach mal so, wenn keiner absagt, gilt das als Zustimmung. Ähm, das fand ich ein interessantes Phänomen.
9: Also der einfachste Fall, der so nah dem kommt, was du jetzt beschreibst, ist, du nimmst irgendeinen Dienst in Anspruch und damit er funktioniert, musst du halt automatisch einwilligen hm. und da kriegst du dann so eine lange Liste und sagst dann einfach, ah ja und so. Da, da gibt es aber eigentlich ein Kupplungsverbot. Also solche Dienste müssten dir eigentlich auch zur Verfügung gestellt werden, wenn du deine Daten nicht gibst. Weil man soll verhindert werden, dass du gezwungen wirst, zuzustimmen. Das ist übrigens, was Facebook jetzt gerade wieder gemacht hat. Stimme dieser neuen, äh, äh, unser neuen AGB zu oder lösche deinen Account. Ja? Also sowas soll es eigentlich nicht geben. Einwilligung, aber es
10: gibt, es. es gibt Also ich habe ich hab in der letzten ja, Woche ja. mindestens drei Dinger gelesen. Wenn sie weiterhin unseren Dienst in Anspruch nehmen, müssen sie gar nichts tun.
8: Hm.
9: Ja, Max Schrems führt jetzt die erste Klage schon dagegen, also spezifisch wieder gegen Facebook, weil die genau diese Alternative, nämlich entweder du stimmst dem zu oder du löscht deinen Account, ja, also es gibt sozusagen wirklich die beiden Button, zustimmen, Account löschen, so, das ist das eine, die Einwilligung ansonsten, es gibt halt die normale beiläufige Einwilligung, Der sagst du einfach okay, das muss aber auch ordentlich dokumentiert werden, also später muss derjenige, dem du die Einwilligung gegeben hast, das nachweisen, wann du das gemacht hast. Und für Spezialfälle, und zwar nicht zu wenige, gibt es die informierte Einwilligung. Da musst du wirklich aufgeklärt werden. Und zwar nicht im Juristendeutsch, sondern da muss klar sein, bei uns zum Beispiel bei den Kommentaren. Wir schicken ja Kommentare, die bei uns auf der Webseite ankommen, zu dem amerikanischen Server, weil da so eine Spam-Filterung und so weiter, die gleichen das dann ab und so weiter. Und da muss man unten äh, informiert werden, und es war auch lange unklar, muss man denen nicht aktiv zustimmen? Also reicht es, nur einen Kommentar zu schreiben und unten zu lesen, wenn du den abschickst, also mit dem Abschicken, hm. äh, stimmst du dem zu, oder muss nochmal ein extra Häkchen gemacht werden, ich stimme zu, dass mit meinem Abschicken, also das ist zwei Klicks, ein für die Einwilligung und ein für das Abschicken des Kommentars wird jetzt geklärt, ja? Also das sind halt so, bei so Kommentaren auf einem Blog, da weiß man nicht genau, was, was gilt jetzt wie. Aber da wird es irgendwann ein Verfahren geben. Leider ist es der Rechtsweg, der sowas entscheidet. Aber der muss ja nicht Einzelnase mit Abmahnungen und so weiter geklärt werden, sondern, aber das Dem sind Mensch, die beiden Formen. Ich, ich Dem, wollte das
10: auch nicht vertiefen. Mir ist das nur aufgefallen, diese, diese äh, Nee, dieses ganz Beiläufige, optische,
9: ja, ja. was auch bei Cookies so, wenn du auf der ja, Seite ja. bist, akzeptierst du automatisch. Das gibt es ähm, so eigentlich nicht mehr. Es ist jetzt alles ja. opt in
10: ja ja um eben genauso wird
17: aber
0: aussehen. immer noch
10: anders gemacht aber gut ja.
0: so dann gucken ja. wir jetzt ja Tilo ja, nee, liebe Hörer deshalb bitte nicht kommentieren aktuell ja bitte nicht
10: kommentieren auch
0: eure Audiokommentare bitte lasst es sein ja? <lacht> ah, ja. bei Audiokommentaren macht
10: vieles, macht vieles einfacher
9: macht, macht doch mal deutlich von wer, also wer jetzt den Audiokommentar spricht Stellt euch namentlich im Audiokommentar irgendwie vor oder schreibt dazu, welcher Name, weil das geht so drunter und drüber. Jeder benutzt das Handy von seinem Bruder und von seiner Schwester und irgendwie stehen irgendwelche Namen drin oder gar nichts und so. Das ist immer ein bisschen schwierig, wenn ich so anonym reinschreiben muss oder so. Gab schon einen Audiokommentar über Signal? Nee, es gab, es gab viele, die mir geschrieben haben, oh, das ist aber schön, schön, Stefan, dass du auch bei Signal bist. Leute, ich bin bei Signal, seit Signal gibt, ja, privat. Also, sowas kam, oh, das ist aber toll und so, aber noch kein Audiokommentar. Äh, naja, also
0: so die, ist es die, halt. Die Bölken, ein halbes Jahr lang, macht doch Signal, Signal, <lacht> und dann so. Ja. Ah, Verschlüsselung, okay. kommen hier,
9: zack, und dann nichts. Naja. So, dann gucken wir jetzt noch kurz in Matthias' kleinen Clip rein. Er hat so ein Snippet gefunden vom 28., also von heute vorgestern sozusagen, Dienstag. Äh, Merkel war auf einer Bühne gemeinsam mit dem Typ, der die BBC Newsnight moderiert, ganz merkwürdig, Phoenix hat das übertragen, völlig versteckt, keine Ahnung, ich hatte davon ja nichts gehört, Global irgendwas sammelt und so und da kriegt Merkel so ein paar Fragen aus dem Publikum wahrscheinlich und macht am Ende so einen schönen Vergleich, Daten mal mit, wir haben es bei Flussback zuletzt, habe ich es gehört, der Kartoffelmarkt, ja? was funktioniert eigentlich alles so wie ein Kartoffelmarkt? Merkel vergleicht mal den Big Data Global Player. Wir wollen alle dabei sein. Wir brauchen eure Daten mit der Kartoffel, mit dem Kartoffelkauf auf dem Markt. Ja? Also, es ist irgendwie ganz witzig.
6: Dafür, dass wir permanent diese Daten liefern, kriegen wir aber gar nichts bisher. Und andere verdienen daran schön und ähm, würde jedes gelieferte Datum über meinen Geschmack, meine Sprache, meine Bereitschaft, mich hier an der Diskussion zu beteiligen, was ja alles etwas über mich und meine Persönlichkeit aussagt und dann in neue Produkte vermarktet werden kann, wenn es jedes Mal so viel einbringen würde, wie ein Kilogramm ähm, Kartoffeln sammeln. Oder also wenn es eine Bepreisung hätte. Die, alle realen Dinge bepreisen wir, aber alles, was wir hier so von uns geben, das kriegt nichts. Und da liegt eine, im Augenblick die Gefahr einer großen Ungerechtigkeit auf der Welt. Und äh, das müssen wir in, unser, in unsere Steuersysteme zum Beispiel ein, einarbeiten. Aber so einarbeiten, dass es nicht disruptiv zu unserem bisherigen Steuersystem ist. Wir haben zum Beispiel in Deutschland oder in Europa eine ganz äh, spannende Diskussion. Wir sagen, ähm, wir haben eine Körperschaftssteuer, also Unternehmen bezahlen Steuer. Aber wir wollen jetzt auch Facebook, Apple, Amazon, äh, Google, Amazon äh, wollen wir auch besteuern. Und dann sagt man, ach, da wissen wir aber gar nicht so richtig, was ist denn jetzt eigentlich deren Tätigkeit und wie besteuern wir die Tätigkeit. Wir nehmen mal einfach den Umsatz. So und so viel Prozent auf den Umsatz, wir sind so eine Mehrwertsteuer. So, okay, schön. Jetzt überlegen wir uns mal, heute ist Facebook klar, ist Internet und Smartphone. Jetzt überlegen wir uns mal das Auto entwickelt sich immer weiter. Und zum Schluss wissen Sie nicht mehr, ist das der rollende Computer oder ist das ein alter Gegenstand aus der alten Zeit. Und jetzt passt das eine Steuersystem überhaupt nicht zu dem anderen Steuersystem. Und darüber muss jetzt nachgedacht werden. Und wenn das nicht, die Bepreisung von Daten, insbesondere von den Konsumenten, ist aus meiner Sicht das zentrale Gerechtigkeitsproblem der Zukunft. Sonst werden wir äh, sehr ungerechte, eine sehr ungerechte Welt erleben. Das ist eine schöne Sache für Professor Snower und andere Gelehrte.
9: Ja, pipapo. Das ist die größte Ungerechtigkeitsfrage, die wir jetzt haben, ja? Wow. Ja, das ist bei Merkel immer so. Sie, sie weiß im Grunde, worum es geht. Aber es, wir brauchen jetzt keine neue Theorien, kein neues Wissen. Wir brauchen jetzt einen, der da was macht. Und irgendwie klappt das nicht. Merkwürdigerweise.
0: Das sollte ja bei, einer, bei einem Steuerland wie Deutschland überhaupt gar kein Problem sein. Ich meine, wir haben Denkt ja. Denkt man immer, glaub, ja? Wir haben, glaube ich, weltweit das äh, dünnste Steuergesetzbuch, oder? Ganz genau, ja. Mit
9: Sicherheit, mit Sicherheit. Ja. Mit Sicherheit ja. Was die Kartoffel angeht, stimmt das nicht, aber was das Datum angeht schon. Ja, ja. Manchmal haben auch kluge Bauern dicke Kartoffeln. So, Tilo moderiert uns jetzt noch schnell sein, seine Interviews an. Ja, ein. Ich habe nur eins. Eins. Äh, ja, das Iran.
0: Genau. Ah. Genau.
9: Jetzt, also, das ist
0: ist nochmal ein ganz anderer Themenschnitt. Ich rede jetzt in wenigen Minuten oder wenigen Sekunden, nachdem wir das abgefrühstückt haben, mit Trita Parsi. Das ist der Gründer und aktuelle Präsident des National Iranian American Councils. Also der repräsentiert quasi die amerikanischen Iraner in den USA. Und wir reden über den Iran-Deal, was wir Europäer eigentlich tun müssen, um diesen Deal zu retten, was es eigentlich mit der iranisch-israelischen Feindschaft auf sich hat, wie alt die schon ist, beziehungsweise wie jung. Mhm. Und äh, ja, dauert eine halbe Stunde, hört rein, es ist sehr hörenswert. Sehr gut. Trotz meiner Fragen. <lacht> und, am Sonntag, und am Sonntag gibt es... Äh, wie heißt der jetzt der, äh, von der SSP, -S -S Klein SPD, äh, Kevin Kühnert. Endlich bei Junge Naiv. Ja. Und äh, Hans hat es ja schon gehört.
10: Hörenswert. Ich, ich habe doch vorhin schon was dazu gesagt. <lacht> ja, alles klar. Wie, wie kurz ist eigentlich dein Kurzzeitgedächtnis? Ja, er ist super kurz. Ja. Es ist toll.
9: Es ist einfach spät und warm. also so warm hier.
10: Ja, gut, sehr gut, bevor
9: Tilo jetzt seine kleinen Clips, er guckt schon, was er da gleich abfeuert, wir haben auch noch Musik und zwar Matthias aus dem Stehsatz zu Visionen, ihr werdet sehr viel Tilo darin hören, Audiokommentare, vier Stück, Antonia, Gegenentwurf zu meiner Siemens-Verschwörung, es hat lange gedauert, endlich Input, was das angeht, sehr schlüssige Erklärung, finde ich, Gold wert. Dennis äh, hat äh, das Münklerbuch gelesen zum 30-jährigen Krieg, darin gibt es tatsächlich, wir hatten ja letztens noch dieses SWR 2 Forum zum Thema, kann man jetzt Politiker beraten oder nicht, es gibt in dem Münklerbuch ein Kapitel, das heißt, der 30-jährige Krieg als Analysefolie für gegenwärtige und zukünftige Kriege und da interessiert uns natürlich, was steht denn da drin und Dennis erzählt uns das, ja, also äh, traumhaft. Tobias übers Kindergeld in Polen, er kommt nochmal auf Dittert zu sprechen, auf unser Gespräch mit Annette und unterscheidet nochmal progressive und ökonomisierte Politik und ich würde sagen, wir werden sehr viele Reaktionen darauf bekommen, weil er sieht es ein bisschen anders, als man so glaubt. Und der Hut äh, geht nochmal drauf ein, er spiegelt nochmal, also wir haben es heute schon halt gehört und haben fanden das scheiße und er hat jetzt über uns das heute schon halt gehört und gibt auch nochmal einen Kommentar dazu ab, oh. weil er leidet ein bisschen mit seiner Mama mit, die das immer guckt. <lacht> ja, sehr hm. gut. Guter, gut. Guter Rundumschlag.
0: Wir brauchen Folge 298 noch äh, Unterstützung, Produzenten und Präsentatoren. Ähm, erinnert euch, am 13. Juni abends, wir, wir wissen noch nicht ganz genau, ob 19.20 Uhr, im Basecamp von Berlin werden wir unsere 300. Folge live mit euch begehen. Die Hans-Jessen-Show wird auch dabei sein. Ist das
10: korrekt? Können Sie das bestätigen? Ähm, ich möchte mich dazu nicht äußern. Aber oh, überraschungsgeist <lacht> Doch, doch, ich habe vorzukommen.
2: Das äh, muss Ihnen jetzt als Antwort hier reichen.
0: Dieser Mann kommt leider nicht. Aber hätte eigentlich ganz gut gepasst. Er konnte nicht. Es hat ja, ihn aber ja, interessiert. Hast du mich selber eingeladen? Ja, ja. Ja. Nee, nee, ja, ich, hab, ich, hab, nee ich, hab, ich mach's ja mal so. Ich frage erst mal haben Sie am 13. schon was vor? Mhm. Und dann, nee, warum? Und wenn dann kommt so, <lacht> ja, ich, ich hab schon was, dann sage ich, alles klar, danke. Mhm. Aber er wollte nochmal drüber reden, hatte ihn nämlich interessiert. Er weiß, er weiß gar nicht, worum es geht, aber, okay. Wäre, glaube ich, ganz lustig geworden. Ansonsten, ja. wir hatten, wir hatten, uns ja auch gedacht, na, wen können wir jetzt eigentlich nur einladen? Wir haben ja eigentlich schon fast alle durch von den ganzen Granden unseres äh, TV-Abendjournalismus. Ne? Klaus Kleber hatten wir ja schon. Ah. Slotka wir noch nicht. Andreas Kühner ist auch noch nicht. Ja, ich weiß. Na komm. Hm, Bettina Schausten wird, glaube ich, nie in die Sendung kommen. Nee. Das, werden wir das werden wir irgendwann mal erzählen können. Sonst wird sie nicht Intendantin. Und Tina Hassel kann leider auch nicht. Die will ja auch na, Intendantin Hans werden. Hans, Hans, kannst du nicht mal an Thomas Baumann fragen? Sicher. Und ansonsten, wir haben aber, wir haben aber schon einen, einen Russland-Experten. Robert Seipel wird kommen. Mhm. Und äh, einen anderen Überraschungsgast mindestens noch. Tyler wird dabei sein. Mhm. Jörg Wagner wird dabei sein. Gutes, gut gefülltes Haus. Jenny kommt. Alles. Alles. Gut, das war's. Wir wünschen euch ein schönes Wochenende. Jung und Naiv mit Kevin Kühnert am Sonntag. Und am Dienstag gibt es Folge 298.
1: Sehr gut.
17: Herzlichen Dank und Ihnen und Ihren Zuschauerinnen und Zuschauern einen schönen Abend. Herzlichen Dank und äh, Deutschland alles Gute. So viel heute von uns. Ihnen noch einen schönen Abend bei uns im Ersten. Selbstverständlich werden Sie die Tagesschau und die Tagesthemen auf dem Laufenden halten. Machen Sie es gut.
6: Wer gleich sein Grillwürstchen auf den Plastikteller legt, den Nudelsalat mit der Plastikgabel isst und die Bohle mit dem Plastikhalm schlürft, hat vor allem einen schönen Sommerabend.
1: Good night and good luck. Wir kümmern uns. Es wäre schön für
14: Deutschland.
16: Für Deutschland.
14: Wir sind die Guten. Es ist einfach gut für unser Land, für Deutschland. ist schlimm, ist das. Schade. Schade auch für Deutschland.
6: Und dementsprechend
21: ist das schlecht. Für Deutschland.
14: Für unsere schöne Heimat.
6: Deutschland oder unser Land. Unser Land.
10: Diese Kompromisse dienen in Deutschland
14: und sind gut für unser
17: Land.
21: Also ehrlich gesagt, darf ich Sie mal was ja. fragen? Wieso sind Sie so mega negativ?
17: Wissen Sie, was ich das halte? Ich halte das für inhuman. Ist denn das so schwer zu begreifen? Man muss dann auch die Kraft haben, es einfach zu ignorieren und die Furche weiterzuziehen.
6: Das ist doch Blödsinn! Verdammt nochmal!
17: So ein Blödsinn. Ein toller Nachmittag der allen Beteiligten richtig Spaß gemacht hat. Yeah. Tschüss zusammen. Wiedersehen. Ciao. Vielen Dank.
26: All right. Just tell me, where, where in Germany are you? In Berlin.
0: In Berlin. Okay, I'm, very good. I'm a, I'm a member of the German Press Corps. But okay. Very I also good. do
26: a podcast. Okay. <laughs> Everyone does these days.
0: Not, not here. Not here. Ah, oh,
26: interesting. Yeah. yeah. Huh, interesting.
0: That's It's, it's good for me and uh, for my show. Okay, co good. Less competition. Very good. Um, all right. We're talking to Trida now in Washington, D.C. Trida, what do you do?
26: I currently run the National Iranian-American Council, uh, which is the largest Iranian-American grassroots organization in the United States. We worked very closely with the Obama administration in support of the effort of getting a, a nuclear deal in order to avoid a nuclear Iran and avoid a war with Iran. And the last two weeks, uh, I've not been very happy, as you can imagine, because uh, hmm. Donald Trump has come in with uh, what seems to be a personal vengeance against Obama, trying to undo everything he's done. And this one thing is something that is not just an American um, uh, instrument. This is something that was extremely important to Europe and to the rest of the world because it truly did help prevent war.
0: Let's talk about the deal a little, a little mm -hmm. later. Um, Why does there have to be a national Iranian-American council anyway? Why did you found
26: it? <laughs> There's a two different ways of asking the same question. Um, the, the, the first one was uh, perhaps more interesting. <laughs> Why do you have to exist? So um, we started NIAC uh, right after 9-11. And I've grown up in Europe. I grew up in Sweden. So I know how differently politically uh, Europe is organized compared to the United States. The United States is organized in such a way that uh, the political system frankly doesn't function unless civic organizations are involved in the policy process. Mm -hmm. So you have all kinds of different organizations. Europeans love to complain and say the Americans, look how little they participate in their elections. And it's true, it's 50% and most European countries are 70% and uh, above. But Americans are involved in their political system throughout the cycle. Uh, not just every four years for the elections, but actually every day by being involved in various organizations and, and pressure groups and, and being in contact with their members of Congress, etc., cetera, etc. Cetera. Mm -hmm. In that type of an environment, not being organized is a huge disadvantage. If we were in Europe, it would have not made up as big of a difference because far less organizations exist and, and they play far less of a role in the political system. But in the United States, they play a critical role, and if you're not organized, it essentially means that you don't have a seat at the table, you do not have a voice in a political process that actually requires you to be involved. And the Iranian-American community had been very successful in the United States, very financially strong, but very, very politically passive, which to a large extent is because of the fact that whether they came before or after the revolution, they came From a non-democratic -demo country, and getting involved in a democracy is not always particularly easy, particularly one similar to that of the United States. And secondly, because of the hostage crisis, in which being an Iranian in America was not necessarily an easy thing, and people prefer to just keep a low profile.
0: How large is the Iranian American community in America?
26: It is roughly one million strong, potentially a little bit bigger, um, concentrated in the Washington DC area, Northern California, Southern California, but actually dispersed throughout the entire country. The big population centers are the ones that I mentioned, but, uh, we actually have members in every single state of the United States, including Alaska.
0: So, I mean, you mentioned that you work together with the Obama administration, uh, Maybe a stupid question, but is, is there not like an Iranian uh, embassy in America where the Obama people could talk to Iranian people,
26: officials? Well, uh, the, there is no embassy, uh, but even if there was one, that's a different matter because uh, my organization, we represent the Iranian-American community. Our perspective is very different from that of the Iranian government. In fact, mm -hmm. the overwhelming majority of our members are not in favor of the Iranian government. But they were also not in favor of a military confrontation, having seen what the U.S.'s wars in Iraq or the U.S.-European wars in Libya have done. Um, our community is not particularly jealous of the Iraqis or the Libyans or the Syrians for that matter.
0: So, so you say the Iranian-American community doesn't support the Iranian um, government, the Iranian regime. Uh, so I guess
26: Iran doesn't support your, your club. <laughs> not at all. Uh, we get our funding uh, from our own community. Roughly 80% of our funding is coming from donations from our community. And then we also receive uh, uh, grants from major American foundations. And in the past, we have taken uh, a couple of research grants from European foreign ministries to, do, to write reports, etc. We do not take any money from the U.S. government and we do absolutely not take any money from the Iranian government.
0: So how come that the Obama administration... Work with you guys on the Iran. Because
26: at the end of the day, if you look at how the political atmosphere had been in the United States, um, very few people were out there and saying, look, diplomacy with Iran can work. Very few people had gone out there and thought through how could you make it work. We were one of the very, very first and also for a very long time, very, very few. Uh, and we were quite critical of Obama when he did not fully pursue diplomacy in his first year. I mean, he did a good attempt in 2009. He gave up very easily, in our view. And later on, he, uh, uh, when the Turks and the Brazilians actually did manage to get a breakthrough, he rejected it. So we were very critical. By the time the Obama administration decided to really invest in diplomacy, then um, uh, we were one of the groups that they reached out to, and we had plenty of good conversations, and we were trying to... Um, provide our perspective and our expertise so to help their process be as effective as possible
0: so how much of your guys perspective made it into the deal
26: well ultimately it's the obama administration itself that decided uh, they were wise enough to talk to a large group of people any administration would be wise to do so uh, and any administration that doesn't take into consideration of a variety of perspectives usually ends up having a very bad policy but i would say overall Uh, we were very supportive and we were very pleased with the approach that the Obama administration ended up having uh, with the deal that they got. Towards the end, we were hoping that the uh, sanctions relief process would have gone a little bit more smoothly, a little bit faster, that the Obama administration would have worked a little bit harder on that. Because if it had been done, I'm not saying we would be in a different situation but i do think it would have ended up being more difficult for donald trump to kill the nuclear deal if the sanctions relief process had been more successful early on
14: does
0: your um conversation do your conversations with the american government back uh, when there was obama have anything to do with the black cube scandal that i was reading about the last couple of weeks
26: well uh Black Cube didn't contact me. Apparently, I didn't even know about this until a couple of weeks ago, but they didn't contact me until I believe it was May or sometime in the summer of 2017, unless they may have done that even earlier, which I'm not aware of. But by that time, the Obama administration was already out. But it does seem that one of the things that Black Cube was trying to get was to um, corner me into saying um, um, things that would be. Um, Uh, problematic for some individuals in the Obama administration or the Obama administration as a whole um, which Was not consistent with my own perspective and with the research that I had done So they failed in, in getting me to say that but in retrospect apparently that was what they were looking for when it happened I thought I was just talking to a journalist that had a bit of a conspiratorial um, um, Quality to his questions
0: Who's behind black cube?
26: So Black Cube apparently uh, is an uh, Israeli intelligence firm that is run by former Mossad agents. And they were first, uh, they first became a household name when it turned out that uh, the former Israeli Prime Minister Ehud Barak had recommended Harvey Weinstein to use Black Cube in order to silence the many, many women that he had sexually abused. Hmm.
0: So let's talk about the... Um Western-Iranian Iran conflict, maybe Israel as well. I mean, the Israelis, the Israeli, Israeli government was shearing Trump's decision. Uh, why, why, is, why is Israel and Iran, why are they enemies? I mean, how long, how long have they been enemies? Like for hundreds of years, thousands of years?
26: Um, it's very typical that when you talk about a conflict in the Middle East, people almost automatically assume that this is some sort of an ancient blood feud between two peoples who can't stand each other, and uh, it's probably not resolvable because it goes back to uh, biblical times. Mm -hmm. That is absolutely not the case when it comes to the current rivalry between Iran and Israel. I wrote a book about this that came out about 10 years ago. Um, this is a very recent, a very modern, and also a largely non-ideological conflict that is driven by geopolitical factors in the region and a desire on both ends to be able to uh, expand their own maneuverability at the expense of the other and, and set the balance of power in the region in a way that is favorable to them. One would think that the conflict would have started in 1979 because the Iranian revolution happened then. The Iranian regime was a very anti-Israeli one in their rhetoric, et cetera. But the picture is actually much, much more complicated than that. If you want to, I'll go into the history a little bit.
0: Well, I mean, let's, let's uh, stay with 1979. Okay, uh, the, the Mullahs took over. Didn't they like, immediately cut their ties to Israel?
26: Um, first of all, there weren't any formal ties oh, even during okay. the time of the Shah. The Shah had relations with the Israelis, but he refused to have normalized relations. There was an Israeli mission in Iran— But they never recognized the head of that mission as an ambassador because the Iranians refused to recognize Israel de jure. They only recognized them de facto. Uh, and that was because the official line was that they were not going to recognize them until the Israeli Palestinian peace pro uh, conflict had been resolved. Mm. But uh, reality was that uh, the Shah knew that he had a lot of tensions with the Arab countries, and Israel had even more tensions with the Arab countries. If he openly moved Iran closer to Israel, some of that Arab anger would be channeled against Iran instead of Israel. So as a result, he actually had extensive security collaboration with Israelis behind the scenes, but he tried to keep it secret. It was an open secret. Most countries knew what was going on. But as long as he didn't flaunt it, the Arabs were uh, okay with not bringing too much attention to it. The reason that relationship actually grew strong on a security level is because of geopolitical factors. Both Iran and Israel at the time saw that they had common threats. The threat of the Soviet Union penetrating the Middle East and the threat of very strong militant Arab nationalist countries such as Egypt under Nasser, Iraq under Saddam Hussein. They saw these as common threats and as a result they were collaborating with each other against those common threats.
0: And when did the, like, not open relationship, but when, when did the relationship fall apart? Well,
26: so in 1979, of course, you had a revolution. But behind the scenes, much of the collaboration actually continued because the geopolitical situation had not changed. The Iranians still feared the Soviet Union. They were now at war with Saddam Hussein. The Israelis were terrified that if Saddam had won the war against Iran, Saddam would have become the most powerful person in the Middle East and he would then be able to turn all of his military might, which was the strongest Arab army in the region, against Israel. So they had a clear interest in making sure that Saddam did not win the war. So despite all of the venomous rhetoric coming out of, Israel, out of Iran against Israel, behind the scenes, they continued to collaborate. Iran was in dire need of military equipment because so much of their military was based on American arms but now they had no access to American spare parts because of an American arms embargo. Well, guess what, there were two countries in the world that had the capacity and the willingness to sell American spare parts to the Iranians. One was North Korea, who had a lot of American spare parts for a very different reason, and the other one was Israel. And the Israelis openly violated the American arms embargo. The Reagan administration knew about it, didn't do anything, they just turned a blind eye. And they even lobbied Washington that you have to get over your enmity with Iran, forget about the hostages, uh, stop supporting Saddam. You have to make sure that you bring back Iran into the Western fold. So despite the revolution, despite the rhetoric, despite all of those different things, what you saw in the 1980s was that Israel was actually the country in Washington that was lobbying for Iran, telling Washington to talk to Iran, to sell arms to Iran, and not to pay attention. To Iran's anti-israeli rhetoric because that at the end of the day was rhetoric and not policy That changes then dramatically five years later in the early 1990s
0: and Has it been like that ever since?
26: Yeah So what happens in 1990s is that the geopolitical situation changes once again? Mm -hmm. That's when you have the collapse of the Soviet Union mm -hmm. and that's when you have the defeat of Saddam Hussein suddenly the two factors that had been the most important factors driving the Israelis and the Iranians closer together Even during the 1980s when they had this very anti-Israeli regime, those two factors were now gone. And you had a more, uh, a new embryonic, bipolar, uh, geopolitical um, structure in the region now in which Iran and Israel emerged as two of the more powerful states in the region. And instead of now watching each other and seeing each other as potential security partners, they start viewing each other as rivals as who would be able to dominate the region, who would be able to set the new balance of power in the region. And since then, that's when we see that Iran's ideological interest, which has been an anti-Israeli one, and its geopolitical interest has started to coincide. Prior to this, they were not coinciding, and the geopolitical interest won out. But now they were coinciding. Same thing on the Israeli side. And that's when you saw this Israeli-Iranian relationship really starting to deteriorate and lead us to the moment where we have That we have today, rather than the 1979 revolution.
0: I mean, the Iran deal is all about uh, preventing Iran from getting a nuclear weapon. Uh, did the, I mean, in the 80s, in the middle of the 80s, it uh, was made public that the Israelis have have nukes. Did that have anything to do with the Iranian regime wanting to have nukes?
26: Um, I've asked several Iranian officials about that in, in my many interviews with them, um, and. The Israeli uh, nuclear program had uh, a very insignificant, if even that, impact on the Iranian calculations. Mm. If anything, it was Saddam Hussein remaining in power in Iraq in the 1990s, and then the revelation that he actually was much closer to a nuclear weapon than most people knew. Had he not invaded Iraq, Kuwait in 1991, Saddam Hussein would have gotten a nuclear weapon. That much more than Israel was a factor that was driving the Iranians towards developing their nuclear program. And it's also not a coincidence that after Saddam Hussein was defeated, that's when the Iranians start, uh, uh, that's when the Iranians actually closed down their program. Uh, they were making uh, experiments between 1999 and 2003. That all stopped. This is even what uh, uh, Benjamin Netanyahu said in his little uh, TED talk the other day, Uh <laughs> The, the period he's pointing to is 1999 to 2003. After Saddam fell down, they also closed down the, the elements of their program that had a military dimension.
0: So is it a fact that ever since 2003, the Iranians have not worked on a nuclear weapon?
26: That is the assessment of the IAEA, that is the assessment of the US intelligence, that is uh, the assessment of the European intelligence. And if you listen very carefully, That was also the assessment of Bibi Netanyahu, because when he gave that TED Talk, he was trying to give the impression that this program is continuing, but if you listen carefully to what he actually said, he too essentially does not go and say that there was anything militarily done after 2003. His entire TED Talk was that they were lying about what they did in 1999 and 2003. And there's no news about that. That's why that TED Talk had very little impact. I think my TED Talk on Iran and Israel had more views on YouTube than his did. <laughs>
0: um, do, do you think the Israeli leadership and the Iranian leadership want actual war?
26: I think from the Israeli perspective, there is a strong desire to see the United States take military action in order to shift the balance of power back to Israel's favor. Hmm. The balance of power, if we looked at, you know, the big geopolitical shifts in the region, um, we talked about the collapse of the Soviet Union and the defeat of Saddam in 1991, well, the next big shift came in 2003. Not just because the United States defeated Saddam Hussein and because they defeated the Taliban, but more importantly, because the United States defeated the United States. By going into Iraq and failing as abysmously as the Bush administration did and weakening the United States to the point in which the U.S. no longer had the capacity of upholding a balance of power or to enforce on the region a new equilibrium. That's where you see a major shift and that's when the Iranian influence in the region starts to grow significantly because now it no longer had to deal with a powerful Saddam. It no longer had to deal with a powerful Taliban. And it no longer had to deal with an America that was powerful enough to be able to contain Iran. Mm. Now, what do the Israelis and the Saudis want? Why is it that the Saudis and the Israelis are so uh, coordinated, even openly today, which is a, you know, a rather shocking development to many? Well, it's because both of these countries want the United States to shift back their, the balance of power in the region to the pre-2003 balance, one in which the U.S. had a strong military hegemony in the region, and Israel and Saudi Arabia and Egypt benefited from a very strong American security umbrella. But shifting it back to pre-2003 is now easy task. And in the perspective of some in the U.S., I would say actually many in the U.S., it's not in the interest of the United States. That's why the Obama administration was not buying that argument at all. They were not going to go back into the Middle East. They didn't see it as being viable, they didn't see it as even being attractive. But the Israelis now and the Saudis have an, uh, perhaps an undeserved lifeline in the, in the sense of Trump winning the election, uh, a president who doesn't understand politics, that uh, geopolitics, who th sees things from a transactional perspective. Um, and they are much more successful in pushing him in that direction than they were with Obama or even with Bush at the end of the day.
0: I mean, We're talking about the balance of power in the Middle East. Um, what is it like right now? Like who's, who's who's the dominant
26: force in the Middle East? The region right now is orderless, meaning there is no established order in the region. There is no equilibrium. There is no balance. There is no hegemon in the region. There's no combination of states that have the capacity of establishing hegemony. We are transitioning from one equilibrium one balance to the next we don't know what the next balance will be we know that it can only be achieved in through through two different means either militarily or diplomatically we don't know when it will be achieved we just know that we are in that transition and that's precisely why the region is so unstable as it is right now because the most unstable period of a system is when it is transitioning from one balance to the other do israel and iran have common Enemies common threats. They had common threats at this point. They have probably far less so they would probably uh, view each other as um, um, uh, Top threats not necessarily top one, but nevertheless pretty high up um, But you can see an evolvement, an evolution into a new scenario in which perhaps The strong states in the region will realize that the real threats that they're facing is not from other strong states It's from failed states and the instability that they create. Perhaps we're not there yet. Perhaps the situation needs to get worse before that realization comes into place. But if that were to take place, then yes, they would have a common interest because the instability that would spread would be dangerous to both of them. And perhaps at that point, there would be a greater willingness to set aside some of these other things and focus on stabilizing the region. Right now, we're clearly not there. Right now, both sides see instability as an instrument for advancing their own power. Is Saudi Arabia the greater enemy for Iran? Um, it all depends on what the objectives and, and the purposes are. I think the way to actually look at this is not that there are countries that have negative intentions towards the other. There are countries that are placed in a system, in a, in a context in which there is no order. And countries are going to try to establish that order. And they're going to try to establish an order that is favorable to them. As long as we don't have a process in which this can be established in a peaceful way, powerful countries are going to be fighting with each other. Just look at what happened in Europe, not only between the, uh, with the world wars, but look what happened in 1815 in Congress of Vienna. It was a realization that after all of these different wars, they needed to establish a new order. And Congress of Vienna, even though it took four years, established a peace, an unprecedented peace in Europe that lasted more than roughly 60 to 70 years. Uh, this is what I think is needed in the region. Uh, instead of establishing a balance by going to more wars or even using instability as an instrument to go to the negotiating table. And this is one of the promises that the Iran nuclear deal actually held that has been completely wasted. Because once the nuclear deal was struck and the United States accepted that Iran is a power in the region and that it is not going to be, um, it cannot be eternally uh, isolated, at that point, Iran was brought to the table to discuss other matters such as Syria. There were a couple of meetings that were held in Geneva. For the first time in 38, nine years, Iran, U.S., Russia, and Saudi Arabia were at the table at the same time. If that process had been further invested in, I think he had the prospects, he had the potential of being able to resolve Syria and after that be able to actually look at a new security architecture for the region. It's either that path or it's the current path in which the two sides are fighting each other and there's missile launches here and there and then there's more... Um, Uh, military build-up, and then of course you have the Saudis and the Israelis, knowing very well they cannot match Iran on their own, they cannot reverse the balance of power on their own, but they can do so if they can convince the United States to do it for them.
0: We have a few minutes left. Um, okay, Israel and Iran don't have common threats, common enemies. Do they have common goals
26: in the region? They could have. What we need to do, in my view, is do what happened in Europe after the Second World War. Okay. Even though the balance of power system had created 70 years of peace, it nevertheless broke down twice in the early uh, uh, 20th century with disastrous effects. And there was a very important thing that happened in Europe that I think needs to happen in, in uh, the Middle East as well, which is our concept of security changed. Shifting from a balance of power, power paradigm to a collective security paradigm in which people recognize that security is a collective good. Either everyone has it or no one has it. You cannot be secure if your neighbor is insecure. If we can shift the mentality, the intellectual understanding of what does security mean, then absolutely there can be peace between Israel and Iran. There can be common interests and common goals between them. And in some ways, I have to say, if you take a look at Europe, Europe is in many ways more diverse than Iran. More languages in the Middle East. There's more languages in Europe than there is in the Middle East. Uh, more ethnic groups than there are in the Middle East. And yet, you as a German know very well, you cannot even envision the idea of Germany ever going to war with France again. I mean, that idea is preposterous today. Whereas only 70 years ago, Europeans were butchering each other in a way that would make Middle Easterners look good. How did we make that shift? How did we transition to this new point? I think it was because of collective security. And if it was doable in Europe, I don't see why it wouldn't be doable in, in the Middle East. But it takes political will. It takes time. It takes all of these different things. And what I think it takes more than anything else right now is a recognition that either this next balance, this next equilibrium that first needs to be achieved is achieved through military means or through diplomatic means. That's where we are right now.
0: And finally, let's talk about the Europeans uh, when it comes to saving the Iran deal. I mean, Trump left or the US, United States left it now, is it actually savable? Can, can the Europeans save the Iran deal? And how?
26: They can save it, but it's going to require a tremendous amount of political will that may go beyond what Europe can muster right now, even though I have to say from what I've seen in the last couple of days, I'm still positively surprised. I did not expect Europe to be able to put up this much resistance. But it's not just what they can put up now. It's if they put together a really strong package, is that package sustainable? Meaning this is not just something that Europe does now to show that it's unhappy, but six months from now, it caves to Trump's pressure. If it is sustainable, then without a doubt, it can be saved, uh, And it would signal something very important. It would signal that the rest of the world, if they work together, can still save extremely important arms controls deals as well as perhaps um, environmentalist deals even without the United States. But and that would be a rather interesting development.
0: But what needs to be in the package?
26: Well, there needs to be something in the package that at a minimum ensures that the Iranians are getting what they were promised when they signed the JCPOA. The issue with the U.S. violating the deal and walking out of the deal is the fact that they are reimposing sanctions on Europe that is preventing European companies from being involved in the Iranian market. If the Iranians are not getting the economic benefits that they were promised, then there cannot be no deal. So Europe needs to be able to remain in that um, deal. If the United States had decided, you know what, we don't like this deal, we're going to walk out of it, but we're not going to reimpose sanctions on Europe, then there wouldn't have been a problem. The Europe could have continued to be involved with, with Iran, making sure that the Iranians don't build a nuclear weapons program, and at the same time provide the economic benefits in order to ensure that that... Uh, promises upheld the problem is that Trump is not just walking out of the deal. He's targeting Europe. He's sanctioning European companies He's trying to dictate to Europe what Europe can and cannot do
0: And there's no chance of a new deal where the US uh, is back in
26: um, I see the chances of a new deal as Extremely low perhaps close to zero because at the end of the day if there's going to be a new deal with what credibility does Trump come to the table Who would trust him at this point? Hmm. Who would be willing to strike a deal with him after he has behaved the way that he has? And the Iranians are gonna look at what's happening with North Korea and they're gonna think, hmm, perhaps Iran's mistake was that it went to the negotiating table when it only had enrichment of uranium. Perhaps it should have done what the North Koreans have done which is go to the table when they have not only nuclear weapons but ballistic missiles that can hit the United States. Only then does the United States take you seriously. So I'm not seeing anything attractive about going back to the table again, fearing that the Iranians are going to think that they're only going to get a deal if they actually advance their program further this time around.
0: And Tria, finally, uh,
26: last question. That's like the fifth final question. I, I know, I know. That's
0: I, I, I'm, I'm famous for that, sorry. Uh, if the Europeans don't manage to save the deal, will that mean automatically that the Iranians
26: start developing... And nukes again? I think that if the, United, the Europeans fail to uh, uphold the deal, there's a high likelihood that the Iranians will restart an industrial-scale nuclear program. That means a nuclear program that will have a very small, very short breakout capability. It doesn't mean that they will build a weapon, but it will mean that they will be so close to being able to build a weapon that if they make such a decision, the world will probably not have enough time to react. And this is what the deal was actually about. The deal was about making sure that Iran's breakout time would never be shorter than one year. Mm -hmm. And for at least 15 years, that would be the case. Uh, now, it can shrink to two weeks. And that's still very different from building a nuclear weapon, because the Iranians would still not have violated the NPT if they build an industrial-scale nuclear program. But this is what many wanted to avoid. This is what was avoided, and this is what unfortunately may become a reality now as a result of what Trump has done.
0: Shita, thanks so much. I don't have Thank any you. final question left. You sure, I am sure.
26: Okay, very good. Thanks, and
0: uh, let's do it again sometime.
26: Absolutely. Thank you so much. After Talk after you
0: after, after the Europeans save the deal. <laughs> okay,
26: let's do it then. <laughs> Bye. Talk to you soon.
0: Vision.
3: Visionen Landen. Trinkt ihr Wein? Visionen, leben in einem... Trinkt ihr Wein? Ja. Visionen, leben in einem... Ja. Visionen, leben in einem... Ersten Land. Ja. Visionen... Trinkt ihr Wein? Ja. Kistelrufe. Visionen... Also muss aus
22: Frankreich kommen... Könnt auch
17: darauf verlassen, dass man den Trink nicht Okay, okay. Diese Wette steht. High, so
1: high. Visionen.
15: Are you watching closely? Die aufwachen Hörerkommentare.
18: Hallo, hier ist die Antonia. Von mir gibt es heute einen Hörerkommentar zum Thema Verschwörungstheorie, gehörtet Siemens und der Iran-Deal. Ähm, ich hänge ein bisschen hinterher mit dem Podcast hören, deswegen kommt der Kommentar erst jetzt. Ähm, aber ich hoffe, das wiederholt sich jetzt nicht alles, weil es schon zig Kommentare gab und es ist noch ein bisschen informativ. Ähm, ich bin auf jeden Fall keine Spezialistin auf dem Gebiet, aber ich habe mich mit jemandem unterhalten, der sich da sehr gut auskennt und ich fand die Argumente eigentlich auch sehr überzeugend, die gegen diese Verschwörungstheorie sprechen, aber übernehmen da auf jeden Fall keine Garantie dafür. So was äh, spricht dagegen, also gegen die Verschwörungstheorie. Einmal, dass es wohl schon vor vier bis fünf Jahren die Überlegung gab, das Werk in die USA zu verlegen. Das äh, war im Zusammenhang ähm, mit der äh, mit der Übernahme einer Amerikanerin des Powerbereichs von Siemens und mit dieser Übernahme äh, wurden große Teile dieses Powerbereichs von Siemens nach Atlanta verlegt. Ähm, Argument dafür war, dass äh, dort auch der Hauptkonkurrent GI sitzt und man die äh, Lieferketten von dem Hauptkonkurrenten nutzen kann, was natürlich ökonomisch Sinn macht und auch die Arbeitskräfte da billiger sind. So, wieso kam es dann doch nicht zu der Verlegung des Görlitzer Werks? Das äh, liegt wohl an äh, dem einem Deal mit Ägypten für Dampfturbinen in Höhe von 2,2 Milliarden oder 2 oder 2,2 Milliarden Euro, der ähm, dazu führt, dass das Werk offen bleibt und Begründung dafür ist, dass ähm, man wohl für diesen Deal auch eine Exportfinanzierung äh, bekommen hat von der KfW-Bank und auf diese Exportfinanzierung ist äh, Unternehmen wie Siemens angewiesen oder auf jeden Fall ist es sehr lukrativ, diese Exportfinanzierung ähm, abzuschließen, weil die Bank dann auch Versicherungen und Garantien übernimmt ähm, und, äh, und in den USA gibt es so eine Bank nicht, wenn denn diese Exportbank Exim äh, wurde geschlossen. Und äh, die KfW übernimmt aber nur die Exportfinanzierung, wenn die Produktion in Deutschland ist. Das sprach dann für die Erhaltung des Görlitzer Werkes. Ähm, und dadurch, dass der Deal aber jetzt beendet ist, die Produktion beendet ist, ergibt sich natürlich jetzt eine neue eine neue äh, Sachlage. Und ähm, es gibt keine neuen keine, keine neuen Aufträge, beziehungsweise die aktuelle Lage ist so, dass weltweit dieser Kraftwerks, äh Bau zurückgeht aufgrund der erneuerbaren Energien und ähm, die Energie da dort erzeugt werden soll, wo sie auch gebraucht wird. Und dafür braucht man keine Dampfturbinen, die in Görlitz hergestellt werden, sondern das sind so Gasmotoren. Und ähm, der Absatzmarkt, wo man diese Dampfturbinen noch braucht, ähm, ist in, Inseln, in Indien, China und Südostasien. Und diese äh, diese Produktion könnte man auch aus den oder eine Produktion dafür könnte man auch aus den USA machen oder könnte man auf jeden Fall auch bedienen den den die Nachfrage. Und deswegen spricht eigentlich viel dafür, die, das Werk jetzt in die USA zu verlegen und wenig dafür, dass es im Zusammenhang steht mit dem Iran-Deal, sondern dass es schon immer Überlegungen gab und dadurch, dass der Ägypten-Deal jetzt beendet wurde oder da genau die Produktion beendet wurde und es keinen großen neuen Nachfrage gibt, das eben Sinn macht aus ökonomischen Gesichtspunkten. Ähm, außerdem ist es wohl so, dass der Einfluss vom Iran auf diesen Markt nur sehr klein ist. Also wirklich nur marginal und sich dabei beim Iran eher um Gaswerke handelt, wo man zwar auch im zweiten Schritt eine Dampfturbine braucht, aber nicht in dem Maße wie bei, wie bei Kohlekraftwerken. Und auch wenn es sich um Kohlekraftwerke handeln würde, bedarf es da auch keine Finanzierung mehr, weil... Es gibt nämlich keine Exportfinanzierung mehr für Kohlekraftwerke. Aufgrund der hohen Emissionen haben sich die Banken darauf geeinigt, die nicht mehr zu finanzieren. Und deswegen spricht auch wieder, warum nicht mehr für diesen deutschen Standort, sondern es könnte man alles in den USA machen. Daher ähm, spricht vieles dafür, einfach den, das, das Werk also aus ökonomischen Gründen in den USA zu verlegen, unabhängig von irgendeinem Iran-Deal. Ähm, und die Tatsache, dass es jetzt doch in den, in den Deutschland bleibt, wird wohl eher, der Einfluss der Politik sein, dass die sehr bemüht ist, die Arbeitsplätze in den neuen Bundesländern zu erhalten, und dass es da wahrscheinlich eine Absprache gab ähm, zwischen den, den den Führungen und ähm, ja, dass dass der Iran da wohl eher keine Rolle spielt, denn auch aus ja aus Deutschland würde man auch nicht in den Iran liefern ähm, aus Siemens äh, von, also von Siemens aus, ähm, weil man sich sonst das amerikanische Geschäft kaputt machen würde und ähm, auch würd, außerdem würde auch wenn der Iran Deal jetzt wieder von also von Amerika gekündigt ähm, wurde, wie es jetzt auch passiert ist, das hätte wohl nicht dazu geführt, dass die Arbeitsplätze in den USA dadurch verloren gehen, weil der Markt, wie gesagt, im Iran, da nicht so einen großen Einfluss hat auf die Arbeitsplätze ähm, das, auf die Arbeitsplätze in den USA. Ja, so viel dazu. Das war jetzt auch ein relativ langer Kommentar. Ich hoffe, niemand ist eingeschlafen. Und zwar ein bisschen informativ und ich konnte so ein bisschen ähm, den Argumenten äh, die Argumente für die Verschwörungstheorie ähm, widerlegen. Ja, bis dann, tschüss.
27: Hallo, liebe Aufwachenhörer, ich bin Dennis und ich schreibe witzigerweise gerade meine BA-Arbeit über das neue Buch von Herfried Münkler, genauer gesagt jedenfalls über den politiktheoretischen Teil seiner Arbeit, auf den ihr ja in Hinblick auf seine Beratertätigkeit zu sprechen gekommen seid und ich dachte, vielleicht gibt es da ja noch ein paar Interessierte, die etwas mehr über Münkler und sein Buch bzw. seine Thesen wissen wollen. Vorweg muss man dazu vielleicht kurz darauf hinweisen, dass Herfried Münkler eben Politikwissenschaftler ist, er mag durch seine Ideengeschichtliche Spezialisierung zwar durchaus über stupendes Wissen der Geschichte verfügen, aber im geschichtswissenschaftlichen Diskurs scheint er nicht allzu tief drin zu stecken. Er behauptet beispielsweise, dass seit nahezu 100 Jahren, glaube ich, keine große Gesamtdarstellung mehr zum Dreißigjährigen Krieg veröffentlicht worden sei, obwohl Peter Wilson erst vor zehn Jahren ungefähr das Standardwerk zum Dreißigjährigen Krieg geschrieben hat. Außerdem zeichnet sich bei Münkler auch so eine Tendenz dazu ab, Bücher zu großen Jubiläen zu schreiben. Also sein letztes großes Buch ist 2013 veröffentlicht worden und gegenüber den Ersten Weltkrieg, war ein Jahr vor dem hundertsten Jubiläum des Ausbruchs des Ersten Weltkrieges. Das an sich muss ja noch nichts heißen, könnte aber unter Umständen darauf hindeuten, dass die Bücher auch in Hinblick auf mögliche Verkaufszahlen publiziert werden. Aber darauf wollte ich ja eigentlich gar nicht eingehen. Münkler stellt den Anspruch an sich eine politikwissenschaftliche Arbeit schreiben zu wollen und fügt daher seiner doch ziemlich umfangreichen Gesamterstellung eben noch ein letztes Kapitel an, das unter dem Titel Der 30-jährige Krieg als Analysefolie gegenwärtiger und zukünftiger Kriege versucht Strukturanalogien zwischen den neuen Kriegen, wie er sie nennt, und dem 30-jährigen Krieg zu ziehen, aufbauend auf diesem Argument, dass mit dem Westfälischen Frieden, der ja eigentlich aus zwei auch räumlich getrennt in Friedensverträgen besteht, in Münster und Osnabrück, ein in der Politikwissenschaft sogenanntes Westphalian System aus Territorialstaaten mit innerer und äußerer Souveränität geschaffen worden sei und die Staaten sich dort eben auf Augenhöhe begeben, begegnen würden und der Krieg sei dadurch auch eingehegt worden, weil nun eben Staatsarmeen und nicht mehr Söldnerheere einen Krieg gegeneinander führen würden und auch die Kriegserklärung sei damit jetzt in Bahnen gelenkt worden. Es gebe jetzt eben eine offizielle Kriegserklärung und auch einen offiziellen Friedensschluss, anders als bei den großen Reichen damals, wo alles irgendwie so... Irgendwann fing halt Krieg an und irgendwann hörte Krieg auf, gab es jetzt eben Krieg und Frieden, tertium non datur. Naja... Jedenfalls ist eben sein Argument, dass eben jenes System, dieses Westphalian System, welches im Dreißigjährigen Krieg eben noch nicht existiert hatte, heute so auch nicht mehr existiert. Und daher wäre ein Vergleich eben zulässig. Er schreibt, Zitat, hier zeigt sich ein weiterer Vorteil der historisch vergleichenden Methode. Sie fördert nicht nur Ähnlichkeiten, sondern ebenso Unterschiede zutage und zeigt, dass es im 17. Jahrhundert Wege zu einem Frieden gegeben hat, die heute nicht mehr zu beschreiten sind. Auch aus solchen Unterschieden und nicht nur aus Ähnlichkeiten lässt sich für den Umgang mit den Herausforderungen der Gegenwart lernen. In der Geschichtswissenschaft ist, wie das ja auch bei euren SWR-Clips durchgeklungen ist, der Anspruch aus Geschichte lernen zu wollen verpönt, eben weil Geschichte das Aufeinanderfolgen von Ereignissen ist und Ereignisse sind per Definition einfach sich ereignend, sie passieren einfach und sie sind nur sehr, sehr selten erwartbar und daher kann man auf noch so viele vergangene Ereignisse schauen. Die Wahrscheinlichkeit, dass man zukünftige Ereignisse treffsicher vorhersagen kann, erhöht sich dadurch einfach nicht. Und auch die Strukturanalogien, die Münkler eben in diesem Kapitel zwischen damals und heute behauptet, sind teilweise sehr wischiwaschi, also die Unübersichtlichkeit von Bündnissen oder unterschiedliche Intensität von Feindschaft beispielsweise, naja, das ist erstens sehr unscharf, also was soll das überhaupt bedeuten? Und zweitens, naja, das bringen halt große Kriege auch irgendwie so mit sich. Wo es dann aber interessant wird, ist die Rolle von Religion und die Auswirkungen, die Interventionen von externen Akteuren haben, haben können. Also, ganz grob runtergebrochen. Ja, damals hat Frankreich eben unter Richelieu die ganze Zeit den Krieg irgendwie finanziert, bevor sie dann 1635 irgendwie selbst in den Krieg eingetreten sind und haben ihn damit irgendwie so am Kochen gehalten. Und auch heute finanzieren ja irgendwie, was weiß ich, Iran und Saudi-Arabien den Krieg oder die Kriege. Und darum kochen diesen Kriege halt auch immer weiter und erlöschen nicht. Naja, das mag jetzt zwar irgendwie so sein, aber was durch diese Erkenntnis jetzt dann genau gewonnen ist, das steht auch irgendwie dahin. Und warum man für diese Erkenntnis unbedingt einen Vergleich mit dem 400 Jahre vergangenen 30-jährigen Krieg ziehen muss, ist auch nicht so ganz klar. Außerdem sind die Rahmenbedingungen, die sich in den 400 Jahren geändert haben, eben so immens unterschiedlich. Man kann in einem tollen Buch von Frau Barbara Rittberger-Stoll... Das Kaisers alte Kleider nachlesend, dass in der damaligen Ständegesellschaft das Zusammenleben eben davon abhing, wer zuerst durch die Tür ging oder wie viele Adlige und Stadthalter auf welcher Position in einem Einladungsbrief zu Feierlichkeiten genannt wurden oder wer welche Insignien trug, während heute halt irgendwie Facebook und Tinder die Gesellschaft predigen. Und da sind halt einfach Unterschiede, die man nicht ganz so einfach einebnen kann. Und daher, so meine Grundthese, bei Vergleichen über so lange Zeit hinweg muss man a priori so viel Abstraktionsarbeit leisten, dass der Vergleich dann im Nachhinein gar nicht konkrete, handhabbare Ergebnisse zeitigen kann. Von daher vielleicht auch die durchaus berechtigte Sorge davor, dass bei solchen Beratertätigkeiten von Münkler, ich sag mal normativ unerwünschte Ergebnisse herauskommen. Aber vielleicht, das weiß man ja auch nicht, ist Münkler in so einem Vier-Augen-Gespräch oder was weiß ich halt, äh, jedenfalls dann, wo er die Auflage nicht im Kopf hat, auch ein bisschen zurückhaltender mit dem, was er äußert.
22: Ja, hallo, hier ist der Dubias aus München und ich möchte einen Kommentar zum Interview von Nette Dittert abgeben. Sie hat im Interview sich auch zu der Kindergelderhöhung in Polen geäußert und war so gemischter, hatte so gemischte Gefühle, weil sie sagte, ja, das könnte dazu führen, dass weniger Frauen in die Arbeit gehen und dann ähm, die wirtschaftliche Produktivität darunter leidet. Und im Ergebnis würde ich ihr da vollkommen recht geben. Und ich hatte aber trotzdem totale Bauchschmerzen, als sie das gesagt hat. Ja, und ich möchte das mal ein bisschen erklären, ja, vielleicht aus einer konservativeren Sicht. Also aus meiner, für mich gibt es zwei Sphären, ja. das eine ist die wirtschaftliche Sphäre, wo es darum geht Geld zu verdienen, produktiv zu sein, das Sozialprodukt sollte wachsen, also im Endeffekt geht es um das Geld und dann gibt es die soziale Sphäre, wo man Kinder erzogen werden, wo man Alte pflegt, vielleicht noch Ehrenämter wahrnimmt und wo Geld keine Rolle spielt. Und äh, aus meiner Zeugung ist, dass diese zwei Sphären irgendwie im Gleichgewicht gehalten werden sollten. Ja, das wäre gesund. Aber in der Aussage von Annette Dietert ist halt so ein ganz klarer normativer Ansatz enthalten. Ähm, und zwar normativ in dem Sinn, dass die wirtschaftliche Sphäre die eigentlich wichtige Sphäre ist. Ja, die Frauen sollen arbeiten gehen, sie sollen wirtschaftlich produktiv sein. Und wenn sie das geschafft haben, ja, dann kann man sich auch noch so um Kinder kümmern und so. Aber erstmal soll die Wirtschaft laufen. Äh, ich habe mal gegoogelt. Und die Bevölkerungsrate in Polen ist 1,39, also die durchschnittliche polnische Frau bekommt 1,39 Kinder. Ja, das ist nicht besonders viel. Und ich könnte mir vorstellen, das ist meine subjektive Meinung, dass es nicht daran liegt, dass es keinen stärkeren Kinderwunsch gibt, sondern dass es einen hohen ökonomischen Stress gibt. Ja, nicht nur in Polen, sondern das kann man verallgemeinern und sich die jungen Menschen nicht mehr zutrauen Kinder zu bekommen ja weil sie befristete Verträge haben niedriges Einkommen erstmal zehn Jahre studieren und dann irgendwie als Praktikant irgendwo arbeiten und das ist halt eine andere Situation als in der Vergangenheit vor 30 40 Jahren und noch länger zurück gab es Gesetze die Frauen davon abgehalten haben zu arbeiten es gab soziale Normen die sie davon abgehalten haben und da war das eben eine progressive befreiende Politik wenn man sich dafür eingesetzt hat dass mehr Frauen arbeiten aber inzwischen haben wir 2018 und ähm, man müsste die Dinge umdrehen, ja. Also, man müsste progressiv aus meiner Sicht das heute Menschen aus dieser ökonomischen Angst und aus dieser Zwangslage zu befreien, damit sie sich für Familien entscheiden können, damit sie die Sicherheit haben, um den Schritt zu wagen. Und ähm, das die polnische die polnische Kindergelderhöhung, die geht ja in genau in diese Richtung. Es ist im Grunde, aus meiner Sicht, eine progressive Politik. ja, ähm, Anstatt um die Wirtschaftssphäre zu tanzen, wie um das goldene Kalb, ja, diese soziale Sphäre eben zu stärken ist. natürlich Wahrscheinlich ist es so, dass die polnische Regierung da eine andere Motivation hat als ich, die macht das vielleicht aus völkischer Ideologie. Aber ich würde es gerne sehen, wenn linke Kräfte sich für sowas einsetzen. Weil wenn die Linken das nicht machen werden, dann ist es natürlich eine offene Tür, eine offene Flanke für die Rechten, für Sympathien, Sympathien zu werben und ähm, Wahlen zu gewinnen und in Polen scheint das ja schon zu so sein und das gefällt mir nicht und das gefällt mit Sicherheit ja auch nicht an Nette Dittert, aber dann muss man halt auch seine eigenen Position überdenken und äh, wirklich wenn wir zu, zu einer befreienden Reformideen kommen. Ähm, genau, das war was ich sagen wollte.
13: Hallo, Stefan, hallo, Tilo, hallo, aufwachen, Gemeinde quasi. Ähm, mein Audiokommentar jetzt nach knapp drei Vierteln von 296 äh, ist vielleicht gar nicht mal so konstruktiv, deswegen kann ich es auch verstehen, wenn ihr den vielleicht nicht spielt, aber ich, also nach jetzt zweieinhalb Stunden, äh, die, die, dieses heute schon Journal gewäscht, kann man sich einfach nur aufregen. Ich, ich muss einfach immer daran denken, also meine Mutter ist, würde ich sagen, auch eine Oma Erna, aber bei weitem nicht blöd. Ähm, aber sie guckt halt das Heute-Journal und die letzten Jahre und so eine Sendung wie, oder die Sendungen, die ihr jetzt produziert habt, ist ja wirklich, also, ach. Entschuldigung, ich muss mich da aufregen. Ähm, das führt so zu einem Einlullen von Leuten, die eigentlich sich schon Gedanken machen könnten oder auch Dinge reflektieren könnten, aber wenn sie jeden Tag immer nur hören, ja, Trump ist äh, bescheuert und verrückt und äh, ist nur durch Betrug an die Macht gekommen, Putin ist ein Diktator und will, es macht geil, Erdogan Diktator, Kim Jong Un, man kann ja mit allen weitermachen und es geht auch in Deutschland so weiter, Horst Seehofer, Heimatminister Söder, ähm, ja äh, mit Kreuz und alles. Das sind natürlich alles Punkte, die man machen kann, aber wenn man immer dabei bleibt, dann ist das Fazit am Ende immer, zum Glück haben wir Merkel. Und ähm, ich, 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 ich erinnere mich an genügend Gespräche im, im letzten halben Jahr mit meiner Mutter, die eigentlich aus dem linken Milieu kommt und sagt, ja, ach, bei den ganzen Verrückten in der Welt, die wir jetzt gerade haben, das ist ja wirklich besonders jetzt auch, da kann man wirklich froh sein, dass wir die Merkel haben. Und finde ich schon gut, dass sie es nochmal macht. Und eigentlich wünsche ich mir, dass sie auch weitermacht. Und ich, also, ähm, ich finde, wenn das das Resultat ist aus der Berichterstattung des Heute-Journals, müsste man sich fragen, ob man nicht beim Heute-Journal durchgängig ähm, einfach äh, einen, einen, einen Hinweis äh, einblenden müsste, Achtung, das ist Wahlwerbung, nicht unbedingt für die CDU, aber für Angela Merkel. Weil das ist das Resultat, dass Menschen, die eigentlich äh, eine äh, vernünftige linke Politik haben wollen und Verbesserungen äh, des Sozialstaates und alles gerne hätten, dann denken, Ah, es ist schon gut, dass, dass wir unsere konservative Regierung mit der Angela Merkel haben. Weil die ganzen verrückten man weiß ja nicht, was passiert. Ja, ist jetzt nicht konstruktiv, ich weiß, aber muss ich einfach loswerden. Mich kriegt es dermaßen auf. Großen Respekt, dass ihr euch das alles so angeguckt habt, ohne mal so richtig laut zu werden. Ja, macht weiter.